0: Hallo Leute, Zugfunk 41 mit dabei. Heute sind der Lukas. Hallo. Dann haben wir den Sebastian aus Köln dabei. Hallo. Und unser Praktikant, der
1: Sebastian aus Hannover. Ja, hi. Ähm, Re Region Hannover, also ich komme aus der südlichen Region Hannover. Nicht direkt Hannover, ich komme vom Dorfe. Vom Dorf? <lacht> ja. Nein, wir nennen uns Stadt. Also steht Stadt davor, es ist aber... Also
2: der Sebastian nördlich des Aldi-Äquators. Stadt Hagen oder was?
1: <lacht> naja, wir sind ein Dorf, wo aber, also wir sind ein Stadtteil von einer Stadt, die zehn Kilometer weiter weg ist. Es ist kompliziert. <lacht> aber wir sind stolz drauf, dass da Stadt steht. Egal. Ja, genau. Wenn es weiter <lacht> nichts ist, genau. Ja. Heute
0: soll es vor allem um ein Thema gehen, was den ein oder anderen Nicht-Eisenbahner schon etwas verwirrt und zwar Wendezüge, nämlich um geschobene Züge, die nicht geschoben sind. Ja. Bis wir allerdings dahin kommen, haben wir Feedback bekommen. Hä, Feedback am Anfang? Ja, denn wichtiges Feedback. Die Leute waren zum einen natürlich begeistert, dass wir einen Praktikanten haben und dann noch einen Praktikanten, der sich mit Güterzügen auskennt. Und gleichzeitig haben sie sich aber auch aufgeregt. So zum Beispiel der Lukas. Also nicht der Lukas, sondern der andere Lukas. Weißt du das? Ja, <lacht> ja, ja der Lukas hat es dazu geschrieben, dass er nicht der Lukas ist.
3: <lacht> ah, okay, wenn
0: du so leichtgläubig bist. Ne? <lacht> ja. Also, ah ja. Der, oh <lacht> der Lukas kann es überhaupt nicht verstehen, warum es denn nicht zur Standardvorstellung beim Zugfunk-Podcast gehört. Baureihen, Streckenkunde. Also Sebastian, was kannst du an Baureihen fahren und wo hast du überall Streckenkunde?
1: Also Baureihen ähm, habe ich fast alle, behaupte ich jetzt mal, die bei uns hier so in Deutschland nur verkehren. Das sind die ähm, Baureihe 152, 145, die kommt ja noch davor, dann 185.1, 85.2. Die Baureihe 155 habe ich auch noch bekommen, die ist aber letztes Jahr im Dezember ja dann zum Bender gefahren. Und dann noch die 187 und 189, genau, die habe ich auch noch. Die einzige, die wo mir jetzt hier im Standort seht, von den Elektroloks fehlt, ist noch die 193, aber die sollte ich Anfang des Jahres bekriegen, aber ähm, da kam etwas dazwischen und wir alle wissen, was das ist. Ja. <lacht> okay, fährst du irgendwas Dieselmäßiges? Nein, ich habe zwar die Grundausbildung Diesel ja damals bei Regio gemacht mhm. und habe es bei Cargo auch angegeben. Es wurde alles anerkannt, aber bei uns in zu sträuben sie sich, mich da aufzubilden, weil sie meinen, nämlich, weil ein VT keine Großdiesellok ist, muss ich trotzdem den langen Lehrgang machen, also von zwölf Tagen, ähm, obwohl die Grundlagen alle die gleichen sind äh, und deswegen und es daher ja eine zwölf TG-Lehrgänge gibt sondern nur diese kurzen sechstägigen für die Lokausbildung und so, halt für die speziell, spezifische Ausbildung, nehme ich mal an, dann, ja, habe ich halt kein, keine diesel bekommen. Ja, ich hätte es gerne, wenn ich ganz ehrlich, ich würde auch auf den Berg fahren und so, weil die da auch Personalmangel haben wie sonst was, aber es ist von den Ausbildungsabteilungen, sage ich jetzt mal so, nicht gewollt und dann mache ich das halt nicht, ne, ja.
0: Ganz kurz, wenn du meinst, du möchtest auf den Berg fahren, dann meinst du damit? Abdrücklokomotive also, ah, Ablaufberg.
1: Genau. Ja, man braucht ja auch Personal, dass Lokführer die Waggons über die Ablaufberge zum, für den Einzelwagenverkehr zum Neusortieren halt rüberschieben. Deswegen, ich bin eigentlich, äh, also ich, meine persönliche Einstellung ist, schafft den LRF ab und lasst alle alles machen können, dass man da halt etwas flexibler unterwegs ist. Das ist so meine Einstellung, aber das habe ich nicht zu entscheiden, das machen andere.
0: Gleiches Thema gibt es auch im Personenverkehr: die Zusammenlegung von Werkebereich und Strecke, dass halt es nicht mehr Bereitstellungslokführer gibt und Streckenlokführer, sondern jeder alles macht. Aber wie du schon sagst, das entscheiden andere.
1: Ach so, was ich da noch zu anmerken möchte. Es also ist ja nicht so, dass äh, der LRF schlechter bezahlt ist als der Lokführer. Die Mittlerweile werden, ist das so, wir, ja. Genau, wir kriegen alle das gleiche Geld, das kommt ja noch hinzu. Wo ich mir denke, warum ist das dann so schwierig, ne? Aber naja. Ja. ja. Hoffnung besteht mit der Dual Vectron, die bald kommen soll. Schauen wir mal. Ach, die Streckenkunde habe ich gar nicht beantwortet. Ach, die Streckenkunde, richtig. Ist, ist bei mir noch nicht allzu also viel, sage ich jetzt mal so ja also mein Startpunkt ist immer Seese. ich kann hochfahren bis Maschen und die umliegenden Häfen dazu äh, Waltershof Hamburg Süd Hansaport Billwerder ich glaube das war's wenn ich einen vergessen habe dann tut's mir leid der Hafen soll sich geehrt fühlen mit umliegenden Häfen meinst du wirklich da wo so Schiffe anlegen Hafen. genau wenn ja Waltershof ist ja äh, größerer Hafenbahnhof der ist ja aufgeteilt in Altenwerder Ost alte Süderelbe Mühlenwerder und da geht noch ein linker Arm ab, den, oh Gott, wie heißt denn der jetzt, da fahre ich so selten rein. Äh, keine Ahnung, da gibt's noch einen linken Arm. Also der ist ja, der ist ja riesig. Da fährst du hoch, bei Mühlenwerder ist ganz oben, da fährst du bis zum Elbtunnel im Prinzip. Der liegt da direkt, wo der Elbtunnel einfängt. Daneben ist Mühlenwerder. Und äh, wenn du da hochfährst, dann fährst du da direkt an den Containerschiffen vorbei. Und meine Fresse sind das Oshis. Also ne wenn du die von so nahen siehst, ey, boah, ist das eine Hausnummer. Naja, das nur nebenbei. Das
0: war jetzt aber erst Richtung Norden.
1: Genau, das war äh, das war das höchste, na nicht das höchste im Norden, weil dann, wenn wir jetzt auf der Karte weitergehen, dann kann ich ähm, Richtung Bremen fahren, also Bremen RWF und äh, Stahlwerke und so, was da alles ist, Bremen-Grolland, dann kann ich hoch bis Bremerhaven, dann hört es bei mir leider da schon auf, Emden und so habe ich noch keine Streckenkunde fahren können. Links runter kann ich bis nach Osnabrück, äh, ja, nee, dann geht es ja schon direkt in den Süden runter. Dann habe ich Bebra, Kassel, bis Würzburg kann ich runter. Bis Würzburg über die Altbaustrecke? Altbau- und Schnellfahrstrecke. Schnellfahrstrecke Wobei auch. Sch ja, also nachts, äh, sobald der letzte, es ist, das sind immer so geile Sachen, wenn du dann abends in Messe stehst. Ich weiß nicht, fahrt ihr da lang?
0: Ja, Messe Lazen äh, fahren wir bei Umleitungen, also das äh, sagt uns was.
1: Ach so, okay. Na auf jeden Fall, äh, wenn man dann abends so 22 Uhr oder so, dann starten wir in Seelze mit unseren ganzen Ablöserzügen. Oder auch, auch Bespanner teilweise und dann fahren wir halt äh, nach messe rüber, gibt teilweise noch Stau, weil dann stehen wir in messe nebeneinander teilweise, beziehungsweise Wölfe und dann wird da gewartet. Ne? Und sobald der letzte ICE dann runter ist, dann geht's los, ne? Richtung Süden, meistens bis äh, Kassel, beidgleisig. Gib ihm.
0: Komm, sind wir weg, geht da
1: die Party los. Aber richtig, da wird Überholmanöver gemacht und hast du nicht gesehen. Also das ist schon geil, weil es ja dann einen Moment noch dauert, bis dann die ersten Züge aus dem Süden dann hochkommen. Ne? Deswegen kann man dann erstmal die Strecke schön ausnutzen, dass du sich Richtung Süden fahren kannst mit den Güterzügen. Ne? Ja, und dann kann ich noch in Osten nach Magdeburg fahren. Also ich habe noch Ost, ja. Letztens bin ich sogar nach Stendal gefahren, ohne Streckenkunde. Das kannte ich noch aus der Ausbildung. Wir sind damals nach Wolfsburg und so über die Strecke mit den Regios gefahren. Aber ist ja alles verfallen. Aber dadurch, dass in... Ähm, war es drei Leben? Keine Ahnung. Da ist irgendwo ja ein Zug verunglückt. Mal gewesen, war ja auch ganz groß in den Nachrichten. Mit so zwei holländischen Triebwagen oder was das da waren. Und da sind wir Umleitung gefahren. Beziehungsweise wusste man ja nicht, weil wo ich da langfahren sollte, das war schon ein paar Tage dann halt später und dann hieß es ja nee noch Umleitungsstrecke über Stendal und dann nach Magdeburg ne und dann gesagt so ja äh, keine Streckenkunde ne und dann haben wir da diskutiert ich habe mit einem Kollegen von Fernverkehr geschrieben und so wie das, wie die Strecke da sich entwickelt hat ob das immer noch so ist und dann habe ich gesagt ja Stendal, machen wir dann muss der Ablöser aber dahin kommen und dann fahre ich mit dem nach Magdeburg mit und guck mir dann da mal die Strecke an wie das da ist war auch ganz gut ich habe seit langem mal wieder HL Signale gesehen
0: <lacht> Aber die Ausbildung auf HL hast du noch. Ja. Also tv Ausbildung. Genau. Als du gesagt hast, ihr steht da in Laatzen mit euren Zügen, da hast du zwei Fremdbegriffe benutzt, die mir nicht oh. bekannt sind, äh, Bespannerzüge und Ablöserzüge oder sowas war das.
1: Ach so, ja, Bespannerzüge ist halt so, du kommst zum Dienst, äh, du in der Lokleitung, ja, moin, bla, hast nicht gesehen, ne? Ja, und dann fragst du halt, ich soll ja den und den Zug fahren und dann bekommst du Lokomotive und dann geht das halt los, dann fährst du mit der bereits die vor, fährst mit der Lok raus zum Zug, bespannst den, deswegen Bespanner, weil heißt, du wirst dann gebremst und machst da halt deine ganzen Vorbereitungsarbeiten und dann fährst du sozusagen in See zu los und Ablöserzüge sind halt die, die kommen dann meistens vom Bremerhaven oder sowas hier Red Bull Zug und wie sie alle heißen da, ich habe davon keine Ahnung, was da mal drin ist die anderen irgendwie immer schon ja und äh, die werden dann halt im Süden bei uns in Seezehn sich das abgelöst ja dann steigst halt auf, machst kurzes Ablösegespräch, tippst deine TF Nummer ein und dann geht's gleich weiter so
0: könnten wir das ja beim Personenverkehr auch nennen. Ja. Äh, habt ihr das in Köln auch, dass ihr manchmal Züge halt noch mit der Lok und so bespannen müsst und dann, ja, ne?
4: Ja, sicher.
2: Auch. <lacht> ja. Also ich habe das selten, aber selber vorbereiten ist weniger und quasi geworden, anhängen und, ja. und so weiter alles. Und dann auch selber dann fahren hinterher. Also nicht nur einfach bereitstellen, sondern auch dann bis Hamm fahren oder so. Ja.
1: Ja. Schon gemacht. Und Ablöserzüge haben wir auch. Ja, das macht ihr ja gang und gäbe, ne? Ja. Das ist ja fast eigentlich äh. unser Tagesgeschäft. <lacht> ja. Ja. ja.
0: Faszinierend, ja. wie man für die gleichen Sachen so unterschiedliche Begriffe hat.
1: Ja, ich weiß nicht, das, das macht es ja auch wieder aus so ein bisschen, so in Eisenbahn, das Eisenbahner-Dasein. Ja, das, Eisenbahner ne? ja. Ja, das dürfte es grob zur Strengkunde gewesen sein. Gut,
0: der Jan möchte ganz gerne von dir wissen, darf man sich eigentlich auch Kargonaut nennen, wenn man bei einem anderen... Güterverkehrsunternehmen als DB Cargo unterwegs ist? Ui,
3: ja.
1: Hm. <lacht> ah, schwierig, weil Cargo Nord kommt ja von DB Cargo bei uns. Ne? Ja, aber
0: wie war es denn, als ja. DB Cargo nicht DB Cargo hieß, sondern Railion Schenker,
1: habt ihr euch Na, da auch schon? davor hieß es ja schon Cargo. Ah. Ja, es ist halt, wie hieß es denn vor Cargo? Also nicht vor Cargo Reloaded, sondern noch davor. Deutsche Bundesbahn. <lacht> <lacht> Ja gut, da waren eh alle, alle das Gleiche, also von daher, ja. ja. Und,
0: was der Jan auch noch wissen möchte, wenn die Kargonauten Kargonauten bezeichnet werden, wie werden denn die Leute bezeichnet, die Personenzüge fahren?
1: Ähm, da ich euch mag und euch respektiere, <lacht> werde ich das, was das ich gerade im Kopf habe, nicht sagen.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, wenn wir schon mal in der Laberecke sind, machen wir doch da gleich weiter. Ja, ich fange mal mit dem bösen Thema an. Oh, oh. Ich war neulich wieder mit Teilnehmern unterwegs, da haben wir LZB-Ausbildung gemacht. Also die haben die Ausbildung für LZB bekommen, für die Linienzugbeeinflussung in der Theorie und auf dem Simulator und haben es halt noch einen Fahrtag dazu bekommen und den Fahrtag halten sie halt bei mir. Habe ich mir rausgesucht, machen wir das, was so das Maximum an LZB irgendwie hergibt, was wir fahren können. Sprich, wir fahren von München weg, einen Zug der Richtung Ingolstadt geht. Da haben wir nämlich von München raus gleich bis Petershausen LZB. Dann kommt ein Stück PZB, aber ab Ingolstadt haben wir natürlich wieder LZB bis Nürnberg. Unsere Schnellfahrstrecke, unsere NIM. Und ab Nürnberg geht es dann rüber nach Würzburg. Da kommt auch ein Ministück LZB dazwischen bei Neustadt. Und dann haben wir natürlich ab Würzburg hoch Richtung Hannover LZB noch und nöcher. Meine persönliche Streckenkenntnis endet leider in Kassel. Dementsprechend haben wir denn da den Zug abgegeben. Und genau bei diesem abgegeben geht es jetzt weiter. Und zwar ne, fährt man ja den Zug dann dahin, steigt dann aus, also sichert den Zug. Jetzt Corona-bedingt steigt man aus, macht draußen das Ablösegespräch. Sagt dann hier, da passt. Zug ist in Ordnung. Bis auf Pseudostörung störungsfrei fährt sich super. Kollege steigt auf. Und brüllt mir dann aus dem Fenster entgegen, äh, ob mir denn hier diese, diese Fehlfunktion aufgefallen sei. Und ich sag ja, aber hat der 401 ja öfter mal diese spezielle Störung. Ja, so dürfe man ja nicht fahren. Ich so, okay, habe ich jetzt persönlich gerade nicht auf dem Schirm. Pff, wo, wo, wo steht denn das? Und er so, ja, steht in Richtlinie. Oh.
2: So genau wollte ich es gar nicht wissen. <lacht> <lacht> Danke. <Ja. lacht> ja, Wäre auch eine gute Antwort gewesen. Den, ja, also
0: ganz ehrlich. Wäre auch eine gute Antwort gewesen. Und ich so, ja, gut, jetzt steht er halt hier. Also der Kollege ist dann weitergefahren. Und dann steht man natürlich mal so ein bisschen betröppelt jetzt vor den Teilnehmern, die jetzt dass du das Gefühl haben, aha, der Ausbilder hat keine Ahnung. Ist schon ein doofes Gefühl in dem Moment. Aber ich bin ja auch persönlich jemand, der dann sagt, okay, ja, nehme ich jetzt mal mit, weiß ich jetzt gerade nicht besser. Ich weiß zwar nichts davon, was du mir sagst, aber wenn du das sagst und dir so sicher bist, da wird schon was dran sein. Da frage ich am nächsten Tag ähm, unseren ICE-Papst, den wir hier so haben, der auch mit die Richtlinien schreibt: Du sag mal, weißt du was davon? Hier, da, wenn da so eine Störung da ist. Darf man dann noch fahren oder nicht? oder Und ja so, ja, altes Thema, aber da steht nichts in den Richtlinien von wegen, man dürfe damit nicht fahren. Worauf will ich hinaus? Es ist nicht das erste Mal, ja. dass ich, wenn ich draußen unterwegs bin, vor allem mit Teilnehmern von Lokführern, die dann sehen, aha, ein Ausbilder, da kann man ja jetzt noch mal auftrumpfen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich von Lokführern zurechtgewiesen werde, lautstark, also nicht so beiseite nehmend, was denn das hier sei und was ich denn da tue. Und das finde ich, find ich persönlich komisch.
2: Was soll so was, ey?
0: Ja. Einmal war es berechtigt. Da habe ich nicht ganz aufgepasst. Aber dann auch so in diesem Ton. ne?
2: Aber niemand ist
4: unfehlbar.
2: Ja. ja und vor allen Dingen ist das auch nicht kollegial. Und wenn man mal so ein bisschen zwei Schritte weiter denkt, ist das für den Ausbilder auch extrem peinlich, das heißt also, man kann sich den auch einfach mal kurz beiseite nehmen und dem sagen, hör mal, hier ist dir das aufgefallen, ne, so und so. Ja. Meinst du nicht, dass das vielleicht besser wäre, wenn man nicht damit fährt oder wie auch immer dann, ne, ja. aber nicht so von der Seite blöd anmachen? Also ja. Was ist das denn für eine Art?
0: Kommen wir von was ganz Modernem zu was etwas Älterem. Ich bin letzten Mittwoch, das ist vor zwei Tagen gewesen, also wir nehmen am 20.11. auf, also am 18.11. Wohl offiziell das allerletzte Mal mit einer Doppeltraktion 218 nach Lindau gefahren.
4: Ah, Immer diese Angeber, die sich eine Doppeltraktion leisten können. <lacht> Hallo, nicht? Was
1: ist da los? Ich hatte heute
4: eine Schiebelock. Wie ich da lang gefahren bin, hatten wir immer nur eine
0: 18er. Das war ein bisschen mühselig. Äh, du, ähm, ich bin ganz bei dir. Die letzten Male, also wirklich die allerletzten Male, also über das gesamte letzte Jahr verteilt, hatte ich immer nur eine Lok. Das vorletzte Mal, wo ich gefahren bin, habe ich es mir sogar am Tag davor selber kaputt gemacht. Also ich hatte immer nur eine Lok. Deswegen äh, war ich jetzt äh, bei meiner letzten Fahrt umso ja, erstaunter, dass jetzt tatsächlich zwei vollständig funktionierende zu 18 da waren. Die richtigen Profis hätten ja. sich jetzt auch noch die Nummern aufgeschrieben und sagen, das waren meine beiden letzten.
1: Du hast es hoffentlich fotografiert. Nee. Ich. Ach. Ach.
4: Markus, ey.
1: Also so ein Abschiedsfoto vom letzten Mal, das musst du also schon sagen. Oh das klingt falsch. Ich bin ja deutsch. Ähm. <lacht> ja.
0: Also ich finde die Fotos vom ersten Mal schöner als die vom letzten Mal.
1: Ja. Ich bin ja froh, okay. dass ich da
4: überhaupt Fotos
1: her habe. <lacht> 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 Entschuldigung Ja, okay ähm. Ja, und wie war das mit den 218 ern
0: Ja, ja ähm. <lacht> <lacht> Es war mega Wetter Also es war wirklich richtig, richtig gutes Wetter Es ist ja auch so, dass ich damit das letzte Mal über Kempten gefahren bin Es gibt ja zwei Routen von München nach Lindau an dem Bodensee Eine führt über Kempten und die andere führt über Memmingen und die über Kempten ist zweigleisig, vollständig, durchgängig, ausgebaut. Diese wurde nicht elektrifiziert, das heißt, damit bin ich da auch das letzte Mal angefahren. Und ist auch die landschaftlich deutlich schönere, weil die geht halt so ein bisschen den Berg hoch. Du hast mega geile Bergpanoramen, du fährst durch den angeblich höchstgelegenen deutschen zweigleisigen Bahnhof. Mhm.
3: Das ist Oberstaufen
4: cool.
0: oder? Nee, Günzach. Ah,
4: Günzach. Hm. Es äh,
0: soll der höchstgelegene zweigleisige Bahnhof sein. Zumindest steht da ein Schild drauf, was sagt, dass das so ist. <lacht> Und selbst in Lindau selbst, Megawetter, auch das Ankommen hat alles super funktioniert. Die Züge waren pünktlich. Also es war wirklich eine richtig, richtig schöne Abschlussfahrt. Aber es war voraussichtlich das letzte Mal, denn für alle, die es noch nicht so wissen oder da nicht drinstecken, zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2020 endet die Ära der 2.18 im Allgäu. Also am 12. Dezember wäre die letzte Fahrt. Ab da fahren wir dann elektrisch über Memmingen mit dem Triebzug ETR 6.10 ständig darunter. Im Zwei-Stunden-Tag dann. Hm. Ganz kurz zum ETR, falls es euch interessiert. Äh, ich bin in letzter Zeit halt dabei den auszubilden, das heißt ich habe den so ziemlich als erster bekommen bei uns und hatte dann auch so ein paar Tage Zeit mich damit näher zu beschäftigen, also ich konnte quasi auf den Zug und mit dem machen, was ich will rumspielen, was man halt eben so macht, um Sachen auszuprobieren und uh, sich auch vielleicht Unterseerichtsmaterialien zusammenzustellen und so weiter und bilde ihn jetzt aus das lustige ist, dass die Leute die ich jetzt ausbilde die werden danach ja geprüft von einem Prüfer, den ich auch ausgebildet habe.
1: <lacht> ja gut. Und wer hat den geprüft?
0: <lacht> äh wer? Ach so. Äh, <lacht> <lacht> Nein, den hat jemand geprüft, der hochgefahren ist, beziehungsweise runtergefahren ist. Also äh, zwei aus unserem Ausbilderteam sind nach Frankfurt, beziehungsweise in die Schweiz gefahren und haben sich da das vor Ort geben lassen. Und das sind beides auch Prüfer. Und die haben halt hier die Prüfung abgenommen, bei denen, die ich ausgebildet habe. Hm. Allerdings, wer jetzt auf die Idee kommt, na, das ist doch aber sehr wackelig. Ich meine, jetzt kann ja Markus dem ja erzählen, hm, ihr müsst den Hebel nach vorne legen, damit ihr rückwärts fahrt.
4: Beim Schweizer Zug alles kein Ding der Unmöglichkeit.
0: Dem ist natürlich mitnichten so, denn wir arbeiten natürlich ständig anhand der Richtlinie. Da wird es also relativ schnell auffallen, und ansonsten teilen wir uns natürlich ständig die Ausbildung. Das heißt, nur weil ich äh, zum Beispiel die Theorie und die Praxis mache, heißt das nicht, dass ich dann auch noch die Fahrausbildung zum Schluss mache. Da wäre das relativ schnell aufgeflogen. Zumal die Kollegen, wie gesagt, auch drauf fahren. Vielleicht wäre denjenigen aufgefallen, dass es jetzt rückwärts geht statt vorwärts. <lacht> Aber apropos rückwärts äh, und vorwärts in der Ausbildung kam schon ein Kollege auf die Idee und hat gemeint, naja, warte mal. Ist jetzt nicht besser, sich einfach falsch rum auf dem Führersitz zu setzen? Dann passt doch alles wieder von der Bedienungsrichtung, oder? <lacht> Zielte darauf ab, dass das Führerbremsventil bei diesem Fahrzeug falsch rum eingebaut ist.
4: Also für uns falsch rum. Ah. Das heißt, von dir
0: wegdrücken, um zu bremsen, oder wie? Ja, du musst quasi durchdrücken, um schnell zu bremsen. Ach, oh Gott. Uff.
4: <lacht> ja, alles so. klar. Hm? Und
0: es ist auch noch seitenverkehrt, also du bremst mit links. Hm. Ah ja. Was in dem Fall dann wieder relativ praktisch ist, weil wenn du schon das eine umdenken musst, dann denkst du das andere automatisch eher auch um. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde ganz normal noch mit rechts bremsen, würde ich wahrscheinlich instinktiver äh, die Bewegung abarbeiten, als dass ich jetzt mein linker Arm, der muss das Bremsen eh neu lernen und dann lernt er das halt gleich von Anfang an falsch rum. Von daher ganz praktisch. Und ich wurde ja auf Twitter gefragt, als ich da so ein paar Bilder gepostet hatte, ob denn die Umgewöhnung groß ist. Ja. <lacht> ist sie. Und zwar bei allem an diesem Fahrzeug, nicht nur das Führerbremsventil. Und auch ein guter Witz, die Leute ziehen natürlich im Unterricht so ein bisschen über das Fahrzeug her, obwohl man sagen muss, dass sie zum Schluss alle relativ überzeugt sind. Also alle, die wir bis jetzt durchbekommen haben, haben danach gesagt, nachdem sie auch gefahren sind und so, eigentlich fährt sich das ganz gut. Aber der Witz ist eigentlich, zum Thema Führerstandslayout hat ja eine rausgehauen, das sieht hier so aus, als ob in Italien der Toni zum Luigi gesagt hat, Luigi, wir brauchen noch ein Pasta. Da hat der Luigi geantwortet. Sie. Wohin? Und er sagte Toni. Egal. <lacht>
3: so sieht das da
0: aus, ja. Nur ganz kurz beschrieben, du hast beispielsweise vier Taster links von dir, wo man jetzt auf die Idee kommen würde, bestimmt sind die thematisch ähnlich. Der erste ist Notbremse überbrücken, der zweite ist Fußpedal hochstellen, der dritte ist Klimaanlage in Umluftbetrieb, der vierte ist dann Federspeicher lösen. Was können die eigentlich? <lacht> <lacht>
3: Ja, ja, ja,
0: also spannendes Fahrzeug. Wir werden uns darüber sicherlich später nochmal etwas näher unterhalten können, wenn das Ding jetzt erstmal in den Fahrgastbetrieb gegangen ist, wie wir so ein bisschen Erfahrung damit gesammelt haben. Ich damit auch auf der Strecke gefahren bin. Ich damit vor allem auch GNT gefahren bin, denn der ETR ist ja ein Neigezug. Das heißt, er kann sich nach rechts und links in den Kurven neigen. Ich kann deswegen schneller fahren und brauche deswegen die Geschwindigkeitsüberwachung Neigetechnik, GNT.
3: Mhm.
0: Und ja, wenn ich das dann alles zusammen habe, können wir uns im Jahr 2021 mal etwas näher über das Fahrzeug unterhalten. Apropos ja. 2021, und dann bin ich mit meiner Laberecke durch. Es gibt etwas Neues, und zwar ist das eine zwei jahres Eibausbildung. ausbildung mhm. Okay,
1: aber der gleiche Stoff. oder? Ja,
0: der gleiche Stoff. Also, ja. ganz kurz zum Hintergrund. eib ausbildung ist gemeint, Eisenbahner im Betriebsdienst. Genauer gesagt müsste man eigentlich sagen, Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung, Lokführer und Transport. Das ist die IAK-Ausbildung, die äh, der Lukas gemacht hat, der Sebastian mhm. aus südlich von Hannover gemacht hat und die ich gemacht habe. Und es ist halt eine Regel Ausbildungsdauer von drei Jahren, darf um ein halbes Jahr verkürzt werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Wir hatten auch schon mal im Podcast, glaube ich, die Frage, dass ein Hörer gemeint hat, in der IHK-Richtlinie würde auch stehen, man dürfe die EIP-Ausbildung auch um ein Jahr kürzen, also auf zwei Jahre. Und tatsächlich steht das da drin. Das funktioniert mhm. natürlich nur, wenn man das von Anfang an macht, weil, wie der Sebastian gerade schon festgestellt hat, das ist halt eine Menge Stoff. Und wenn man denselben Stoff in zwei Jahren durchbringen will, ist das ein anderes Pensum, als wenn man das in drei Jahren durchbringen möchte. Oh ja. Die Fahrdienstleiter machen das schon. Also bei DB Netz gab es da schon länger, dass man dort den eisenbahner im betriebsdienst fachrichtung fahrweg innerhalb von zwei Jahren machen konnte. Die Voraussetzung war, dass man dafür ein Abitur haben musste. Da gab es also diese Abiturjahrgänge, die dann diesen Eib in zwei Jahren gemacht haben. Und wir beim Fernverkehr versuchen das jetzt auch und versuchen eine Eib-Ausbildung innerhalb von zwei Jahren zu machen. Kann man sich darauf bewerben für 2021 und hat als einzige Voraussetzung, dass man bereits Berufserfahrung mitbringen muss.
2: Mhm. Okay. Hm.
0: Sternchen dran, Berufserfahrung unabhängig vom Beruf. Ah. Du kannst also auch vier Jahre bei Amazon Pakete sortiert haben und dich dann da
3: bewerben.
2: Ja gut, warum nicht, ne? Wenn man so hart Personal sucht, ja. Und wenn es nur um die Berufserfahrung geht und nur um das Thema, naja, du sollst halt wissen, wie man halt lernt, ja. damit du das alles durchkriegst, ja, warum ne, nicht, ne?
0: Genau. Also, wer von euch darauf Lust hat, kann sich gerne auf den entsprechenden Bahnseiten bewerben. Gut, ich bin fertig. Sebastian, eins, du hattest eine komische Krankheit oder hast befürchtet, dass du eine komische Krankheit kriegst oder wurdest davor beschützt, eine komische Krankheit zu kriegen
4: oder? Ja, das macht aktuell bei uns auch bei den Azubis so ein bisschen die Runde, dass da öfter jetzt in letzter Zeit äh, Leute mit Corona-Verdacht äh, auf einmal ausfallen. Und äh, beispielsweise dann so ein einer wird krank und das ganze Lehrjahr darf dann erstmal zu Hause bleiben. Weiß nicht, ob das bei euch schon mal so aufgeschlagen ist in äh, München?
0: Ja, selbiges Problem.
4: Hatte ich befürchtet. Ja, hat jetzt äh, beispielsweise ganz aktueller Fall äh, mich jetzt auch mal betroffen und zwar am Montag. Also ich bin Sonntagabend äh, mit Fieber und allem, was dazugehört. So ein bisschen, äh, habe ich da ein bisschen die Waffen gestreckt. <lacht> Ja, habe ich dann krank gemeldet und daraufhin wurden dann die zwei äh, Azubis, die ich zur Fahrschule dabei hatte, also für die Fahrausbildung, äh, dabei hatte dann auch erstmal bis einschließlich äh, Dienstag direkt gesagt, so, ihr könnt wieder umdrehen und nach Hause fahren und äh, erstmal Füße stillhalten und auf äh, neue Anweisungen warten. Also das ist aktuell alles ein bisschen interessant so. Auf neue Anweisungen warten. Ja. Und äh, ja, bleibt zu hoffen, dass das mit dem ganzen Impfstoffkram schnellstmöglich kommt, dass das Thema vielleicht ein bisschen weniger schlimm wird.
0: Das wird uns, glaube ich, noch ein Weilchen beschäftigen.
4: Davon gehe ich auch aus. Ja.
0: Was man auch beim Rumfahren merkt, ist, äh, wir bewegen wieder viel heiße Luft.
4: Ja. Echt? <lacht> also
0: meine Gastfahrten sagen was anderes. Äh, sind die Gastfahrten mit dem Fernverkehr? Nein.
1: Ja. Also letzten nicht.
0: Ja. Also im Regionalverkehr und S-Bahn, die sind knüppeldicke voll, weil die Leute halt alle noch zur Arbeit gehen, aber ähm, alle touristischen Fahrten sollten ja sein gelassen werden, unterbleiben und dementsprechend äh, leer sind die ICEs, also Oh, und die Intercity ist natürlich genauso. Ich hatte neulich einen Zug äh, gefahren und dann kam dann irgendwann, genau, von Stuttgart Richtung München, kam dann irgendwann der Zugchef vor und hat sich kurz mit mir unterhalten, natürlich nur betrieblich. Und ähm, dann fragte ich so, und was ist so los? Puh, 60 Fahrgäste in einem Zug, wo sonst oh. 600 sitzen. ja. ja. Ist nicht ganz so schlimm wie beim ersten, äh, Anführungszeichen, Lockdown, weil da waren es ja nicht 60 Fahrgäste, sondern sechs Fahrgäste. <lacht> Aber ja, ist schon, ist, ist schon deutlich zu spüren.
2: Also ich hatte jetzt auch neun Tage Urlaub und kam dann wieder und dachte mir so, okay, es ist definitiv leerer geworden in den Bahnhöfen.
0: Ja. Das definitiv auch, ja.
1: Ja. Naja. Scheiß Zeit halt im Moment, ne? Ja,
0: gerade ist gerade ist nicht so schön. Es gibt auch andere Einschränkungen. Dann denkt man so im ersten Moment gar nicht drüber nach. Für die Ausbildung zum Beispiel ist es standardmäßig bei uns so, dass äh, die Kollegen, die neu anfangen, die Lokführer werden möchten, denen zeigen wir einmal, wie auch der Job des Fahrdienstleiters aussieht. Das heißt, wir gehen mit denen auf ein Stellwerk und gucken uns an, wie da der Fahrdienstleiter arbeitet. Ja. Geht natürlich Klar. nicht.
4: Aktuell wohl nicht, ne?
0: Die werden natürlich einen Teufel tun und sich da zehn potenzielle Corona-Träger reinholen. Wo das eh schon ja. so eine Sache ist. Von daher, ja, ich hoffe, dass das ganz schnell äh, endlich wieder vorbei ist.
1: Chancen stehen ja gut. Schauen wir mal. Hm?
0: Lukas, du machst eine Delta-Schulung.
3: Ja,
2: ich hatte Delta-Schulung vor dem Urlaub. Cool. Wir sind mal ein Ründchen nach Hanau gefahren. Ah. Weil in Hanau... Stehen schon seit geraumer Zeit, jetzt, ich weiß nicht wie lange, aber es sind ein paar Monate, stehen da zwei von unseren neuen siebenteiligen äh, ICE 4. Und da ich ja schon seit äh, Januar 2019 auf dem ICE 4 ausgebildet bin und der auch in Zukunft damit noch weiterfahren soll, so wünscht man sich das ja, hat man sich gedacht, ja dann schicken wir den Kleinen besser mal ähm, zur Delta-Schulung. Das heißt also quasi zu einer Schulung, wo einem die Unterschiede zwischen einem normalen ICE 4 und einem siebenteiligen kuppelbaren ICE 4 sind, den schicken wir dann besser mal hin, damit er sich das angucken kann. Ja, das war auch schön, weil äh, ich hatte diese Delta-Schulung mit einem alten Kollegen von mir aus der Ausbildung zusammen und ähm, ja, wir haben wirklich da quasi so ein bisschen äh, Privatunterricht gehabt, weil wir waren nur zu zweit. Die Delta-Schulung haben wir auch. In unserer Gruppe nur zu zweit gemacht, aber da war halt noch eine andere Gruppe aus dem Betriebsbahnhof, wo auch wieder Kollegen von mir waren, <lacht> also aus meiner Ausbildung, was sehr schön war <lacht> und entsprechend lustig natürlich auch, aber wir haben die, äh, eigentliche, den eigentlichen Praxistag, also so eine Delta-Schulung besteht aus einem Theorietag, wo man quasi bespricht, was ist jetzt hier neu, was gibt es für nennenswerte Änderungen, Software, was gibt's für neue Schalter und Knöpfe, wie kuppel ich die beiden Dinger zusammen, wie entkuppel ich die wieder, wie entkuppel ich die, wenn sie das eigentlich nicht möchten, also mit Gewalt <lacht> und sowas, ja, darum geht es in der Theorie und dann macht man im Prinzip genau das am Folgetag im Praxismodul und wir haben dann aber die beiden Gruppen tatsächlich dann getrennt, weil es waren ja zwei Züge da und so konnten wir da immer fröhlich hin und her rangieren und ja, war optimal und er läuft
0: ja, vielleicht muss man ganz kurz erklären, dass halt der ICE 4, Baureihe 412, in unterschiedlichen Konfigurationen an die Deutsche Bahn geliefert wird. Die ersten 50 sind die zwölfteiligen, das heißt sie bestehen aus zwölf Einzelwagen in Anführungszeichen. Und diese sind halt nicht kuppelbar, das heißt die haben zwar vorne eine Bugklappe, die man auch aufmachen kann. Aber darunter befindet sich halt nur die Kupplung zum Abschleppen. Das heißt, man kann die planmäßig nicht miteinander kuppeln. Man kann also nicht zwei 12-Teilige zu einem 24-Teiligen Zug zusammenkuppeln. Aber in der nächsten Charge kommen jetzt siebenteilige und die kann man dann zusammenkuppeln. Das heißt, von vorne und hinten sehen die im Prinzip genauso aus. Nur jetzt habe ich eine Bugklappe, die sich elektrisch öffnen lässt. Und darunter befindet sich eine ganz normale Schaku.
2: Genau, so ist das. Halt. Nur, dass halt bei dem Siebenteiler und seiner Scharkuh, das ist halt, die Scharkuh ist ein bisschen anders aufgebaut, als wir es bisher kennen. Ja. Normalerweise hast du ja die E-Kontakte an der Seite. Bei dem Siebenteiler sind die E-Kontakte obendrauf. Ja. Gut. Hat für mich als Lokführer keine große Bewandtnis. Kann mir eigentlich relativ egal sein, weil, wenn die nicht zu sind, dann ziehst du am Kabel. Wenn die dann immer noch nicht zu sind, Pech gehabt.
0: Ich habe gerade heute erfahren, dass ich die Siebenteiler-Schulung nicht bekomme, weil bis auf weiteres wird der Siebenteiler nur nördlich von Frankfurt eingesetzt und
2: ja. was ist nördlich von Frankfurt? Genau, die ICE-Linie 10, von Köln, Klammer, auf Bonn, Klammer zu, nach Berlin. Und da ist momentan ein Umlauf pro Tag unterwegs, um das ja quasi zu testen. Ne? Wie läuft das? Weil ne, der Zug an sich unterscheidet sich ja vom Fahren her nicht, und auch vom Bremsen her und von seiner Leittechnik her ganz minimal nur vom Zwölfteiler oder fast gar nicht. Und es geht im Prinzip nur darum, wie ist das mit dem Kuppeln? Läuft mhm. das im Regelbetrieb mhm. oder gibt es Zerstörung oder so? Und deswegen, und das ist ganz cool, von der Bahn gemacht, deswegen ist in Hamm ein Mitarbeiter von der Firma Siemens, wenn dieser Zug oder wenn diese beiden Züge da ankommen, der dem... Jenigen, der kuppelt oder entkuppelt zur Seite steht, Ach, der im Zweifelsfall eingreifen kann. Ja. ja. Und der hat natürlich auch die Aufgabe, quasi so ein bisschen den Datenlogger zu spielen und da im Zweifelsfall mhm. sich zu merken, was ist hier los. Mhm. Ne? Ja. Also das ist schon gut, dass sie das so machen. Und ich muss sagen, das Kuppeln, was wir dann in Hanau da ausprobiert haben mit dem Siebenteiler. Das lief anwandfrei. Der der hält seine Geschwindigkeit schön, während er auf den anderen Zug zufährt mit seinen 1 kmh da. Das ist alles wunderbar. Das ist hört sich ein bisschen komisch an, weil er dabei die ganze Zeit quietscht, weil mhm. der immer eine Druckluftbremse komplett anlegt. Oder na nicht komplett anlegt, aber eine Druckluftbremse ist immer angelegt. Und dann schaltet der die Leistung voll auf. Deswegen sollst du den, den Fahrschalter auch komplett auslegen den Z-Steller, und dann nicht dran rumfummeln, wie beim 402, sondern der bleibt komplett vorne und du lässt den Zug das einfach machen.
3: Mhm. Weil
2: dadurch, dass der immer gegen diese eine angelegte Bremse arbeitet, macht er das selber. Ja? Du sagst ihm einfach, fahr bitte 1 kmh. Und die Zugkraft kannst du dir aussuchen. Hier, ich gebe dir 100% Zugkraft, such dir aus, wie viel du brauchst. Ja, und dann legt er eine Bremse an und der arbeitet dann die ganze Zeit gegen diese Bremse. Ja? Ja. Und dann kuppelt er und dann ist er chic. schick. Schick, schick. Ja. Und ähm, ja, Bedienhandlungen sind selbsterklärend, mehr oder weniger. Man muss sich halt ein bisschen daran gewöhnen. Das ist ja bei allen unseren Neufahrzeugen so. Die Schalter und Druckknöpfe sind teilweise nicht mehr beschriftet. Da sind nur noch Piktogramme drauf. Ne? Und ich stand dann auch, als wir an dem Praxistag waren im Führerraum, habe mich nach rechts gedreht, wo halt diverse Schalter und Druckknöpfe sind. Und da war da halt ein Symbol. Und dann habe ich dann auch gefragt, äh, Leute, was waren das hier nochmal für ein Symbol? Und habe halt überlegt und dann dann sagte der der Ausbilder nur, ja hier, das ist das für das lokale Entkuppeln. ne habe ich nochmal da drauf geguckt und dachte mir so, ach so, ah ja. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, pff, hatte da jetzt nichts, was mir irgendwie negativ aufgefallen ist.
3: Ne?
2: Das Einzige, was, äh, was unser Ausbilder uns sagte ist, äh, ihr könnt den mit 2 kmh kuppeln, macht das aber nicht. <lacht> Weil dat, man muss sich das halt überlegen, dieser Zug ist ja neu. Das heißt also, diese ganzen Mittelkupplungen zwischen den einzelnen Wagen, die sind noch nicht so ausgeleiert wie beim 403 oder wie beim 402. Das heißt also, wenn du mit mit 2 kmh auf so einen stehenden Siebenteiler drauf fährst, der Schlag geht bis zur Zugspitze ganz vorne. Habt ihr es ja? ausprobiert? Und gerade, ja, wir haben es ausprobiert. Ah. Und, äh, ja, hallo, du kennst <lacht> mich doch. Ja, wir, wir probieren ja alles aus. Ne? Und äh, ja, wir wollten da auch diesen einen äh, kuriosen Hahn mal zumachen, aber das haben wir dann tatsächlich gelassen, aber egal. <lacht> Jedenfalls, der Schlag geht bis vorne durch und äh, die sagten dann auch, ihr müsst euch halt überlegen, wenn ihr mit dem zweiten Zugteil in Hahn ankommt, dann gebt ihr ja die Türen erst nach dem Kuppeln frei, wie man das halt so macht. Das heißt also, die Leute stehen während dem Kuppelvorgang im Türbereich oder sind schon aufgestanden mit Gepäck, und wenn ihr dann mit 2 kmh auf den stehenden anderen Teil mhm. draufballert, mhm. dann sind die alle, dann stehen die alle um, nicht mehr. ungefähr 28 Meter <lacht> versetzt. Also die stehen alle einen Wagen weiter und die aus dem ersten Wagen sitzen bei euch vorne an der Frontscheibe. Das ist also Quatsch. Und deswegen
4: macht man das nicht. Ne? Ich sehe das schon kommen, dass dann nächsten Haben die Zugführer dann die Durchsage machen, bitte bleiben Sie auf Ihren Sitzplätzen sitzen, bis unser Zug die endgültige Parkposition erreicht
2: hat. <lacht> Ja, das wäre bei dem Zug vielleicht äh, tatsächlich keine so schlechte Maßnahme. Also das scheppert ordentlich. Das tut dem Zug nicht weh, das wollte ich nochmal dazu sagen. Also das tut dem natürlich nicht weh, der ist dafür gedacht. Also sonst hätte jetzt nicht gesagt, äh, hier bis 2 kmh geht sich das aus, ne? Aber es ist halt eine Frage zwischen, was ist möglich und was ist komfortabel. Ne? Man soll ja auch nicht zu langsam kuppeln, weil dann die Gefahr besteht, dass das nicht richtig zusammenhält da drin. Aber auch bei einem Neufahrzeug, da ist das nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen langsamer kuppelt. Das ist eher bei den alten so. Die alten Fahrzeuge, die brauchen mal so ein, ne, da muss man ein bisschen mit Schmackes draufkuppeln, sonst packt das nicht. Gut, kommen wir aus der
0: Laberecke und... Äh ich darf nicht labern.
2: Och, du, hast auch, du stehst nicht drin, äh,
0: Entschuldigung, äh, 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 da, da steht Sebastian 2 nee, also und nichts drunter, deswegen dachte ich, du hast nichts, so, Ach
1: so, <lacht> ich sollte da jetzt was nachtragen, es tut mir leid, das wusste ich nicht. Ja, ich hatte auch Corona-Verdacht, nein, so schlimm nicht, aber ich hatte auch Symptome, hab Corona-Test gemacht, bin mal wieder negativ, aber das ist eine andere Geschichte, ansonsten ist halt... Ähm, viel passiert seit dem letzten Mal dann doch. Viel passiert, das klingt als ob. Ah, es ist halt. Na gut, das Schlimmste war jetzt eigentlich letzte Nacht. Aber ansonsten kennt ihr das? Habt ihr eine Baureihe, mit der ihr auf Kriegsfuß seid? Also mit der ihr euch einfach nicht anfreunden könnt. Zum Beispiel der Katze. Ähm. <lacht>
0: also gerade als er rausgegangen ist, hat er mich ganz lieb angeguckt. Ich habe mit dem Kopf geschüttelt und dann ist er mit gesenktem Kopf von dann gezogen. Ach, okay. Ich dachte, er hätte verstanden, was ich ihm damit sagen wollte.
1: <lacht> hm, armer. Der ja. tut mir
0: leid. Eine ähm, Baureihe, mit der wir auf Kriegsfuß stehen.
1: Ja, das heißt, die hat immer irgendwelche Problemchen, meint euch die Schicht zu versauen oder sonst irgendwas.
0: Also ich würde beim Lukas auf den 412 tippen.
2: Aber nicht, weil er mir irgendwie die Schicht vermiest oder so, sondern weil der halt einfach... Ja, weil der halt teilweise einfach Dinge hat in seiner Konstruktion, die mir nicht gefallen, ne? Ah, okay. Aber das ist es auch schon. Also, ich bin, ich bin toi, 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 ne? Dreimal auf Holzklopfen. Ich bin noch nie mit irgendeiner Karre liegen geblieben. Und es hat mich bisher auch noch kein Zug so geärgert, dass ich echt gedacht habe, boah, alter, was ist jetzt hier, ne? Was halt schon mal ist mit den Eurocities, dass die halt die ganze Zeit Lok lock, lock äh, auf der, auf dem, auf der 101 anstoßen, mit dem blöden Fiss oder so. Aber das ist ja nichts, was mir die Schicht vermiest in dem Sinne. Also, nee, bisher hatte ich das nicht.
1: Ja, das ist schön. Bei mir ist es die Baureihe 189. Also, weiß ich nicht. Die hat immer irgendwas. Die ist anders. Die ist anders als die anderen. Die darf halt überall hinfahren. Und das, das regt einen auf. Entweder ist es der scheiß ETCS-Rechner, der mir einen macht oder so. Auf jeden Fall nach dem Urlaub, erste Schicht, war mein Zug, äh, Stunde Verspätung, den ich fahren sollte. Und da sollte ich die Lok umsetzen. War eine 189. Ich dachte so, oh geil. Naja, mal, gehen wir mal hin, mal gucken, was sie meint. Nichts, sie lief. Sie hat genau das gemacht, was ich wollte. Alles schick, ja. Ich dachte so, ey geil, vielleicht werden wir doch noch Freunde. Naja, Zug abgelöst, nach Maschen gefahren. Und seit so ich abends da, nach vom Maschen wieder zurück. Hab nur 89er bekommen, kam aus der Werkstatt. Ja, gedacht so, okay, dürfte ja nichts sein. War schon aufgerüstet, alles schick. Wollte losfahren, zack, Hauptscheide raus. Ich dachte, super. Geguckt, habe U1, bla, irgendwas gestört und dann so, na gut, das und das machen, habe ich Hausschalter ausgetastet, wieder eingetastet, geht wieder, fährt, sehr schön. Bin an Zug rangefahren, wollte losfahren, zack, Hauptschalter wieder rausgeflogen. Ging nicht mehr rein. Und dann habe ich da eine Stunde Verspätung gemacht. Ich hätte so schön vor Plan abfahren können, aber nein. Und dann habe ich mir gedacht so, du blöde Lok. Jetzt dachte ich mal, wir freuen uns an, nö, wollte sie nicht. Aber naja, ich bin dann doch noch nach Hause gekommen. Aber da habe ich mir gedacht, so die 89er, ey, Alter, ich werd mit der dich warm, ne? Aber ich hatte dann doch eine Schicht jetzt letztens gehabt, die habe ich auf Twitter. Ich muss unbedingt mal Twitter mal etwas aktiver gestalten. habe ich so inaktiv im Moment, weiß nicht. Naja, auf jeden Fall lief es da und bin ich auch zufrieden. Und da habe ich mir gedacht, so, alles klar, wir werden doch nochmal Freunde. womit ich kein Freund werde, ist DB Netz Und das haben sie gestern bewiesen. <lacht> <lacht> ja,
2: ja. Regel Nummer eins ist ja: Vorsicht mit Fahrzeugen, die gerade frisch aus der Werkstatt kommen. Ne? man denkt ich immer so sagen. Oh, das ist alles ist alles wunderbar riecht alles nach Neuwagen frisch gewinnen, nein, noch mal rübergewischt ja. nein da, da ist da ist noch mal ne die haben alles schön mit ihrem Plan gemacht überall schön den Stempel dran und dann kommt da irgendeiner, ne wahrscheinlich wenn alle anderen schon weg sind und geht still und heimlich mit dem Maschi mit dem großen Vorschlag kann man noch einmal durch den Maschinenraum und dann wird die Lok freigegeben so und so kriegst du die dann nämlich auch und du denkst dir Junge da ist der Stempel vom im Übergabebuch vom Werkstattaufwand, der ist noch nicht mal trocken und das Ding ist schon quasi nicht mehr fahrbereit. Was ist hier? Ne? Also oh ja. das ist
0: Arbeitsplatzsicherung, das ist wie bei der Autowerkstatt auch. Wir ja. reparieren das Auto <lacht> ja auch nicht so, dass du da
1: nie wiederkommst. Ja, ja. genau. Mhm. Schon klar. Ja. Ich, bin, ich bin aber durchgegangen und habe mir alles angeguckt, ob alles eingelegt ist und so weiter und so fort. Also das habe ich gemacht. Ne? Meinst du also. hast nicht
0: gesehen, wo der Hammer eingeschlagen ist?
1: Nee, das haben sie <lacht> die haben wahrscheinlich vorher die ganzen Abdeckungen abgenommen, sind einmal da durch die ganzen Elektronikschränke durchgegangen und da haben sie die mit 4 wieder draufgeschraubt.
2: Ja. <lacht> und auch wie bei uns in Lippes. Ja, der Zug, der in 736, der ist freigegeben, der kann auch halt umgesetzt werden. Leute, da fehlt ein Triebdrehgestell vom TK. Damit darf ich nicht fahren. Der ist, auf, das? der ist aufgebockt, der Zug. Ja, äh, du das, das nicht trotzdem. Aufgebockt. <lacht> ja. Ich sag Leute, der steht auf Hebeböcken, der hintere Teil vom TK, da fehlt ein Drehgestell. Wie soll ich damit fahren? Ja, ach so. Hm. Ja. Ja, dann ist das wohl ein Fehler im System. Ich sag das glaube ich auch. Ach du Heiliger. Fahr, fahr mal damit raus. Hm. Na klar. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja.
1: Na, ja. Nee, aber gestern hatte ich äh, was Interessantes und zwar nachgeschobenen Zug. Das heißt, ich war vorne auf der zu ziehenden Lokomotive des Zuges und hinten war noch einer dran mit einer Lok, der geschoben hat. Ähm, so an sich ja, alles kein Problem, wenn es denn läuft. Naja, bin dann halt in Kassel, habe ich ihn abgelöst, bin dann aufgestiegen, habe mich hinten beim Lokführer gemeldet, dass ich da bin und das war gleich reinziehen in den Bahnhof. Ne? Ja, alles gut. Ja, und dann habe ich Kassel angerufen, der Zug war eine halbe Stunde vor Plan, es hätte auch eher gehen können, aber die haben den irgendwo vorher nochmal an eine Seite genommen. Und dann habe ich Kassel angerufen, ja, wir sind da fertig zur Weiterfahrt. Ne? Und dann meinte er so, ja, zieh schon mal rein. Ähm, wir haben hier noch kleine Störungen, ich kann dir nicht sagen, wie lange dauert wie lange es dauert. Naja, dann habe ich da 45 Minuten auf der Lok gesessen. Und dann irgendwann ging das Signal mal auf Fahrt und dann, jawohl, dem Lokführer Bescheid gesagt. Und dann war das so ein Hickhack, ne, dann ging das. Halt erwarten, wieder mit dem Funk ran, ja, nee, schalt wieder ab, wir haben Halt erwarten, lass mal rollen und dann, das ging in einer ja. Tour da durch, quer durch ganz Kassel, dann wieder, ja, nee, hat gezogen, wir können wieder schieben, jawohl, wir geben Gas, ne, und dann wieder auf 40 hoch und dann wieder um eine Kurve und dann, so, ja, nee, hat hier wieder Halt erwarten, wir müssen wieder, schalt mal ab, schalt mal ab, jawohl, und, oh, das ging da in einer Tour und, ja, bis Kassel raus, ja, was hatten wir denn, 45 Minuten ungefähr? Und dann hinter Kassel lief es dann aber endlich. Ne? Dann sind wir da die Berge hoch mit 80. Alles schön bis Göttingen. No, dann kommt in Göttingen, wird dann die Schiebelokomotive abgehangen, weil wir dann im Flachland sind und da brauche ich die nicht mehr. Also wir waren mit 2800 Tonnen unterwegs ne? und äh, ganz normal mit Schraubenkupplung. Ne? No, nur mal dazu gesagt, damit man da jetzt nicht irgendwie denkt, wir haben ak kupplungen bei den. <lacht> Ja, in Göttingen haben wir gemeldet, lock es ab, wir können weiter. Ja, dann habe ich da erstmal mal eine halbe Stunde verbracht, weil dann ein Zug nach den anderen an mir vorbeigefahren ist, bis ich dann überhaupt mal wieder eingereiht wurde. Und dann bin ich in Göttingen losgefahren und dann lief das bis Sarstedt. Das ist, ähm, 20 Kilometer vor Hannover ungefähr. Und da bin ich, habe ich dann Halt bekommen, dann ne? bin ich dann rein und stand ich da vor einem offenen Bahnübergang und wenn du Fernlicht angemacht hast, hast du den Zugschluss des vorigen Güterzuges gesehen. Also das Reflektieren der Schlussscheibe. Und da habe ich gedacht, so scheiße, das sieht nicht gut aus. Da hatte ich dann 39 Minuten Verspätung zu dem Zeitpunkt. Naja, angerufen, was hier los ist. Und feind Feinzetter, ja, der nicht. Liegt wohl an Räten, ja, keine Ahnung. Schön. Und dann hatte ich von Saarstedt bis nach Seelze, so, das sind so 30, 35 Kilometer ungefähr, hatte ich dann eine Durchschnittsgeschwindigkeit von so 20 km/h nehme ich mal ganz stark an. Weil ich habe... Öfters mal so 10, 20 Minuten an den Signalen da auf der freien Strecke gestanden und hatte dann in Selze eine Verspätung von 149 Minuten. Der Maschner-Kollege, der mich dann abgelöst hat, hat schon gesagt: Jawohl, der geht auch nur noch ein bisschen für mich. 149
0: Minuten. Ja. Also 2 Stunden und 2 Stunden 30 ja. quasi.
1: Ja, 2 Stunden 30 ungefähr, genau. Da habe ich dir ja dann heute Morgen noch geschrieben, man gut, dass wir uns auf 15 Uhr verabredet haben. Obwohl meine Nacht auch nur vier Stunden zwölf lang war, weil ich von meinem Feuerwehrmelder ganz unsanft um 20 vor zwölf geweckt wurde. Also Rauchmelder? Nee, ähm, mein Melder, also Pieper von der Feuerwehr. Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Das hast du noch nicht erwähnt. Ja, also ich bin noch äh, ich bin noch Freiwilliger Feuerwehrmann noch nebenbei glänze da teilweise mit Abwesenheit aufgrund meiner Schichten. Das sehen dann die vielen hier bei uns dann immer nicht ein, wenn ich denen sage, ja, ich bin halt wieder arbeiten und ne, wir sind halt nachts, abends unterwegs und wenn wir 19 Uhr halt Dienst haben, dann bin ich da meistens arbeiten und das ist meistens mittwochs in der Woche und wann hat man da mal so regulär frei, sage ich jetzt mal. Ne? Naja.
0: Dafür kannst du dann die Vormittagsbrände löschen.
1: Genau. Das ist halt so mein <lacht> Vorteil. Ich bin halt dann anwesend, wenn andere arbeiten sind. So. Ja. Nee, war... War eine kurze Nacht, aber mir geht's gut, alles schick. <lacht>
2: <lacht> Mal ganz kurz gefragt, was mich interessieren würde mit dem Nachschieben. Ne? Du sagst ja, du hast dich dann immer über Funk mit dem Kollegen von da hinten unterhalten. Wie macht ihr das? Äh,
1: Habt ihr separate Funkgerät oder macht ihr das? Triefahrzeugkonferenz, Du kannst doch bei deinem Funkgerät. Entschuldigung, ja? Mhm. Ja? Nee, nee, Ach, das nee. Habe ich mir es schon gedacht, also doch über GSMR. Äh, ja. ja, über GSMR. Wir machen TF-Konferenz darüber. Der ist, bucht sich ein als Triebfahrzeug Nummer 3, glaube ich, ist das. Und ich kriege den dann darüber, wenn du dann im Menü auf TF-Konferenz gehst. Also wir sind ja beide auf der gleichen Zuchnummer dann eingebucht und dann kann ich dann da angeben, ja, Triebfahrzeug äh, schiebende TFZ steht dann da irgendwie abgekürzt drin. Ja, dann, ja, ja. dann besteht halt eine Dauerfunkverbindung, auch wenn die Funkgeräte aufgelegt sind sozusagen und ich nehme einfach den Hörer und dann hört er mich gleich und dann so yo abschalten, wir haben halt und ist dann halt mit Arbeit verbunden. Habe ich noch nie ausprobiert,
2: TF-Konferenz. Also, muss ich, glaube ich, mal ändern. Also, das ist ganz mal, richtig bin, eigentlich. Dann muss ich mir mal irgendeinen von meinen Kollegen da schnappen, dem mal eine TF-Konferenz <lacht> aufbauen. Ja, weil ne, das ist nämlich genau die Sache, worauf ich hinaus wollte, weil wenn du sagst, ne, du willst ja nicht die ganze Zeit den Hörer festhalten. Ne? So. Und normalerweise, wenn du ja beim GSMR eine aktive Verbindung hast und du legst den Hörer auf, außer Notrufe, dann beendet der ja die Verbindung. ne?
1: Genau, das ist da nicht so. Dann
2: müsstest du ja jedes Mal wieder drei äh, wählen, um den von hinten zu bekommen. Ne? Aber dass das in der TF-Konferenz dann auch bestehen bleibt, wenn du den Hörer auflegst, das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Das ist gut zu wissen.
1: Ja, das habe ich auch im laufenden Betrieb wieder gelernt. <lacht> das erste Mal, wo ich so nachgeschobenen Zug habe, habe ich mich, äh, ja, da hatte ich Panik.
2: Du beschäftigst dich ja auch so selten damit. Also, ja,
1: das Problem ist na, einfach nur, ähm, die, jetzt kommen es wieder mit den ganzen Fans, ne, die wissen die Zugnummer und dann, oh geil, ja, das ist doch der Nachgeschoben und hast dich gesehen. Und ich denke mir halt immer nur so, ich lese meine Zugnummer zu dich, Schicht und jo, alles klar. Und beim ersten Mal war es halt so, ne, wo du, wenn du neu bist und so, dann kommst du dann Kassel an, dann meldest dich da bei dem, ja, hier, ich soll den und den ablösen, kannst dich ja dann melden, ne, ich bin dann anwesend. Ne, und dann guckt er mich an, der so, ja, was bist du denn? Ich so, hä, wie, was bin ich denn? Ja, ich soll den fahren. Also bist du die Zuglock. Und dann stand ich da erstmal, gucke ihn an, er guckt mich an, ich so, hä, wie Zuglock, ja, der der wird nachgeschoben, weißt du das nicht? Ich so, nein. Und dann hatte ich erstmal Panik. Also, da, da geht das erstmal so, oh, nachgeschobener Zug, alles klar, <lacht> ja, ja. Äh, ja, okay. Gut, das erste Mal ist auch nicht so ganz so toll genau. gelaufen. Äh, es hat funktioniert. Weil ja, ja. wir haben da Funklöcher drin und so und naja, dann bricht halt die Verbindung ab und dann musst du die wieder neu aufbauen und so, ja. Aber ja. letzte Nacht war alles top. Der, der Kollege, der hinten drauf war, der war auch cool drauf. Der macht das nämlich auch total selten und hat <lacht> es nämlich gut verstanden. <lacht> aber es ist äh, es ist, äh, ist was anderes auf jeden Fall, als wenn man da vorne alleine sitzt und dann sich denkt, jetzt bremse ich mal und so, weil du musst ja dann immer jetzt, noch hinten ein noch Bescheid geben, ne? Weil wenn du vorne bremst und der hinten drückt, kommt nicht so gut. Ja.
2: Ist aber ähm, schiebt ihr gekuppelt nach oder ungekuppelt?
1: Gekuppelt. Dadurch haben wir ja dann die Höchstgeschwindigkeit okay. von 80 kmh. Mm, naja,
2: ja gut, normalerweise 80 und 60, ne? diese beiden Unterschiede gibt es ja. ja, aber da kommt er halt dann wieder zum Tragen, ja, die äh, PCB, der hinteren Lok ist ja aus ne? und deswegen nur 50 und hm, naja. Ja,
1: ja halt ob, so ob es überwacht wird oder nicht.
0: Näheres dazu ja. im Hauptthema Nachschieben. <lacht>
1: Genau. genau, dann kann das, man noch mal richtig schön... Irgendwann mal, ne? Irgendwann. Ich ja, wurde nee.
2: mit meinem 412 nachgeschoben, was? <lacht> ja, beim Kuppeln, mit 2
0: kmh, ordentlich hinten geschoben. Ja, oh, genau. Solange ihr nicht um 15
1: kuppelt, ist alles gut.
0: Ey. Genau. Ähm, nee,
2: das, äh,
1: nee. Das zur ja.
0: jetzt wirklich, kein Vergessen... Dann. Will noch einer
2: loswerden? Nee, ne? okay.
0: <lacht> Doch, loswerden äh, will ich was. Und zwar will ich mich aufregen. Na, jetzt kommt's. Ja. Android AE sagt euch das was. Ja, das, das ist Zeug, so ein so ein was an unserem Diensthandy
2: drauf Programm. ist. Das ist so schön durchgearbeitet. Und, ach, Traum. Ach, das mit dem neuen das Tablet. So zu schön. Tun?
0: Ja. Äh, das hat was mit deinem Tablet zu tun. Und mit um. unserem Diensthandy und so weiter.
1: Dann hängt das bestimmt damit zusammen, dass ich, nachdem ich jetzt hier vor ein paar Wochen mein Tablet bekommen habe, es nach zwei Stunden aus dem Fenster werfen wollte, bestimmt.
0: <lacht> bestimmt. Bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ähm, also, für alle Hörer da draußen, wir bei der Bahn, also alle Lokführer, haben ein Diensthandy. Das ist mittlerweile ein Smartphone. Haben wir schon mal drüber geredet?
1: Nein. <lacht>
3: Entschuldigung.
0: Wir bei DB Fernverkehr haben ein Diensthandy. Das ist ein
2: Smartphone. Und, und Regio, die hatten auch Smartphones. Das hier bei DB Fernverkehr.
1: Okay. Ja. Schön. Wir schön. bei Cargo kriegen Backsteine.
0: Okay, kann man auch gut als Hemmschuh
1: verwenden? Genau. Brauchen wir nicht.
0: Wir haben Federspeicherbremsen. Schnell erklärt. Und wir haben nicht nur mittlerweile ein Smartphone, sondern wir haben auch noch ein Tablet dabei. So, jetzt sind wir natürlich Yay. genau jetzt sind wir natürlich bei der Bahn nicht Krösos. Dementsprechend sind das alles keine Apple Geräte, sondern Android Geräte. Geräte,
2: Geräte. <lacht> ja. das sind <ist> alles Geräte. <lacht> Kommst du über Giersener? <lacht>
0: Apropos GSMR, also ähm, wir machen ja bei uns, ich muss jetzt schon wieder Themensprung, tut mir leid, aber ich muss das loswerden, wo du es die ganze Zeit sagst, wir machen ja hier äh, mittlerweile Ausbildungen bereichsübergreifend, sprich das mit äh, Cargo und Regio zusammen. Und jetzt sind halt die Kollegen ja. von Regio gekommen zu uns, haben also ihren Theorieunterricht bei Regio gemacht, kommen jetzt zu uns in die Praxis. Und im Unterricht oder jetzt im Training haut er halt raus, ja dann müssen wir uns ja noch im GSMR anmelden. Und ich so, wo? Ja, im GSMA. <lacht> wo willst du dich anmelden? Ja, GSMA. Ja, das heißt GSMR. GSMR.
3: Die Sprache ist Deutsch.
0: Richtig <lacht> <lacht> ja. Die haben scheinbar wirklich. Also scheinbar gibt es bei Rio einen Ausbilder, der das tatsächlich GSMA nennt. Ich bin vom Glauben abgefallen.
2: Ja, ne, ist halt, ist halt, wenn du das so siehst, ja auch nicht ganz falsch, ne. Also, ich meine, das, das ist halt GSM, ne, und GSMR, das ist halt, das ist alles eingedeutscht, das sind alles Fachwörter von der Bahn, das ist alles richtig, wenn du GSMR sagst, ne, aber
1: so ähm, Global System for Mobile Communication Rail, GSM, ne, ist ja klar. Darf ich da noch eine Frage stellen? Wie sprecht ihr GPS aus? Ich frage, weil ich Videos geguckt habe auf YouTube, wo ich etwas verstört bin nach und danach. Wahrscheinlich aus einer Mischung so, aus deutschen das das Englisch. Was du gerade gesagt hast. Ja, GPS, ja, GPS ne? Ja, ich ja, GPS. Äh, so ein Elektroautokanal, da ist so ein Typ, der sagt da immer GPS mit <lacht> den GPS-Daten und ich sitze da, da und denke mir so, Alter, das kannst du <lacht> nicht machen. Bitte. So, ah oh Gott, das finde ich so grausig.
3: Entschuldigung.
0: Ja, Nur
1: ja. das so nebenbei.
0: Ja, also, äh, ja, er hat zwar recht, aber wir haben uns bei der Bahn, glaube ich, alle darauf geeinigt, dass wir das eingedeutscht haben. Ja, es ist einfacher. <lacht> also. Genau. Zurück zu unseren äh, Smartphones, zu unseren Android-Geräten. Hm. Bei uns aktuell von Samsung, war vorher aber auch schon mal von LG und von HTC, also wir haben schon ein bisschen was hinter uns. Neueste Errungenschaft ist Android Enterprise. Gott. Android Enterprise macht was <lacht> total Geniales. Es teilt dein Handy in zwei Teile.
2: Ja, das ist so toll. <lacht> Das heißt, dass dann
0: hat man plötzlich zwei Geräte in einem. Es wird nämlich unterschieden nach Privat und Arbeit. Das bedeutet, ich habe immer, wenn ich eine App starte, muss ich quasi vorher auswählen, ob ich sie im Privatbereich starte oder im Arbeitsbereich. Dementsprechend gibt es ganz viele Apps, plötzlich auf dem Gerät auch zweimal. Zum Beispiel die Kamera. Die gibt es einmal im Privatbereich mhm. und im Arbeitsbereich. Das mhm. Telefon gibt es lustigerweise nur im Privatbereich, nicht im Arbeitsbereich. Die Kontakte gibt es von daher aber doch noch im Privatbereich und Arbeitsbereich. Was lustig ist, wenn man dann im Arbeitsbereich die Kontakte aufruft und jetzt telefonieren will, jetzt muss er ja in den Privatbereich äh, wechseln. Das meldet er dir auch. So, Achtung! Du bist jetzt gerade in den ja. Privatbereich gewechselt. <lacht> Mega. Richtig geil wird's wenn man versuchen möchte, irgendetwas, auch wirklich nur irgendetwas von dem Arbeitsbereich in den Privatbereich oder andersrum zu kriegen. Ich habe schon Kollegen, die sind zu mir gekommen und gesagt, ich kann mein Bild per Signal nicht versenden. Okay, wie machst du das? Du gehst ins Signal rein, ja, und dann in die Galerie und dann fehlt da das Bild. Mhm. Mhm. Kann es sein, dass du das, das Bild so mit der Privatkamera eh? gemacht hast und nicht mit der Arbeitskamera? <lacht> Weil dazwischen, ne? Oh. Kann man nicht wechseln. Es ist noch viel schlimmer. Du möchtest vielleicht einen Text, den du privat auf, auf den du auf dem Privatteil empfangen hast, kopieren und im Arbeitsteil in eine App rein kopieren. Also du hast zum Beispiel einen privaten Browser ausgemacht aufgemacht, hast dir da was rausgesucht. Ah, warte mal, das kopierst du, machst dein Signal auf, willst es einfügen. Und oh nee, warte, die Zwischenablage war auch getrennt.
4: Weißt du, was ja noch viel schöner ist? Du möchtest etwas, was du in der dienstlichen Seite öffnest, screenshotten. Rate, wo er den Screenshot speichert. Ja. Richtig, in der privaten Seite. Ich hatte ich hatte so einen Fall, wie wie Markus das gerade beschrieben hatte.
2: Ich hatte eine Störung an meinem Zug, habe mit der privaten Kamera Fotos gemacht, wollte sie in der riss app über EZB an die Flotte schicken, macht die Galerie auf, diese Galerie ist leer. Was? Mach das alles zu, geh in meine Galerie. Da ist doch das Foto. Was willst du jetzt von mir, ne? Ja, bis ich dann mal gecheckt habe, so, Alter, es gibt zwei verschiedene Kameras. Ja. Etwa, ach, und es gibt auch keinen, es Weg.
0: Es gibt keinen Weg, es gibt keinen Weg, das nachträglich sein. zu ändern. Die einzige Möglichkeit Nein. ist, du kannst in deinem privaten Browser dein E-Mail-Konto oder sowas öffnen und dir selber eine E-Mail schicken.
2: Ja. Geil. Ich habe das dann anders gemacht. Ich habe dann die Bilder auf, mein, ja. auf meine OneDrive-Crowd hochgeladen. <lacht> Hab sie auf meinem Privathandy geöffnet und dann ganz stumpf, ne, jetzt kommt wieder der Opa Lukas, der ja noch Winra benutzt, mit meinem Diensthandy, mit der risseigenen Kamera auf meinem Privathandy abfotografiert. So. Ja. Warte mal. Ich hätte echt keinen Bock, nochmal zum Zugschluss zu laufen. Moment. Das,
0: das geht aber noch besser. Du kannst einfach das Bild auf dem privaten Teil öffnen, dann mit deinem privaten Handy abfotografieren, dann machst du das Bild auf deinem privaten Handy wieder auf und fotografierst es jetzt mit der Kamera vom Arbeitsteil
2: ab. Ja, nee, nee, da bin ich ja schon so modern, da benutze ich ja OneDrive für. Also, was bist du denn für ein Hinterwäldler? <lacht> Qualitätsverluste?
0: Ja. Und, oh, äh, nein, aber da habe
2: ich mich ein bisschen geärgert.
0: Also, es ist dringend, bringt nicht so Weißglut. Und das höchste der Gefühle, und dann höre ich auf, mich aufzuregen, das höchste der Gefühle ist, dass mir mein Handy geklaut wurde. <lacht>
4: Oh äh? Gott, das habe ich auch schon geschafft.
0: Das, das Diensthandy wurde mir geklaut. Aber nicht so geklaut, wie ihr jetzt denkt, dass es mir geklaut wurde. Denn physisch hatte ich es noch in der Hand. Nur irgendjemand hat halt das Handy in der Software jemand anderem zugeordnet. Und dann sagt dieses Handy eiskalt, oh, warte mal, das ist ah. jetzt nicht der User, den ich eigentlich haben will. Jetzt lösche ich mich mal radikal. Wupp, alles weg.
1: Okay. Ach, sowas geht ja, auch. Gut.
0: Okay. Ja, weil ich es ja glaubt, es wurde klar. geklaut.
4: <lacht> Alter. Es ist unglaublich. Es ist
0: der Hammer. Äh, es hat dann geschlagene zwei Wochen gebraucht, bis wir mit der Hotline irgendwann wieder das so zurückgekriegt haben, dass ich mir das wieder zuordnen durfte.
2: Also das ist, okay. schon, das ist schon so eine Sache. Ne? Bei dem Teil kriege ich echt Puls. Ja, das kann ich
1: verstehen. Jo, da bin ich jetzt gerade um den Backstein gar nicht so neidisch.
4: Sei froh. Ja,
2: ja.
1: ja der, der liegt bei mir jetzt schon eineinhalb Jahre im... In Schublade. <lacht> ich habe ein Dual-SIM-Privatsmartphone und habe dann die SIM-Karte da reingesteckt. Ja. Gesteckt. Ja. Jo. Und habe jetzt halt. Besser. Ja, das, wir brauchen das Telefon bei uns halt nur zum Telefonieren. Aber wenn ich es nicht hinkriege, Kontakte.
0: Tele. Tele was?
1: Telefonieren.
0: Ist, ist das so was ähnliches wie Fax oder.
1: <lacht> ah, ey, also. Das
0: ist doch
4: voll undigital, sowas machen wir nicht. <lacht> Damals
1: bei Regio bzw. S-Bahn, wenn du in einer Woche einmal telefoniert hast, war das viel. Ja, bei ja. Cargo, ähm, da telefonierst du nur. Ganz schlimm, wenn du nach Hamburg in die Häfen fährst. Meld dich bei dem, ruf den noch an, da musst du Standortmeldung geben, da muss der Bescheid wissen, da musst du einen PIN holen und dann kannst du mit einem feinseller funken. Ja, genau.
0: Ist ja kein Wunder, dass ihr das mit den Backsteinen macht. Jedes Smartphone hätte da schon längst den Akku.
1: Ja. <lacht> Nö, ich komme damit gut um Runden. Das Problem war einfach nur, ich bin nicht mehr mit diesem scheiß Tassentelefon klargekommen die ja, 9 <lacht> Nein, also es ist halt echt so ein äh, so ein altes Telefon hier von 2000 oder wie alt sind die überhaupt? Wann kamen die raus? Keine Ahnung. so Oh Gott, das ist so lange her. Wo, also früher habe ich mit den Dingern SMS geschrieben, weißt du? Wo du dann deine 1 bis 9 Tasten hattest, dann konntest du da Buchstaben tippen und so. Jetzt schaffe ich es ja noch nicht mal mehr Kontakte einzuspeichern. es ist eigentlich traurig, wenn man drüber nachdenkt, aber ja.
2: Ja. Oh. Also Basti hatte früher ein Tablet dabei, das konntest du wirklich als Hemmschuh benutzen. Das war so ein Rieseneimer. Da hatte ich gedacht, so Alter, was ist das denn? Das, da ist die Hülle schwerer als das ganze Gerät. Was ist das denn? Ja.
4: Boah. Das ja, stimmt, aber aber ja. hey, das war immerhin Basti sicher, ne? Also bist du ja, so das ein... stimmt.
1: Ja, ja. Na machst du sehr viele Sachen kaputt, oder?
4: Sagen wir mal, ich habe einen erhöhten äh, Endgeräteverschleiß.
1: Ah, du sollst mit dem so nicht Fußball spielen. Ich benutze die nur. Ich kann auch nichts dafür, wenn die runterfallen. Wie schaffst du das? Also, gibt es da Lehrgänge? Einfach loslassen. Man muss ab und zu einfach mal loslassen. Ich glaube,
4: man nennt es umgangssprachlich Gravitation. Ja.
1: ja, okay. Gut. Ich überlege gerade, mein Tablet fliegt immer nur runter, wenn ich LZ fahre. Ich kann mir gar nicht <lacht> denken, warum. Nee, ich, ich weiß auch nicht, warum das passiert. Was? Vor allem, allem, ich gucke immer, liegt alles gut, ja. Und dann, ja. dann liegt es doch der nicht Hebel mehr Table. Ja, ah, da ist es geil. Aber ich mache es gar nicht mehr so häufig. Es tut mir echt leid, das zu sagen. Aber mit der Zeit ist, oh, man fährt doch normal. Es verliert seinen, seinen Reiz. Nicht. Ja. Es verliert den Reiz. Die erstmal ist sind Geil. Vor allem wenn der Stuhl sich noch so nach hinten umklappt <lacht> und du nicht mehr an die Hebel rankommst, ey. Oh. Ja. Wenn
0: 10.000 PS nicht mehr 5.000 Tonnen Zug bewegen, sondern nur noch 84 Tonnen.
1: Oder 80, je nachdem. Oder 87 ja. gibt es auch, ja.
0: Genau. Ja. Dann äh, gibt es vielleicht ganz das andere Gefühle. <lacht> ganz andere Gefühle hat auch der Sebastian. Wenn er Gastfahrten hat und seine Anschlüsse nicht warten, oder warst du tatsächlich privat mit der Eisenbahn unterwegs?
4: Wenn ich nach Hause will und mein Bus wieder weg ist, weil die Nahverkehrsverträge so toll gestrickt sind, dass der Bus natürlich keine zwei Minuten auf die Kack-S-Bahn warten kann, wo 100 Leute drin sind. Nee, nee, der Bus fährt mit dem Mittelfinger winkend pünktlich los. Du kommst regelmäßig die Treppe hochgerannt und winkst mit dem Mittelfinger zurück. Du denkst dir, geil, es ist Wochenende. Halbe Stunde in der Kälte stehen. Ja, gg. Ja. Ich hasse Schön, es. Schön, dass es dir genauso geht wie mir, Basti. Mir geht das auch Eine halbe Stunde. Häufig so. Ja, ich wohne nicht komplett auf dem Kaff, also
2: Achso. <lacht> Naja Das ist besser geworden am Wochenende da, da, wo du wohnst und da, wo du in den Bus einsteigst, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe ne? also Das kommt
4: noch schwer hinzu, ich fahre aufs Kaff Nein, so schlimm ist es noch nicht, ja, aber Ja, ja das, das sind so die kleinen Momente, wo man sich denkt so And that's why Leute use the Auto
0: Ja, ja stimmt, mhm. stimmt, leider Leider
4: Weil Gerade jetzt im Herbst, wenn es dann nieselt und 5 äh, Grad hat, ist eine halbe Stunde da dumm rumstehen.
0: Ja, ich muss dazu jetzt eine kleine Anekdote loswerden, auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist. aber.
4: Ähm, wie beim letzten Mal. Ja. 5 Stunden. Ich wenn, zitiere übrigens meine Freundin. Ja, ja ich gucke da die nächsten fünf Stunden mal meine Serie weiter. Ja, so lange brauchen wir nicht. Ja, ja, das sagst du jedes Mal.
2: Ja. <lacht> Komisch, dass meine Freundin heute das Gleiche gesagt hat. So, also, wann bist du ungefähr fertig? So 21 Uhr? Geht sich das aus? Ich so, Her -her -her wie lange denkst du, dann sitzen wir hier rum. Also war das ein Jahr. Ja, ja, ja. ja, ja. Ein, ein 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 mhm. Ich habe Markus
1: noch gelobt gehabt, wie er die Folge so runtergekürzt hat beim letzten Mal. Also das war schon echt, boah. Ja. Also good job, good job, ey. Mal gucken, mal gucken was diesmal rauskommt.
0: Ah. Okay, zu meiner klitzekleinen Story. Thema Bus, meine Zeiten bei der S-Bahn. Linie S8, Heilbergmoos. Heilbergmoos, auch ziemlich Dorf, ist halt, hat da so ein bisschen davon profitiert, dass es relativ nah am Flughafen ist. Dort kam immer ein Bus an und zwar kommt der, naja, ich sag mal so, eine knappe Minute nach Abfallzeit der S-Bahn eigentlich an. Und dann hatte es sich so ein bisschen eingebürgert, dass halt der Busfahrer, naja, der war jetzt halt mal so ein bisschen Bleifuß gefahren scheinbar. Und hat ein bisschen was rausgefahren und die S-Bahner, die das schon wussten, da haben die Lokführer halt immer da gewartet und haben halt den Bus da anflitzen sehen. Der Bus dann quasi mit quietschenden Reifen neben dir auf dem Parkplatz gehalten, Tür auf <lacht> und schnell der Fahrgast drüber gesprintet in deinen Zug. War immer sehr cool, wenn es funktioniert hat.
4: Wenn es denn funktioniert hat.
0: Ja, wenn es denn funktioniert hat, ja. Hat manchmal halt der Busfahrer auch noch gewunken, um äh, klarzumachen, dass da einer drin ist, der noch schnell raus will. Und <lacht> sagt, ja, deswegen stehe ich hier. Ich hatte schon vor einer knappen Minute Abfahrt. Aber ja, ich glaube, mittlerweile dürfen wir das nicht mehr. Und ich, die haben auch den Fahrplan von dem Bus verlegt, damit es nicht mehr so äh, so passt.
4: Der kommt jetzt drei Minuten später. Ja.
0: <lacht> Und steht extra an der letzten Haltestelle nochmal. Gibt es auch einen Fachbegriff ja. für ne? Für so Anschlüsse, die man zwar sieht. Aber die eigentlich gar kein Anschluss sind.
4: Sichtanschluss.
0: Genau. <lacht> ähm, so, ein, so ein Klassiker, dass man halt den Zug gegenüber noch sieht oder den Bus noch sieht und denkt sich, eigentlich kann ich den ja erreichen. Aber es ist halt von der Fahrplanplanung gar nicht vorgesehen, dass man da noch hingeht, weil zum Beispiel die eingeplanten Fußwege nicht ausreichen.
4: Kannst du immer mal unsere Zuhörer fragen, die regelmäßig in Köln Hauptbahnhof umsteigen wollen, vom einen Fernverkehrszug auf den nächsten, die sehen auch oft genug ihren äh, eigentlichen Anschluss als Sichtanschluss.
0: Das ist dann äh, un, äh, ungünstig gelaufen. Suboptimal ist der Fachbegriff. Äh, etwas. etwas. <lacht> genau. Aber wo wir schon bei Fachbegriffen sind, wir wollten uns heute ein wenig über Wendezüge unterhalten. Also Wendezüge, was ist das überhaupt? Dafür müssen wir das Wort zerlegen und mal überlegen, was ist Wenden? Wenden ist natürlich ganz klar. Der Zug ändert die Richtung, ne? Stichwort Kopfbahnhof, also ein Bahnhof, wo es in eine Richtung nicht mehr weitergeht, muss der Zug in die andere Richtung wieder rausfahren, das nennt man Wenden. Übrigens, im Unterschied zu Drehen, auch wenn man das im allgemeinen Sprachgebrauch durcheinander bringt, ist das Wenden einfach nur das, er fährt in die andere Richtung wieder raus und das Drehen wäre dann ein, eine Drehfahrt, das heißt, etwa einmal im Kreis fahren oder halt eben eine Dreiecksfahrt. Aber wir sind hier beim Wenden. Und wenn man sich so klassischen Eisenbahnen vorstellt, vorne Lok, hinten Wagen, fahre ich in den Kopfbahnhof rein, jetzt habe ich ja ein Problem. Wenn ich jetzt wenden will, dann müsste ich ja die Wagen rausschieben und sitze hinten auf der Lok und schiebe diese Wagen vor mir her. Und tatsächlich hat man das früher so gemacht. Das ging so. Das Betriebsverfahren wäre an der Stelle allerdings dann nicht mehr Wendezug, sondern dann sind wir hier bei einem geschobenen Zug ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, ab und zu kommt das vor, ähm, <lacht> dass ich einen Zug gesehen habe, wo hinten die Lok war und hinten der Lokführer gesessen hat und rausgeguckt hat und quasi die Wagen vor sich. Ja, Ist gar kein großes Thema früher gewesen, heutzutage macht man das eher nicht mehr, aber dann sind wir tatsächlich bei einem geschobenen
2: Zug. Wo merkt, ne? nur nochmal so zum um alle einzufangen, die sich jetzt fragen, was erzählt der da? Beim Rangieren wird das doch regelmäßig gemacht. Wir sprechen hier von Zügen. Ne? Rangieren ist jetzt raus. Ne? Also was wir beim Rangieren machen, mit irgendwelche Wagen durch die Gegend schieben und so, das ist was ganz anderes. Ja. Wir reden jetzt von Zügen, die über die freie Strecke fahren und da sind geschobene Züge was anderes, als ich rangiere mit meiner V60 einen Wagen vor mir her. Ähm, das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Jetzt ist natürlich jedem klar, wenn man das so macht, Lok hinten und Lokführer hinten, der irgendwie nach vorne guckt und da vorne irgendwas sehen will, das ist keine so sonderlich gute Idee, wenn da vorne nicht jemand sitzt. Das ging früher bis zu einer bestimmten Meterlänge, durfte man das machen. Aber jeder kann sich vorstellen, das ist eigentlich an sich keine gute Idee, weil die Sicht ist doch sehr eingeschränkt. Es wäre doch viel geiler, wenn am anderen Ende jemand sitzen würde, der diese Lok irgendwie fernsteuern könnte dann könnte man in diesen Kopfbahnhof reinfahren, der Lokführer würde auf die andere Seite gehen und von dort aus die Lok fernbedienen und könnte jetzt einfach wieder rausfahren. Mega. Und das gleiche Prinzip könnte ich auch anwenden, wenn ich mal nicht in den Kopfbahnhof fahre, sondern in einem ganz normalen Bahnhof. Da muss ich mir jetzt nicht so ein Theater machen mit Lok abhängen, Lok drumherum fahren und auf die andere Seite wieder ranrangieren, sondern ich könnte den Zug immer so lassen, wie er ist. Und ich müsste nur dafür sorgen, dass der Lokführer von einer Seite zur anderen geht.
4: Ja. Geile Idee. Top-Notch.
0: Das ist ein Wendezug. Und für so einen Wendezug ja, braucht man da halt so einen Steuerwagen. Das heißt, ein Wagen, aus dem man eine Lok steuern kann. Wenn wir mal ganz kurz in die Historie schauen, und ich verspreche, ich mache das nur ganz kurz, weil ich habe davon nicht wirklich Ahnung, aber dieses Prinzip des Steuerwagens, das gab es schon relativ früh. Sogar so früh, dass es das schon zu Dampflokzeiten gab. Das heißt, man konnte tatsächlich mit einer Dampflok Wendezüge fahren. Was für eine Frage stellt ihr euch jetzt natürlich?
2: Tja. Was ist, wenn die Kohlen leer sind?
0: <lacht> ja,
2: zum einen das und. Wer schippt die Kohlen nach?
0: <lacht> wer schippt die Kohlen nach? Und zweitens, ihr wart ja alle schon mal auf einer Dampflok. Wie bedient man die so?
2: Ja, manuell so analog. <lacht> ne? Mit so einem Regler. Große mhm. Räder und Hebel. Ja,
0: wie soll denn das jemand machen, der irgendwie äh, drei Wagen weiter in so einem Führerstand sitzt? Wie soll das denn funktionieren?
4: Ja, kann ich mir so ein Seil da hinten hinlegen. und War das nicht wie auf dem Schiff hier mit dieser mit diesem Signaltelegrafen? Heißt das Signaltelegraf?
0: Ja, ja, so ähnlich. Ich weiß nicht, ob es genau so also, heißt.
4: du bewegst das und hinten macht's. es Dring, Dring, Genau. Ganz vereinfacht ausgedrückt.
0: Genau. Das heißt, der, der Lokführer, der jetzt plötzlich vorne im Steuerwagen sitzt, in seiner kleinen Kanzel, der kann die Lok gar nicht steuern. Das, was der machen kann, ist Signale in die Lok geben. Und wer ist natürlich auf so einer Dampflok immerhin drauf? Ja, der Heizer. Der Kohlenschipper. Naja, Der Kohlenschipper, der Heizer und der schaufelt dann nicht nur die Kohlen, sondern er macht auch das, was der Lokführer ihm vorne für Signale gibt und schaltet dementsprechend auf. Bremsen wiederum, das konnte er schon immer vom Führerstand vorne aus, weil... Aufmerksame Hörer vom Zugfunk-Podcast wissen das schon, wie die Bremse funktioniert. Die funktioniert ja eh indirekt über diese Luftleitung. Und an welcher Stelle ich diese Luftleitung aufmache, ist da total egal. Das kann ich auch am anderen Ende machen. Und so funktionierte das Ganze am Anfang. Das heißt, die Signale zum Aufschalten, zum Gas geben, zum Beschleunigen, hat er halt über so einen Telegrafen nach hinten gegeben, dort wurde es dem Heizer angezeigt, der hat entsprechend da die Hebel bewegt, während er noch fleißig die Kohlen nachgeschippt hat. Und wollte der Lokführer vorne bremsen, hat er einfach seine Hauptduftleitung entsprechend weit geöffnet und hat entsprechend die Bremsen anlegen lassen.
2: Wer mehr dazu wissen will, wie das mal angefangen hat, ich werde mal einen Kanal verlinken, auf dem das so detailliert beschrieben wird mit, was ist das für ein Maschinentelegraph, das sogenannte Haarenug-Befehlsgerät und wie hat das funktioniert. Das ist schon wirklich, wirklich interessant.
4: Noch ein kleiner Einschub zur Historie. Also den ersten Wendezug in Deutschland gab es tatsächlich 1936 bei der Lübeck-Büchener Eisenbahn. Und das Ding war schon so fortschrittlich, dass der Lokführer die Lok vom Steuerwagen aus fernsteuern konnte. Also wurde dann der Dampfregler tatsächlich über einen Elektromotor auf der Dampflok bedient und der Heizer war dann wirklich hinten nur noch da, um zu heizen. Also den, das Fahren hat komplett der Lokführer schon übernommen. Ja, das war schon mal gut.
2: So,
0: und jetzt brauchte man keine großen Hebel und Hähne mehr, um die Lok zu bedienen, sondern man konnte mit relativ wenig Aufwand Befehle an die Lok geben. Und plötzlich war es halt möglich, so richtige Steuerwagen zu bauen. Das heißt, der Lokführer, der jetzt vorne im Wagen sitzt, konnte nicht nunmehr mit den Befehle über eine Steuerleitung nach hinten geben, damit sie dort jemand ausführt, sondern er konnte die Lok relativ direkt steuern. Jetzt habe ich also genau den Effekt, den ein Wendezug ausmacht. Das heißt, der Wendezug ist quasi ein Zug, der zwar geschoben wird, daher kommt das Intro, also meine Einleitung am Anfang der Sendung. Der Zug wird jetzt quasi geschoben, aber von vorne gesteuert und dann spreche ich von einem Wendezug und nicht mehr von einem geschobenen Zug. Beim geschobenen Zug, da ist auch der Lokführer hinten. Jetzt gibt es natürlich eine Evolution an Steuerwagen, noch und nöcher. Die können wir hier gar nicht alle durchgehen, geschweige denn, dass ich irgendeine Ahnung davon hätte. <lacht> Mal die Frage in die Runde. Was sind denn so eure Kenntnisse über alte Eisenbahnwagen beziehungsweise genauer gesagt über alte Steuerwagen?
4: Also ich meine die, die Wittenberger und Karlsruher Steuerwagen von den Silberlingen kennt ja glaube ich so fast jeder.
0: Die bin ich ja tatsächlich sogar noch selber gefahren. Gut, ich nicht.
4: <lacht> ja, ansonsten vom Wissen her es gab irgendwelche Donnerbüchsen, also hier so zweiachsige Blech, nicht Blechwagen, aber so, so ganz alt wie man sich so die Wagen aus der Märklin-Starterpackung vorstellt. <lacht> die Dinger gab es auch mal als
0: Wendezug, <lacht> soweit ich weiß. Tatsächlich, ja. Ich, wenn man auf Google danach sucht, findet man tatsächlich Bilder, wie das Ding... Also es sieht auch nicht wirklich nach Steuerwagen aus, sondern es ist einfach ein Wagenende, vorne ein Spitzenlicht dran ist.
3: <lacht> Richtig.
0: <lacht> ja, erwähnt wurden ja schon der Karlsruher bzw. der Wittenberger Kopf. Die sind jetzt wieder relativ bekannt, weil jetzt sind wir wieder in der Eisenbahnzeit, mit der hatten wir noch was zu tun. Wir sind jetzt bei Silberlingen auch N-Wagen oder Flachwagen genannt und dort gab es irgendwann auch Steuerwagen. Die hat man erst dazu umgebaut, ne? Habe ich das richtig im Kopf?
2: Also ich glaube den Hasenkasten bei den N-Wagen, den gab es ja, der wurde irgendwann einfach gebaut. Ja, weil man halt gesagt hat, wir brauchen einen Steuerwagen. Und der Umbau dann auf Karlsruher Kopf und so weiter, der erfolgte ja dann später. Mhm. Also beim Wittenberger sowieso. Die Wittenberger Steuerwagen sind alle aus Halberstädter Wagen gebaut. Und ähm, die waren ja aus dem Osten. Und der der Karlsruher Kopf... Ja, die wurden gleich genau, gefertigt. wurden direkt mhm. gefertigt, ja. Dann war das nur der Wittenberger, der genau. umgebaut wurde.
0: Genau. Also ich kann jetzt wieder so ein Stück weit einen Schwank aus der Praxis erzählen. Tatsächlich war der Karlsruher Kopf den ersten Steuerwagen, den ich selber bekommen habe. Den durfte ich selber fahren. Und das war sehr abenteuerlich. Also ich bin ihm am Anfang ganz oft gefahren, weil wir hatten hier im Umlauf ins Allgäu mit der 18er nur Karlsruher Köpfe. Hm. Also wir sind ja nur N-Wagen gefahren, damals gab es noch keine Dostos hier, wir sind nur N-Wagen, also diese Flachwagen, eben mal Silberlinge gefahren und diesem Karlsruher Kopf, wir hatten glaube ich einen Wittenberger, der irgendwo im Umlauf war, den man dann vielleicht irgendwann mal erwischt hat, aber eigentlich immer nur diesen Karlsruher Kopf und der Karlsruher Kopf, das wisst ihr bestimmt und wenn ich schon anspreche, dass wir den mit der Diesellocke gefahren
2: sind, hat eine Besonderheit.
4: Sportlenkrad.
2: <lacht> genau. Der hat ja Diesel und Ethisch, also den musste man umbauen in der Werkstatt, man konnte damit nicht einfach beides fahren, also einfach mal eben die Lok wechseln ging nicht, sondern den, der musste in der Werkstatt umgebaut werden, auf die verschiedenen Traktionsarten.
0: Genau. Und ich kenne quasi nur den Dieseltisch und der Dieseltisch, wie Sebastian schon so schön sagt, Sportlenkrad. Ähm, ihr habt ja alle bestimmt schon mal die Bilder von einer 218, also von der Baureihe 218 in vom Führerstand gesehen. Der hat halt so ein großes Fahrschalterhandrad, mit dem ich aufschalten kann. Sieht halt aus wie ein großes Lenkrad. Wenn man jetzt auf den Karlsruher Kopfsteuerwagen geht, da musste dieses Lenkrad auch rauf. Nur in der Miniaturvariante, was halt so ein bisschen aussieht wie so ein kleines Sportlenkrad. <lacht> das war auch von der Bedienung her etwas anderes. Wenn man bei der 2.18 schaltet, dann geht es halt ganz moos, so klack, 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 ganz einfach. Wenn man auf dem Karlsruher Kopf geschaltet hat, war das immer so, Da ist von einer Schaltstufe in die nächste, hat dieser ganze Tisch da gewackelt. Da war eine wahnsinnige Kraft dahinter. Da konntest du auch nicht mal eben von 1 bis 15 durch, sondern da warst du gezwungen dazu, da jede einzelne Schaltstufe einzeln um, durchzugehen.
2: wie beim Lenken mit dem Auto, musst du es so umgreifen. So.
3: Ja,
0: musst du halt auf eine ganz schöne Kraft da aufwenden. Dann Wir hatten kein Fahrzeug, was gleich aussah wie der andere. Da war wirklich jeder Führertisch, sah irgendwie anders aus. Mal war der Leuchtmelder für die Bremse hier, mal war er da, die Heizungssteuerung war mal da eingebaut, mal war der TB0-Schalter hier. TB0 wurde damals ja noch nachgerüstet, gab es ja ursprünglich nicht drin. Da Bei Nachrüstung hat man sowieso äh, eingebaut, wo gerade Platz war.
4: Freischaffende Künstler.
0: Ja, genau. Auch mhm. das Ebola war natürlich irgendwann nachgerüstet, war auch nicht immer an derselben Stelle, war sehr kurios. Zufunk genauso. Und er hatte noch einen Leuchtmelder, da bin ich damals drüber gestolpert, ähm, der hatte einen Leuchtmelder, der weil der Karlsruher Kopf konnte nicht nur mit der 2.18 fahren, sondern auch mit der 2.16.
3: Mhm.
0: Ach, bestimmt hier für die Dampfheizung ja. oder so ein Quatsch.
3: Genau, der naja, hat den Leuchtmelder genau. für die Dampfheizung.
0: <lacht> <Naja>. <lacht> genau. Aber ansonsten eigentlich ein ganz gut zu bewegendes Fahrzeug. Gibt dazu auch von besagtem YouTuber ein, zwei Videos, der da auch den Führerstand etwas vorstellt.
4: Ein, zwei.
2: Ja, ich sag mal so, ne, der hat aber auch Ahnung, der Typ. Also ich meine, der war halt jahrelang Werkstattleiter irgendwie in Essen und so. Ne? Und, Werk und, und Werkmeister und Wagenmeister. und Hört euch das an, wenn euch das wirklich interessiert, weil das ist interessant. Ja. So, dann
0: gehen wir in der Historie einen Schritt weiter, dann kommen wir zum Wittenberger Kopf. Übrigens, wir sagen ja die ganze Zeit hier Eisbahn Historie und so. Also die Wagen, über die wir jetzt reden, die sind noch im Einsatz, ne? Also <lacht> ja. Genau. Und dann der Wittenberger Kopf, so wird er halt immer genannt, ne? Also mit Wittenberger Kopf meint man halt eben den Steuerwagen. Der ist jetzt schon etwas neuer. Der ist, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon erwähnt, eine Umrüstung. Den hatte ich damals auch, wie gesagt, relativ selten, weil wir von dem nur ein oder zwei hatten. Ich glaube, die Pünktlichkeitsreserve in München, die war auch immer ein Wittenberger drauf, weil da eigentlich eine E-Lock hinten dran hängt. Und er hatte halt schon den großen Vorteil, den musste man jetzt nicht mehr umbauen auf einen E-Tisch, mhm oder Dieseltisch, sondern da drin gab es einen Umschalter, den man zwischen E und Diesel umschalten musste. Sieht, den, den, sieht man auf jeden Fall noch. Der ist noch unterwegs. Den habe ich jetzt in Stuttgart einige Male gesehen und so weiter. Auch noch unterwegs. Was es dann natürlich noch gibt an Steuerwagen, ist dann sind wir im Bereich der Doppelstockwagen. Da gibt es natürlich die Steuerwagen auch schon relativ lange. Auch in unterschiedlichsten Bauformen. Die erste Generation der Steuerwagen bei den Dostos, die ich so kenne, die sehen aus wie ähm, ja glatt
2: abgeschnitten.
3: ja
0: Das ist eine fahrende Schrankwand. Also aerodynamisch Null.
2: Ja. Was, was, ist, was ist dieser CW-Wert?
0: Dies? <lacht> ja. Obwohl 0 genau das Gegenteil ist. Ne? Eigentlich CW-Wert von 1 oder wie das dann heißt. Also auf jeden Fall ja. extrem schlecht. <lacht <lacht> genau. Also viel schlimmer geht es gar nicht. Genau. Weiß jemand spontan, wie der heißt? Das ist der 7, 7, 7, 777. 777. Der das heißt ja. Genau. 777 heißt er. Der sieht wirklich, also wenn wenn den gesehen habt, dann sagt euch auch, äh, das muss ein Designer entworfen haben. <lacht> okay. Und
2: den hast du gefahren, oder was?
0: Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Okay, aber okay, ich wollte gerade sagen, den kennst du nur. Ja, den kenne ich nur. Äh, ja, okay. Also das Einzige, was ich an Steuerwagen kenne, ist, ähm, also persönlich gefahren bin ich, Karlsruher, Wittenberger und dann von den dosto steuerwagen den... Oh, Wie heißt da 7, also den, äh, oh, oh,
4: Nummern. Sieben, zwo, den 762, der Dosto 94.
0: Äh, ja, Dosto 94. Der wo 90, noch in der Mitte. Nein, 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 2003, der 2003er. Ja, Dosto auf dem, 2003. Auf dem hier,
2: nach Füssen, der.
0: Genau, Dosto der 2003. Auf fotos drauf ist fotos ja. Ja, Dosto 2003, okay. das ist dann 7. Nicht 66, müsste dann 63 oder sowas sein.
4: 7,64? 7,6X.
0: Ja, genau. genau.
4: <lacht> Sonst einfach.
0: 7,6X. Genau. Das heißt, hier gibt es auch eine Evolution der Steuerwagen, je nachdem, bei welcher Generation von Doppelstockwagen unterwegs ist. Auch hier, es ist immer so traurig, aber auch hier sind die Vorreiter von YouTube natürlich schon weiter und haben eine Serie von Videos über... Die Doppelstockwagen hochgeladen und erklären da jede Generation und da natürlich dann immer mit dem Steuerwagen mit.
2: Das können wir eigentlich auch mal verlinken, ne?
0: Ja, ja. So. Und dann arbeiten wir natürlich nicht mehr bei Regio, sondern beim Fernverkehr. Und beim Fernverkehr haben wir natürlich auch Steuerwagen. Genau.
2: Jawohl. So, und jetzt kurze Frage. Das sind doch alles Umbauten, oder? Die sind noch nicht von ab Werk so. Ne? Also die Interregio-Dinger, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das auch uralte, oder was heißt uralte, aber alte Wagen sind, die umgebaut wurden. Aber wie ist das bei dem Intercity-Steuerwagen?
4: Ich meine tatsächlich, dass der Intercity-Steuerwagen gebaut worden wäre. Also die, okay. die Interregio-Dinger, gar keine Frage, die wurden aus auch aus Halberstädter Wagen umgebaut, aus Z-Wagen. Mhm. Aber, ähm, bei den Intercity-Steuerwagen bin ich mir nicht sicher.
2: Ja, also bei dem, ähm, bei Wikipedia steht, die IC- und IR-Steuerwagen entstanden durch Umbauten aus zum Umbauzeitpunkt als wenige Jahre alten und praktisch neuwertigen Halbersteller Z-Wagen. So, und der Metropolitan, der ist ja der ist ja, ist ja wieder, wieder neu was gebaut, was. gebaut ja. ja. Genau. Also, das müssten nämlich alles Umbauten
0: mhm. sein. Mhm. Die sehen ja auch ein Stück weit so aus, als ob vorne jemand mit der Flex hingegangen ist, da ein Stück weggeschnitten ja. und dann so ein Plastikkopf vorne drauf.
4: Ja, ist richtig. Ja. Also es gibt ja immer die BIM-DZF, das sind ja die Interregio-Kisten. Ne? Ja. Und dann gibt es die BPM-BZF-Karren, die wurden auch ja, umgebaut. Das ja.
3: ne?
4: Genau, das sind die Intercity-Steuerwagen, aber da wurden dann wirklich nur die Untergestelle genutzt. Also der Wagenkasten wurde komplett neu gebaut wohingegen halt beim äh, Interregio-Steuerwagen man quasi wirklich so mehr oder weniger nur mit der Flex immer so da eine Ecke reingeschnitten hat, da so ein Steuerwagen reingedeutet hat. Okay. Na gut. Verlinken wir dann auch. Das ist gut, das würde ich mir auch mal gucken.
0: Jetzt ist das natürlich mit dem Steuerwagen auf der anderen Seite des Zuges und die Lok schiebt hinten natürlich auch nicht so ganz ohne. Ich habe da ja so ein Stück weit eine ganz andere Anforderung an den Zug, oder? Wenn der also nicht die ganze Zeit gezogen wird, sondern die ganze Zeit geschoben. Wenn ich also am Zug die ganze Zeit ziehe, dann wird die Kraft ja einfach nur über die Zughaken und über die Schraubenkupplung übertragen und so weiter. Wenn ich allerdings die ganze Zeit schiebe, dann schiebe ich ja die ganze Zeit gegen die Puffer gegen. Und das ist natürlich ja. eine ganz andere kräftemäßige Anforderung an den Zug. Dass das nicht so ganz trivial ist, hat man dreimal in Stuttgart gesehen. Da können wir
2: auch gerne
4: was zu verlinken. Ich, ich suche es schon. Ich sage nur, die Meisterschaft der Speisewagenschieber in Stuttgart. Das ist so ein herrliches genau. Video.
0: Ja, es ist also klar, wenn hinten die Lok schiebt, dann muss man da ein gewisser Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, weil da natürlich ganz andere Kräfte wirken dementsprechend müssen die Gerade Puff wenn
2: man durch weichen Bereich Ja, genau. Fährt, genau, ne? genau auf, auf gerader Strecke ist das relativ egal, weil die Kraft ja linear dann durch den Zug wirkt. Aber im weichen Bereich oder im engen Gleisbögen ja, ne, da drückt halt je nachdem der eine Puffer sich mehr zusammen als der andere, weil da halt einfach durch die Querbewegung da die Kraft halt anders wirkt. Und das genau. ist in Stuttgart leider ein bisschen dumm gelaufen. Also,
0: hm. genau. Also, Wer, wer es nicht mitbekommen hat, wir sind ja immer nur so Anspielungen, äh, also in Stuttgart sind äh, vor einigen Jahren, das müsste so 2012 12. gewesen sein, ne? Ich war jetzt gar nicht Meine sicher, ich, 13, ja. 12, irgendwo in dem, dem Bereich. Sind Intercity-Züge bei der Ausfahrt entgleist. Die waren jeweils Wendezüge, also in Anführungszeichen geschoben, sprich Lok hinten und interessanterweise halt quasi dreimal an derselben Stelle. Das war zweimal ein InterCity und beim dritten Mal war es dann ein Versuch, eine Versuchsfahrt, um das nachzustellen und et voilà, <lacht> es hat auch wieder funktioniert. Ja, <lacht> Wer hätte es gedacht? Ich muss allerdings sagen, dass sich damals die Lokführer nicht ganz richtig verhalten haben, die die Züge gefahren sind. Die haben nämlich zu doll gedrückt. Das heißt, man hatte das Problem natürlich auf den Schirm und hat den Lokführenden aufgetragen, nicht mit der vollen Zugkraft, die Lok hergibt, hinten gegenzudrücken. Und äh, gleichzeitig war dort aufgrund der Bauarbeiten zu Stuttgart 21 die Weichenverbindung, naja, sag ich mal, grenzwertiger verlegt. Und deswegen ist das äh, dort passiert. Es gibt übrigens auch eine Begrenzung der maximalen Achsen, die geschoben werden dürfen. Also, ich darf maximal 14 Wagen schieben. Das heißt, so ein Wendezug mit Steuerwagen auf der einen Seite und Lok auf der anderen Seite kann maximal 14 Wagen lang sein. Genau. Ähm, Lukas, du fährst ja noch eine ganz andere Variante eines Steuerwagens.
2: Ja, ich fahre halt noch den Dosto-Steuerwagen. Ne? Genau. Das das Neuen. Aber, ja, ich kenne halt die anderen Dosto-Steuerwagen nicht so genau. Aber der ist halt ganz, was ganz Besonderes, weil der wird natürlich nicht mit ZWS oder so einem alten Kram gesteuert. Nein, da benutzen wir natürlich WTB für. ne? Ja. ja. Was so toll ist. Und
0: ähm, das ist eigentlich schon eine gute Überleitung, damit wir uns mal ganz kurz über die Technik unterhalten. Ja. Die Frage ist ja, wenn der Lokführer da vorne Eingaben macht, müssen die ja irgendwie hinten zur Lok kommen. Und andersrum das hat man vielleicht jetzt nicht so direkt auf den Schirm, muss die Lok natürlich auch dem Lokführer was sagen können, wie es ihr gerade so geht. Ob sie eine Störung hat, Sehr gut, ja. wie viel sie gerade an Spannung hat, ob sie überhaupt Spannung hat und so weiter. Und die Übertragung dieser Daten ist in der Variante, die ich als am ältesten kenne, mit der mit dem System KWS durchgeführt worden mit der konventionellen Wendezugsteuerung. Fun Fact, ja. die ist schon sehr alt, aber vor zwei Tagen bin ich mit ihr noch gefahren. Echt? Ja. Doppeltraktion okay. 218 fahren wir KWS.
2: Ah, ja, hm, macht Sinn, ne? ne? Mhm. KWS ist der Hammer. Ach so, wenn du das jetzt gerade so sagst, ne? Ja. KWS, konventionelle Wendezugsteuerung und du sagst, ja, wir fahren Doppeltraktion 218 in KWS. Hä, hey, warum ist ja eine Doppeltraktion 2018 jetzt ein Wendezug? Guter Hinweis.
0: Guter Hinweis.
2: Ja, ah, Herr Melzdorf, ne? Ja. Hm. Ja, also ich kann natürlich ähm, eine Lok ist ja, oder ein, was ich mit einem Steuerwagen machen kann, nämlich eine andere Lok steuern. Das kann ich natürlich mit einer Lok auch machen. Also ich kann eine Lok mit einer anderen Lok auch steuern. Es kommt halt darauf an, was das für Fahrzeuge sind. Na, die müssen natürlich kompatibel sein. Also ich kann jetzt nicht hingehen und eine V60 mit na 101 steuern oder sowas das geht halt nicht.
0: Der Österreicher aber könnte das.
2: Wer, ja, der könnte das. Der Österreicher <lacht> kann vieles, aber wir sind hier in Deutschland, ne? Und das ist was anderes, aber diese konventionelle Wendezugsteuerung, das ist halt so ein Sim also, es ist nicht so es ist nicht simpel, aber es ist halt so ein einfaches System, dass der zweiten Lok hinten die kriegt gar nicht mit, was da vorne ist im Zweifelsfall. Der ist das egal, wo die Steuerbefehle herkommen. Die weiß nur, da kommen Steuerbefehle, also muss ich mich daran halten. Ja. Und der KWS ist es auch vom Grundsatz her, von der Theorie her, egal, wie viele Fahrzeuge da gesteuert werden. Ja. Also mein Ausbilder hat mir erzählt, die haben fünf V100 aneinander gehangen. Ja. Und die konnten mit allen fünf gleichzeitig fahren. Das ja, geht. Das geht. Weil nämlich immer eine Lok quasi übersprungen wird. Also wenn du die ja. Gruppe 1 gestartet mhm. hast, also die quasi den Motor von deiner Lok vorne, dann hat deine Lok gestartet, die dritte Lok gestartet und die fünfte mhm. Lok gestartet. Genau, das so, geht. Und wenn du die Gruppe 2, also quasi den Motor von der G führten Lok startest, dann hat die 2 und die 4 gestartet. Also der KWS ist das völlig egal. Die schleift die Signale durch und die Lok, die halt hinten dran hängt, bei der dann auch diese Wendezugsteuerung eingeschaltet ist, die empfängt die Signale und handelt danach, ne? so, ja. Fertig. Und genau. dann ist es, wie gesagt, egal, ob das Signal von einem Steuerwagen kommt oder von einer Lok, die noch vorne dran hängt. Das ist egal. Ne? Ja. Und deswegen ist dieser Begriff Wendezugsteuerung vielleicht ein ganz kleines bisschen verwirrend, weil man immer sofort an den Steuerwagen denkt.
0: Man kann den Wendezugsteuer auch, auch, ja, genau. Ja.
2: Was okay. wir ja täglich machen, sandwich -Betrieb. Vorne eine 101, hinten eine 101. Genau. Ist zwar dann nicht über KWS, sondern ist dann über ZWS, da kommen wir ja noch drauf, aber ist dasselbe. Ne? Also wo der Befehl herkommt zum Steuern, ist egal. Das kann ein Steuerwagen oder eine Lok sein. Genau. Ich kann natürlich nicht mit der Lok einen Steuerwagen steuern, weil da gibt es halt nichts zu Steuern. Ne? Also sowas wie, fahr mal eben mit dem Steuerwagen drumherum, haha, wie denn? <lacht> ne? Also... Eierköpfe, das geht nicht.
0: Ja, aber äh, wichtige Erkenntnis, ein Steuerwagen ist deshalb ein Wagen, weil da kein Antrieb drunter ist. Ein Steuerwagen an sich ja. kann nicht alleine fahren.
3: Ja.
4: Das Schöne an der KWS ist ja auch, gerade bei den Dieselloks, da interessiert das die Loks nicht, hängt da jetzt eine 218 vorne dran und dahinter eine V100 oder sonst was. Sonst so grundsätzlich, solange die eine KWS haben und eine Diesellok ist von der Bundesbahn beispielsweise, kannst du das zusammenhämmern und bis auf ein paar Sachen zu beachten sind, was das Thema dynamische Bremsen angeht und, und so weiter, das fährt. Du steckst einfach das 36-polige Kabel zusammen und dann gib ihm. Das Interessante an der
0: KWS ist, dass jede Information, die jetzt nach hinten geht oder die nach vorne kommt, über eine einzelne Leitung gehen muss. Ja. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass das eine Menge Leitungen sind. Und jetzt will man die Leitung ja auch kuppeln. <lacht> Der Stecker ist ganz interessant, wie der Sebastian gerade sagte, 36 Polig, also sind in diesem Stecker 36 Pole. Wir werden ein Bild verlinken, es ist enorm, den kann man auch nicht so richtig reinstecken, den Stecker, sondern den legt man in eine Führungsschiene hinein, dann wird ein Hebel bewegt, der diesen großen Stecker in die Dose führt. Ja.
4: Und hofft, dass das geht.
0: Und hofft, dass das geht, ja. <lacht> genau. Hintergrund übrigens noch sind 110 Volt drauf. Damit kann man sogar die Fernsteuerung fernversorgen. Also das war immer die Aussage, wenn du eine 2.18 hast, die nicht mehr will, kein Thema. Du kannst davon immer noch eine andere 2.18 aussteuern, weil die 2.18, die du ranhängst, die bringt dann den eigenen Steuerstrom mit. Und beim Steuerwagen würde es genauso funktionieren, also ein Steuerwagen, der KWS kann, wenn du die KWS da reinsteckst, da kommen 110 Volt mit, das heißt alle Bedienelemente vorne vom Steuerwagen, die die Lok steuern, die funktionieren, Nur die restlichen Systeme halt nicht. Übrigens hat so ein Steuerwagen in der Regel auch eine eigene Energieversorgung, die getrennt ist von dem Rest des Wagens, das heißt... Es gibt dann eine Batterie und ein Batterieladegerät nur für den Führerraumteil, nur für den Steuerwagenteil des Steuerwagens und eine Batterie und ein Batterieladegerät dann für den Fahrgastteil. Also dieses KWS-Kabel ist schon sehr, sehr enorm. Und es ist halt dumm, wie ja. Sebastian auch schon sagt und Lukas auch. Jeder, der da mitmacht, der macht halt mit und nimmt sich das raus, was da drauf ist. Da wird nicht viel Information übertragen, so, hallo, ich bin der und ich spreche heute das, willst du mit mir und sowas, das passiert alles nicht.
4: Das, das läuft da eher so nach dem Prinzip ab, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Ja.
0: Jetzt ist natürlich auch jedem klar, dass das mit diesem 36-poligen Kabel nicht sonderlich weit führen wird. Vor allem, falls jetzt noch niemand auf die Idee kommt, da noch eine Funktion draufzupacken. Hätten wir einen 37-poligen Stecker oder einen 38-poligen und so weiter. Mhm. Das, ist, das System hat also Grenzen. Und was dann danach kam, ist halt ZWS. Und eigentlich, was man dazu sagen muss, ist immer FMZ. Ja. Da müssen wir jetzt ganz gut reden. Also, das Kürzel ZWS beschreibt jetzt eine neuere Variante zur Fernsteuerung von Triebfahrzeugen. Also um Informationen vom Steuerwagen zur Lok zu übertragen oder von der Lok in den Steuerwagen oder aber dann auch von Lok zu Lok. Und das macht man jetzt mit deutlich weniger Leitungen und zwar mit Zweien. Es hat es also geschafft, aus 36 Pole zwei Pole zu machen. Das ist schon ziemlich cool. Mhm. Man nutzt dafür einfach die Informations- und Steuerleitung, die eh schon durch den Zug geht, damit... Beschalle ich den zu, kann Licht ein- und ausschalten und so weiter. Und da nehme ich mir jetzt zwei Leitungen von. Und wenn ich eine Information oder mehrere Informationen, nicht nur eine, wenn ich mehrere Informationen über ein begrenztes Medium schicken möchte, dann nennt man die Technik, die man dafür braucht, Multiplexing. Mal merken, Multiplexing.
4: Genau, mal merken, wird nachher abgefragt in der LK.
0: Ja, <lacht> genau so ein Kabel, also so eine Leitung, Kabel nicht. Mein Ausbilderkollege würde mich gleich zurechtweisen. Kabel sind die Teile, die in der Erde verlegt werden. Äh, diese Leitung, wie gesagt, ich habe nur zwei und möchte über diese zwei Leitungen jetzt die Informationen übertragen. Leistung aufschalten, Leistung abschalten, nach hinten Hauptschalter einschalten, Stromabnehmer heben, Luftpresse ein, Heizung ein. Das sind alles Sachen, die ich vom Steuerwagen in die Lok übertragen möchte. Oder andersrum, von der Lok in den Steuerwagen wie viel Oberspannung liegt an, wie viel äh, Strom zieht die Lok gerade, ist der Hauptschalter eingeschaltet, äh, welche Fahrstufe liegt gerade liegt an, welche Störungen liegen an und so weiter. Und das alles über diese zwei Käbelchen. Deswegen muss man da ja, Leitungen. Ah, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Leitungen. <lacht> ähm, deswegen muss man da den Trick des Multiplexings äh, nutzen und beim Multiplexing gibt es zwei Varianten, zum einen kann ich sagen, ich teile die Zeit auf, also ich mache Zeit-Multiplexing, ich sage also zuerst kommt die Information ob du aufschalten sollst dann kommt die Information, ob du abschalten sollst dann kommt die Information, ob du den Hauptschalter einschalten sollst, dann kommt die Information ob du den Stromabnehmer heben sollst und so weiter, immer hintereinander und wenn in einem dieser Zeitabschnitte da ein Signal drauf ist, dann weiß der Empfänger, oh, das soll ich machen. Das wäre Zeitmultiplexing. Was ich auch machen kann, ist verschiedene Frequenzen übermitteln. Ähnlich wie beim Radio. Wenn ich das Radio anmache, kann ich ja da auch am Knopf drehen und unterschiedliche Sender auswählen. Das heißt, über das begrenzte Medium Luft werden gleichzeitig die Informationen versendet. Also sowohl Radiosender 1 als auch Radiosender 2 als auch Radiosender 3 senden gleichzeitig ihr Programm, aber auf unterschiedlichen Frequenzen. Man hätte sich ja auch vorstellen können, die senden das immer hintereinander. Also zuerst ein Wort vom Radiosender 1, dann ein Wort vom Radiosender 2 und dann ein Wort vom Radiosender 3. Und ich muss beim Radio immer einstellen, welchen Sender ich haben will und der nimmt dann immer nur jedes dritte Wort oder das zweite Wort und so weiter. Machen wir nicht. Wir machen hier... Frequenz-Multiplexing. Und genau das gleiche machen wir beim Zug auch. Deswegen spricht man von FMZ Frequenz-Multiplexe Zugsteuerung und ZWS Zeit-Multiplexe wende -Zugsteuerung. Boah, das war jetzt viel. Ja,
2: aber
4: verständlich. Durchaus.
0: Das heißt, wenn ich meinen Zug steuere, dann werden digitale Datenpakete über diese Steuerleitung geschickt, über die gleichzeitig aber auch noch andere Informationen laufen. Und deswegen passiert das im Zeitmultiplexenverfahren, das heißt die Datenpakete kommen hintereinander und im Frequenzmultiplexenverfahren, das heißt auf unterschiedlichen Frequenzen landen unterschiedliche Informationen. Wenn ihr das genauer erklärt haben wollt mit welchen Frequenzen und welche Pakete und wie lang die sind und welche Informationen, dann schaut in die Shownotes, da gibt es einen Link zu einem YouTube-Kanal, der das wunderschön Schritt für Schritt erklärt. Allerdings mit einem Hallo, Sternchen, Freunde. genau, allerdings mit einem Sternchen dran, der Mensch ist kein Entertainer.
2: Das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Das soll er nicht unbedingt unterhalten. Das ja. soll nur Wissen vermitteln. Genau. Ja, und das macht er gut. Genau. Wenn man da Antworten sucht, dann
0: wird man sie da finden. Sucht man da Unterhaltung, wird man da nicht fündig
2: werden. Das kommt drauf an, was man Unterhaltung nennt. Ne? Da kann man sich jetzt auch drüber <lacht> unterhalten.
4: Also ich sag mal, wenn du Betriebs also wenn ihr Betriebseisenmahner seid, <lacht> dann... Wird man über die Anekdoten, die der Kollege Jörg da zu erzählen und berichten weiß, das ein oder andere Mal doch herzhaft schmunzeln können, halt für den normalsterblichen Nicht-Eisenbahner ist das manchmal dann nicht ja. unbedingt immer nachvollziehbar. Aber es ja. das kommt rüber. Er, er macht es gut, er fängt wirklich bei den Basics an und baut auf.
3: Ja,
0: Vielleicht sollten wir kurz drüber reden, wie das ist, vom Steuerwagen auszufahren. Wie sich das anfühlt. Gibt es da Vorteile, gibt es da Nachteile, ihr oh, das? Ist
2: ja. ja. Also ich mag es unheimlich. Es gibt viele, die hassen es, Intercity-Steuerwagen zu fahren. Ich habe da keine AfB, ich muss alles selber machen und das ist alles immer so träge und die, der zeigt mir hier nichts an, wo ich mir nur denke, ja, sei doch mal froh, dass der dir nichts anzeigt. Nicht jeden kleinen Kram. Ja, Man muss sich halt überlegen der Steuerwagen, der hat ja kein Display. Ne? Also der der überträgt halt seine Signale da und das Display, was der vorne hat, ist für den Fahrplan, aber wenn jetzt hinten eine 101 dran hängt, dann habe ich ja zum Beispiel das Problem, oh, ich habe kein maschinentechnisches Display. Ne? Das heißt also, Störungen, wie zum Beispiel LSS-Radar ausgeschaltet oder so ein Quatsch, ne? ja, das interessiert den Steuerwagen nicht, das zeigt er dir den nicht an. Ne? Wenn du das wissen willst, musst du nach hinten gehen, auf die Lok, musst du da gucken. Gibt natürlich aber Dinge, die für den Fahrtverlauf wichtig sind, die muss er dir anzeigen. Also zum Beispiel sowas wie <lacht> ein Antrieb ist raus oder Brandalarm oder sowas. Das kriegst du dann schon vorne mit. Kriegst du teilweise angezeigt oder kriegst du akustisch mit, wie auch immer. Und ähm, das ist halt das Schöne. Ne? Meistens ist da oben alles aus und dann kannst du da schön durch die Gegend fahren, es ist leise. Ja, der ist halt mal ein bisschen träger beim Auf- oder Abschalten, das ist einfach halt durch diese Übertragungsarten, es ist halt nicht direkt, sondern das dauert halt, bis das da hinten angekommen ist, und der eine Steuerwagen ist ein bisschen schneller als der andere. Aber ich finde das immer super angenehm, damit zu fahren.
0: Ich kann dir da nur zustimmen, ich finde es auch relativ angenehm, vom Steuerwagen auszufahren, ich finde das da vorne gemütlicher. Ähm, ja. Es ist auch mal gut, nicht zu wissen, was exakt los ist, so wie du das schon sagst. Es ist wahrscheinlich was anderes, wenn man ein gebranntes Kind ist, wenn man ähm, auf dem Steuerwagen sitzt und die Lok beschwert sich, schaltet den Hauptschalter aus, will nicht mehr fahren und du sitzt halt auf dem Steuerwagen und weißt nicht warum und bist halt gezwungen, irgendwo mitten in der Pampa anzuhalten und durch den Zug nach hinten zu laufen, um dann mal auf der Lok zu gucken, ja. was sie denn von dir will. Ja, aber wenn es läuft, dann ist es einfach vom Steuerwagen aus ganz angenehm zu fahren. Man muss sich mit dieser Auf-Ab-Steuerung äh, anfreunden. Wenn man da nicht mit dieser mickrigen Z-Steuerung klarkommt, also was mhm. ich nicht tue, ich fahre lieber damit auf-ab. Ähm, es ist damit ein bisschen träger. Ja, weil die Information muss halt immer nach hinten kommen. Äh, ich habe jetzt auch gelernt beim Jörg, die Information muss immer dreimal hinten ankommen, bevor er überhaupt reagiert. Das ist quasi so, um sicherzustellen, dass du auch wirklich das meinst und das nicht nur eine Störung auf der Leitung ja. ist. Und dementsprechend ist es halt alles etwas träger, bis sich das in Bewegung setzt. Aber es ist eigentlich ein schönes, angenehmes, ruhiges Fahren und die Schienen werden geputzt. Ich weiß nicht, ob ich das so bewusst ist, aber dadurch, dass die Wagen alle vorher noch über dieses Gleis laufen, putzen die halt. Das heißt, wenn da Laub und Nässe und Schnee und sowas drauf ist, dann nehmen die das alles mit.
3: Na,
2: jetzt kommen also viel, viel besser. Ja, ja aber den, man, man also, merkt den ne? Unterschied.
0: Man merkt den Unterschied.
2: Ja, ja, wenn man ganz genau hinguckt. Aber das ist halt auch so eine Sache. Du hast vom Steuerwagen teilweise natürlich nicht dieses super feinfühlige Fahren wie auf der Lok. Weil auf der Lok sitzt du ja da. Du merkst, was das Fahrzeug macht. Du hörst schon an dem Geräusch so, aha, wir sind jetzt kurz vom kritischen Punkt, wo das Ding ja, gleich anfängt zu stimmt, steuern. Ja. Das hast du auf dem Steuerwagen nicht. Ja. ja. Also wenn dann mal wirklich eine Stelle kommt, wo es schwierig ist und du hast gerade ja. richtig Leistung aufgeschaltet, dann kriegst du einfach nur mal kurz einen kurzen Schlag in den Nacken. Ja. Ne? Und dann weißt du, alles klar, <lacht> da hinten ist jetzt mal gerade gar nichts und äh, Antriebsleistung gerade null, weil Schmieren sind halt schmierig und dann musst du erstmal ein bisschen wieder zurück regulieren und dadurch, dass diese Zeitverzögerung halt da ist, ist das halt ein bisschen anstrengender mit dem Steuerwagen zu fahren, wenn es rutschig ist. Aber geht auch. Ne? Also es gibt leider auch Steuerwagen, die sind ein bisschen undicht vorne. Das ist dann wieder nervig. Ne? Also gerade wenn es kalt ja. ist, ne? und dann zieht es von vorne noch kalt äh, an die Füße ran oder äh, in die Hose rein oder wie auch immer. Das ist halt nervig. Aber das liegt jetzt weniger am Steuerwagen an sich als am Alter oder weiß ich nicht, ne, an der Bauart. Ich meine, ne, wie gesagt, die sind teilweise auch nur so ein bisschen zusammengebastelt, die Dinger, ne. Und äh, ja, zieht's halt mal rein. Aber ich
0: finde so ja die ist, Fenster sind eine Katastrophe.
2: Ja, was sie sich da gedacht haben, ne, das ist auch wieder Design, ne. Ja. Die sind so schief drin. Ich habe ja, hab WD40 ein dabei. Ich habe immer WD40 dabei. Also ich ja. kann mir da immer gut helfen.
0: Ja, ja. Dein Deo, wir wissen's. Ähm Genau. <lacht> <lacht> äh, ja, vielleicht sollte ich das auch mal anfangen und anfangen die die Fenster zu schmieren, weil die sind so super schwer. Da ist auch irgendwie
2: kein Gegengewicht drin, ja. das heißt, du musst die wirklich hoch. Ja. Und oben die Befestigung ist halt auch so. Ja, du bist aber witzig, ne? Es gibt dann irgendwie neun von zehn Steuerwagen, sind dann wirklich schwer mit den Fenstern. Und der zehnte Steuerwagen, da machst du die Verriegelung offen, das Fenster kracht einfach in die Vergleichung <lacht> durch sein Eigengewicht. Wo du dir denkst so, yo, mach langsam, ne? also ich wollte noch ein Fenster haben. <lacht> ja, ist schon hm, hm. genau. Ja. ja, ansonsten ist das halt, also was ich vom Steuerwagen aus am besten finde, ist das Bremsen, weil du legst ja. die Bremse an. Die Karre bremst sofort. In derselben Sekunde hast du direkt Bremsleistung. Ne? Das ist halt auf der Lok ganz anders. Ne? Da ist erstmal noch... Ach, du willst bremsen? Ja, hm. bist du dir sicher, dass es so stark bremsen wird? Ach komm, ich überlege mir das nochmal mit meinem Bremssteuerrechner. So stark willst du doch gar nicht bremsen, ne? Und du denkst ja nur so, Alter, mach jetzt, ne? Und die Lok, nee, komm, ach, hm, ja gut, der nicht unbedingt sein muss. Ach, ich ich senke mal den Druck in der HL ein bisschen ab. Und dann vielleicht noch ein bisschen. Aber ich gucke nochmal, ne? Der Steuerwagen ist halt doof. Der Steuerwagen denkt sich so, ach, der will bremsen, ja, Attacke, ne? Erstmal 0,8 aus der HL rauslassen und dann. Richtig. Also, der bremst schon, ich finde der Brems einfach ja. besser. Es ist schöner. Kannst halt besser damit an den Bahnsteig
4: fliegen. So, jetzt ist es raus. <lacht> ja. Sebastian, wie fliegst du so mit dem Teil? Äh, sehr gerne tatsächlich. Also ich liebe Steuerwagen fahren. Klammer auf, nicht, wenn ich nur eine Woche lang Steuerwagen fahre, weil die Züge dann immer falsch rumstehen. Mhm. Aber so, ja, keine Ahnung zwischendurch mal Steuerwagen fahren, macht Laune. Es ist leise, es ist, es ist luftgefedert. Ja. Das ist auch sowas. Der Steuerwagen ist in den Intercities der einzige Wagen, der eine Luftfeder hat. Mhm. Ähm, ja, und der Punkt mit, ich habe ja keine AFB, also den lasse ich halt nicht gelten, weil wenn du dich ein bisschen mit dem beschäftigst, was du da so treibst, dann brauchst du gar keine AFB, dann weißt du, wie viel äh, Ampere Oberstrom du mit der Aufabsteuerung ja. schön feinfühlig einregeln musst, dass der genau 200 hält. Na ist das nämlich auch Top-Notch. Da brauche ich keine AFB für.
0: Ja, tatsächlich und, waren die Wagen ähm, ja mal vorgesehen für AFB, aber
4: ja,
0: Richtig, es gibt einen, ja einen
2: Steuerwagen, der genau. der mit einem AFB äh, V-Sollsteller rumfährt. Der mhm. ist aber nicht angeklemmt. Keine Sorge, ich habe das alles ausprobiert, das funktioniert <lacht> nicht.
4: <lacht> ja, und, und das, was Lukas sagt, mit, man kann damit besser und äh, direkter bremsen, gefühlt sehe ich das ganz genauso. Also das ist auch mein Eindruck, dass der Steuerwagen einfach besser bremst und auch besser löst. Damit kannst du kontrolliert, ich sag's mal kontrollierter an die ran fliegen
2: <lacht>
4: ja. Okay. Und der jammert immer so schön. Das <lacht> das Gerade der interregio Steuerwagen, allein deswegen macht ah. das schon Bock. <lacht> ja. <lacht> ich hätte jetzt noch gedacht,
0: ihr ja, erwähnt, dass ihr natürlich auch vom Steuerwagen aus eher Zugang äh, zum gastronomischen Angebot habt.
2: Ja sehr, und natürlich auch zum ähm, zu,
4: zur Porzellanabteilung. Ne? Das ja. ist ein Riesenvorteil. Ja, klar. Natürlich. Wobei natürlich andererseits der Nachteil am Steuerwagen ist, wenn du gerade mal vom roten Signal stehst, kannst du nicht schon mal eben die Tür aufmachen und neben die Lok gehen, sondern es <lacht> ist ein bisschen schwierig.
2: <lacht>
0: Ach so, ich weiß gar nicht, was du jetzt neben der Lok machen wollen würdest. Ja. <lacht> ja, das das keine Ahnung. Ich kontrollieren. Ach ah, Markus. Ja so. Ja, ja, hallo. Ja,
2: Rad ich auf Genau. <lacht> das ist geeignete das Aufenthalt muss nicht kontrollieren. Das ist wichtig.
3: <lacht> genau. genau.
2: So
0: nämlich. Was wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen sollten, was mir eingefallen ist, aber ich glaube, wir haben da darauf schon mal in vergangenen Folgen hingewiesen. Die ZWS hat im Gegensatz zur KWS äh, eine ganz ja, markante Einschränkung, die uns auch immer wieder äh, vor die Füße fällt oder die Beine stellt oder setzt ein Sprichwort eurer Wahl hier ein. Ähm. Sie verkraftet nur zwei Teilnehmer. Das heißt, sobald noch jemand anderes auf dieser Leitung mitquatscht, liegt das ganze System lahm. Was also nicht geht, ist vom Steuerwagen aus zwei Loks steuern. Oder den das Steuerwagen stimmt. eingeschaltet lassen und trotzdem mit zwei Loks vorn und hinten fahren oder sowas. Hm. Sogar der passive Steuerwagen quatscht dann mit und dann ist aus da geht nichts mehr.
2: Das ist irgendwie ganz, ganz kurios. Also wenn du da diese Konstellation hast, du fährst Lok ganz vorne und Lok ganz hinten und du hast an einer dieser beiden Stellen noch einen Steuerwagen mit im Spiel, ne, der da hängt. Hm. Und du machst nur die Batterie vom Steuerwagen aus. Dann ist mir das selber schon passiert, dass die Loks dann trotzdem gesagt haben, Übertragungsstörung. Ne? Weil in der Richtlinie steht ja drin, sollst noch den Leitungsschutzschalter für diesen mhm. ZWS- Rechner auf dem Steuerwagen ausschalten, damit der da auf jeden Fall nicht mehr mithängt. Ne? Ja. Und ich habe das einfach mal ausprobiert, weil ich Zeit hatte und dachte mir so, Kann eigentlich kann das doch gar nicht sein, wenn ich die Batterie vom Steuerwagen ausmache, wo soll der denn dann seinen Strom herkriegen? Ja. Keine Ahnung, es ist so. Ja. <lacht> weiß nicht, wo der den Strom herkriegt. Das kann sein, dass der vielleicht noch irgendwo einen kleinen Akku hat oder so, dass falls mal die Batterie im Steuerwagen ausfällt, dass du die Lok immer noch erreichen kannst für wichtige Steuerbefehle oder so. Was weiß ich. Auf jeden Fall war es tatsächlich so, das ging nicht. Man musste diesen Leitungsschutzschalter auslegen und dann haben sich die beiden Loks verstanden.
0: Erstaunlicherweise finde ich, beim Fernverkehr ist das System relativ robust. Also ich hatte bisher noch nicht einmal ja. den Fall, dass sich Lok und Steuerwagen irgendwie nicht gesehen haben. Uh, manchmal hat man es das Lock und Lock. also wenn du in Doppeltraktion fährst, dass die sich nicht sieht. Dann gehst du nochmal auf die andere Seite, mhm. aktivierst da nochmal, dann sehen sie sich plötzlich und dann geht's. Aber ich finde das relativ robust. Was ich schon bei Regio hin und her gelaufen bin, weil die beiden Fahrzeuge sich nicht gesehen haben. Ich weiß, ich habe schon in einer Podcast-Folge darüber geredet. Uh, ich habe das mit, dem, uh, mit der Bluetooth-Kopplung verglichen. Uh, meistens klappt es, aber wenn es nicht klappt, hast du keine Ahnung, wo es liegt. Ja. Und ähm, das funktioniert glücklicherweise beim Fernverkehr deutlich besser. Könnte vielleicht daran liegen, dass also diese Informations- und Steuerleitung ist bei Regio ein bisschen anders belegt. Da ist noch ein bisschen mehr drauf. Eventuell spielt das damit rein. Gut.
2: Kann auch schon mal sein, dass äh, das ist halt der Nachteil am Steuerwagen. Es kann schon mal sein, das ist auch mit der Lok, aber. Es kann schon mal sein, dass du dir von Köln bis nach Bremen alle 30 Sekunden anhören musst, Gong-Schließvorgang eingeleitet. eingeleitet. <lacht> 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 oh, ja. Also ich das bin einmal Momente. kurz davor gewesen, wirklich diese Dachwute aufzumachen und den Lautsprecher abzuklemmen. Aber ich habe hab das schon dass regelmäßig das der gemacht. Ja. Also das ist... Hm. ja. Ja, also diese, diese Ansage und dieser Gong, der kommt halt immer, wenn, äh, no, also im Normalfall immer, wenn der äh, Zugführer den Schlüsseltaster für Türen zu bedient, also beim Abfertigungsverfahren. Ne? Dann kommt als Hinweis für den Lokführer, Achtung, hier passiert was, kommt halt diese Ansage, Schließvorgang eingeleitet. Und halt meistens noch der Gong davor und auf der Lok kommt noch der Piepstone von der TB0 davor. Ja. Und aus irgendeinem Grund kann das halt schon mal sein, wenn da irgendwie ein Wackelkontakt in der Leitung ist oder der Schalter oder der Taster hängen geblieben ist oder was auch immer, dass dann alle 30 Sekunden ungefähr kommt, äh, ja, Schließvorgang eingeleitet. Ne? Und auch immer mit dem schönen Gong davor, damit du auch weißt, ja, jetzt kommt wieder eine wichtige Information, <lacht> die du bei 160 km/h auf jeden Fall brauchst. <lacht> ne?
4: ja.
0: ja, genau.
4: Das, das Schlimmste an diesem Gong ist ja nicht nur, dass der existiert, sondern dass der auf manchen Steuerwagen in einer infernalischen Lautstärke abgespielt wird, ja. dass es dich jedes Mal fast vom Stuhl hebt. Ja, das ist immer
0: schön. Yes, ähm. Sonst hörst du es doch nicht, es ist doch so laut da draußen. Ja, ja <lacht> richtig. das ist wichtig, Herr Völker. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja. Ich, ich hole mal unseren ähm, Praktikanten wieder dazu. Und, ist er äh, noch da? Ja, der ist noch da.
1: Ja, hat hat sich auf dem Hause ein
0: Wort gesagt?
1: Naja. Okay. Ja, der ist noch da. Der hat sich auf Stuhl gescheitert und sich Dominosteine okay. gerade reingeschoben.
0: Frage: Wir sind ja, wir sprechen die ganze Zeit hier über Wendezüge und über Wendezugsteuerung, aber wir haben ja auch schon erwähnt, dass man die auch dafür benutzen kann, um Loks zu steuern. Stichwort ah. Doppeltraktion. Ja. Fährst da du, oder? Die.
1: Ja. Mit welchen Logs macht ihr das so? Eigentlich äh, mit allen. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ja.
0: Sind die untereinander kompatibel?
1: Ach nee, halt stopp, gelogen. Eine, eine kann's es nicht. <lacht> 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 ähm, die 155, die, ähm, die war nicht doppeltraktionsfähig, aber die gibt's ja nicht mehr.
0: Okay, also die 155 konnte man gar nicht in doppeltraktion, weder in ZWS noch KWS...
1: Nee, gar nichts ah, Die, nix. die so. hatte gar nichts Es gab damals äh, vom Osten her irgendwie Umbaupläne, aber die hat man verworfen. Naja. Okay.
0: Und die anderen Loks, sind die kompatibel untereinander? Nein.
1: Also du darfst äh, die 85er nur Art rein Doppeltraktion fahren, da haben wir noch Weisungen mit unterschiedlichen Software-Updates, dass nur die, die die gleichen Softwares haben, zusammenlaufen dürfen und so und ist teilweise sehr kompliziert, aber die... Ähm, Oh Gott, welche waren das? Da kam letztens eine Weisung groß, dass jetzt wieder erlaubt ist, ich glaube, die 52er mit der 89er Doppeltraktion zu fahren. Okay,
0: sind wir dann wahrscheinlich äh, jeweils eine Trax-Familie oder Siemens-Familie oder... Und
1: genau, von Siemens, ja. Die 52er und die 89er sind okay. ja von Siemens und relativ gleich, aber die 89er ist anders. F äh, ja, egal.
0: Frage, <lacht> fahrt ihr dann auch in äh, ZWS beziehungsweise... Bei zwei Loks heißt es dann offiziell ZDS oder seid ihr da schon einen Schritt weiter und benutzt äh, WTB oder sowas?
1: Ja, liegt gerade. Ich meine, es heißt ZMS bei uns, aber ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher.
0: ZMS ist so der Überbegriff an der Stelle, dann spricht man dann von, von Zeit, Multiplexer, Mehrfachtraktionssteuerung. Genau. Theoretisch würde das System übrigens auch hinkriegen, dass man mehrere Lok, also mehr als zwei,
1: steuern kann. Du kannst äh, die 85er zu Vierfachtraktionen zusammen knüpfen. Genau. In oh. Österreich dürfen sie das, bei uns mhm. nicht. Nee. Ach, da sind wir wieder bei dem Thema mit den Özes, ne? es auch. Ah. Ja. Bei uns hat es was mit dem Anpressdruck an der Fahrleitung zu tun und. Genau. Aber das läuft dann über das System
0: ZMS ZWS ZDS. Genau. Okay.
1: Wir haben dann noch eine Rückverebene, aber die dürfen wir halt nur als Rückverebene benutzen. Die heißt ähm
4: ZDS 120.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wisst ihr, warum das ZDS Baureihe 120 heißt? Das konnte mir bisher keiner erklären, weil warum also warum steht da explizit Baureihe 120 drauf? Es ist doch scheißegal, was da dran hängt.
0: Ja, aber also ZWS und ZDS unterscheidet ja im Endeffekt nicht viel, außer dass bei ZDS ja. die Signale auch gesendet werden und bei ZWS eher nur zuhört. Das heißt, wenn du ZDS einstellst und den Führerstand deaktivierst und auf den Steuerwagen gehst, dann empfängt die Lok einfach die Signale vom Steuerwagen. Und ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es funktioniert. Dass das ZDS Baureihe 120 heißt, ist einfach nur der Hinweis darauf, dass du hier ZDS nicht nur A3 durchführen kannst, sondern auch ZDS mit der Baureihe 120, also 101, 120 kuppeln kannst. Aha.
3: Ja,
2: okay. Ja, weil theoretisch, du, also ich weiß nicht, ob es zugelassen ist, aber du kannst ja theoretisch, gehe ich mal davon aus, auch eine 101 und eine 185 zum Beispiel zusammen. Glaube ich nicht. Ja?
0: Ich glaube nicht, dass es kompatibel sind. Ich glaube nicht, dass es kompatibel ist.
2: Okay.
1: Ja, mein Leitspruch ist ja immer, ausprobieren geht über studieren. <lacht> Ja, Entschuldigung. Somit habe ich mir sehr viele Wissenslücken bei der Eisenbahn gefüllt. Ja, nur das sind wir halt
0: an der Stelle, dass keiner von uns die 185 hat. Also müssen wir uns irgendwo treffen und potenziell zwei Loks kaputt spielen.
1: Also leid. ich mache irgendwann bestimmt mal Streckenkunde nach Hamm. Dann komme ich hier an die Gefilde da von den Kölnern und dann können wir uns ja mal treffen irgendwo, ne? Und
2: dann... oh, ich, ich, weiß schon, wie, ich weiß schon genau, wie sich das ausgeht. Ne? Ich habe wieder mein Auto voll mit Werkzeug und alles mögliche dabei, Schweißgerät und... Akku-Flex und so. <lacht> ja, noch weit.
0: <lacht> genau, ich sehe schon, kommen. die Fahrzeuge gehen nicht mehr auseinander. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Hoffentlich müsste also ich halt noch eine Vermutung zum Thema, warum da 120 dran steht. Hm? Ja. Und zwar, m, dieser Paketschalter, wie das ja so schön heißt, der hat ja ZWS, dann den technisch gesehen geilsten Zustand ZMS, ne? Und dann mhm. ZDS. Und ich schätze mal, dass dieses, dieser Zusatz für die 120 halt sagen soll, ey, wenn du mit der 120 fahren willst, musst du zwingend ZDS einstellen, weil diese Lok kann nur ZDS. Die 20er ist ja so alt, die hat nur ZBS und ZDS. Ich denke mal nicht, dass die 20er mit einem ZMS-Signal was anfangen kann. Wahrscheinlich
0: und dass nicht, dass das nein. daher rührt. Hm. Dass das einfach genau. für
4: dich so die, die Eselsbrücke ist, ey, ich möchte 100, mit einer 120 fahren, dann muss ich auf ZDS 120 stellen. Ja, okay. Das wäre jetzt sowas, was ich mir herleiten könnte. Die Sache ist ja die: ja. bei der
2: 20er kannst du ja auch nur, äh, da schaltest du ja auch quasi einfach nur äh, Wendezug ein. Ne? Genau. Da willst du ja nicht nee, mehr sondern sie, genau, du schaltest einfach doppelt, so, Doppeltraktion. Ne? Macht ja Sinn, wenn man einen Steuerwagen dabei also, hat. Eine genau. Doppeltraktion ist klar. Ne? Nee, du musst ihr nur ja.
0: sagen: sende bitte Signale. Also, genau, du sagst ihr nur: sende bitte ja. Signale, empfangen tut sie immer. Das war das damals. Ja, Deswegen richtig. brauchst du beim Steuerwagen ran, Kuppeln, nichts, nichts einstellen, weil Empfangen tut sie ja immer. Gut, ich würde äh, an der Stelle mal einen Haken an das Thema Wendezug machen. Man kann sicherlich noch sehr viel mehr darüber erzählen, aber uns geht ein wenig die Sendezeit aus. Und das bei einem Podcast. Ich bin da echt
1: begrenzt. Ich frage nur, also...
4: Ich frage für einen Freund. Ich
1: für einen Freund, Ja, einen
0: Freund, genau. ja sind, sind wir leider. In, in, in 630 Stunden geht mir der Festplattenspeicher aus.
1: Naja, ah, dann ja. oh, auf geht's.
3: Uiuiui. Ui.
0: Genau. Wir kommen zur Presseecke. Ganz frisch reingekommen, quasi kurz vor der Sendung... Eine E-Mail vom Tilo, vom ja, es ist mehr eine Pressemitteilung vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Sie möchten Fahrerassistenzsysteme vernetzen, denn dies spart Zeit und Energie im Schienenverkehr. Ja, mhm. also ich habe ein wenig überlegt. Was meinen Sie mit Fahrassistenzsystemen? Ich glaube, dass Sie die Systeme meinen, die dir Informationen darüber geben, ob zum Beispiel früher abschalten kannst, also um ausrollen lassen oder ob du deine Geschwindigkeit jetzt mal reduzieren solltest, weil du auf einen anderen Zug aufläufst und so weiter. Dass das mit Fahrassistenzsystemen gemeint ist und das möchten sie gerne vernetzen. Dazu gibt es ein Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert wurde mit 100.000 Euro. Und jetzt überlegen Sie sich, wie Sie diese Fahrassistenzsystem koppeln können, damit noch mehr Informationen zur Verfügung stehen und der Lokführer dementsprechend noch energieeffizienter und pünktlicher fahren kann und gleichzeitig auch noch die Leistungsfähigkeit des Bahnsystems gesteigert wird. Also wenn man den Artikel liest oder diese Pressemitteilung, dann versprechen die echt das Blau vom Himmel.
2: Das ist doch super. Hm.
0: Man kriegt weniger Verspätung, man fährt effizienter und man kann mehr Züge fahren.
4: Das klingt doch vielversprechend.
0: Ja, die Frage ist nur, ob das wirklich so machbar ist. Das Fahrassistenzsystem, was wir aktuell, zumindest beim Fernverkehr einsetzen, was uns schon Informationen darüber gibt, über die aktuelle Lage auf dem Schienennetz, sprich ist vor mir ein langsamerer Zug, das funktioniert ja schon ganz gut. Das kommt aus der Betriebszentrale, wird dort von einem Rechner erstellt, der halt die Betriebssituation auf dem Netz kennt und schickt dann eine SMS ans Fahrzeug, was uns dann aktuell im Ebola dargestellt wird. Da brauche ich auch keine Vernetzung, weil das kommt ja schon aus der Zentrale. Die weiß genau, wo die Fahrzeuge sind. Sie weiß noch nicht so hundertprozentig die Geschwindigkeit. Das wäre vielleicht eine Information, die man noch reinkriegen könnte. Das heißt, das System errechnet aktuell noch die Geschwindigkeit. Aus dem, was du vorher gefahren mhm. bist, das weiß das Netz ja nicht, es kennt ja nur, welche Blöcke du gerade belegst.
2: Gestern wieder. Ich bin 130 gefahren und dann kommt so eine Meldung: Langsam Fahrscheibe, 40 kmh für 15 Minuten. Äh, nee. Weil <lacht> daz zwischen Recklinghausen <lacht> und, äh, und Duisburg eine Viertelstunde mit 40 fahren. Also selbst der Eurocity 8 hat solche guten Fahrzeiten nicht. Das schaffst du äh, nicht. Es ne? gibt ein
0: Feedback formular
2: Das ja. könntest du ausfüllen. Ja, ich war. Ja, das war auch ein Fehler, weil das war nach äh, zwei Minuten war das wieder weg. Also ich habe mhm. das zwei Minuten erstmal ignoriert und habe dann gesagt, ne, das findet so eine jetzt? Stadt. Ja, weil ich halt gesagt, nee, also es ist auch immer noch irgendwo Aufgabe des Lokführers, weil das Ding ist ja nicht verpflichtend. Das ist ja nur eine Hilfe für dich. Mhm. Und du soll es ja selbst dann auch irgendwo interpretieren, ob das eine sinnvolle Anzeige ist oder also genau. eine sinnvolle Darstellung oder ob das gerade komplett sinnlos ist. Genau, das ist überhaupt ja, gar, gar nicht sein kann. Es ja. ist
0: ja nur ein Assistenzsystem. Ich habe jetzt auch genau. äh, Baureihe 412 gefahren, da kam dann Fahrempfehlung, ich möge doch bitte 260 fahren.
2: Ja, oder sowas.
0: Ne? <lacht> ja, äh, nee, lässt das Fahrzeug nicht ja. zu. <lacht>
2: Nur 250. Geht halt nicht, ne? <lacht>
0: Geht halt nicht. Ja, also genau. funktioniert
2: halt nicht. Oder du fährst gerade durch den Bahnhof und hast äh, und darfst dann nur 40 fahren, wegen äh, den Signalen halt. Und dann zeigt dir das Ding an, du sollst halt langsamer fahren und zeigt dir dann 80 oder so. Ja. Ne? Weil das halt von deiner eigentlichen mhm. Höchstgeschwindigkeit ausgeht. Genau. Ist natürlich nur ein Assistenzsystem. Ja.
0: Frage an Cargo. Habt ihr so ein System drauf, was euch die Informationen aus der Zentrale schickt?
1: Jo, wir haben ein System bekommen. Damals äh, wurde es eingeführt, wo ich halt angefangen habe bei Cargo. Jetzt ist es schon relativ gut etabliert. Da gibt es jetzt demnächst ein neues Software-Update, das wir noch mehr sehen können auf der Strecke. Und das nennt sich LIDA. Deutsche Übersetzung hier einfügen, die spreche ich nicht aus. Und, <lacht> und äh, ja, da haben wir halt die Topografie der Strecke drin. Mhm. Also ob es bergauf, bergab geht. Unsere eigene Geschwindigkeit und... Äh, Ankunftszeit, wann wir am Zielort sind. Genau, da kann das uns im, dann die BZ oder äh, die Zugüberwachung halt direkt oder die Fernseher da Fahrempfehlungen reinspielen. Zum genau, Beispiel 70 genau. km/h mit einem Symbol für Zugkreuzung oder ja. wegen vorfahrenden Zug und so. Genau, und das, das wird ist, jetzt demnächst noch erweitert. Das Schön. ist im
0: Prinzip dasselbe System, was wir bei uns ins Ebola bekommen haben. Genau.
1: Von oh, daher frage ich mich ich gut so, mit
2: den Ankunftszeiten so, äh, noch so und so vier Minuten, bis sie ankommen. Also quasi andersrum gesagt, unterbiete die Zeit, die angezeigt wird.
1: Ja, es geht auch ganz gut. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Von daher weiß ich nicht genau, was das äh, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hier noch dazu erfinden möchte.
1: Darf ich da noch kurz was zu mit anmerken, was ich bei uns vermisse? Ja. Und zwar, du hast den Flugverkehr oder Schiffsverkehr, Schiffsverkehr bin ich jetzt letztens erst da rangetreten, dass wenn du auf irgendeine so Map guckst, wo alle Schiffe auf der ganzen Welt, mhm. siehst du via GPS halt, wo die sind. Genau. Also unsere Lokomotivenzüge, die haben alle GPS. Warum gibt es so eine geile Karte, nicht auch, wo alle mal gucken können, so geil, da ist der Zug oder da vor mir sind Züge und so, wo Leute auch mal drauf gucken können und sehen, wie ausgelastet das Schienennetz ist?
0: Weil die Information Dann, halt nicht zurückgesendet wird. Okay. Und in der Flug- und in der Schifffahrt gibt es Geräte drauf, die das halt, also jedes einzelne Schiff und Flugzeug die ganze Zeit diese Informationen aussenden. Und dann gibt es halt Menschen, die setzen, stellen sich so eine Antenne aufs Dach und empfangen diese Informationen und stellen die dann dieser Webseite zur Verfügung.
1: Ja gut, aber das wäre ja trotzdem richtig cool. Es gab mal eine Zeit lang ja. von Regio, glaube ich, war so eine... Die basierte auf den Fahrzeiten der Züge.
0: Es gab äh, ähm, ein Zugradar. So genau, es gab genau. da von der DB. Da hast du alle Züge gesehen, nicht nur Regelzüge, sondern auch die Intercities, die ICEs. Ja. Genau, die waren alle drauf. Die ist, hat die Bahn aber wieder eingestellt.
1: Das fand ich cool. Das war ganz cool. Das war cool.
0: Genau, das hatte, äh, ich glaube, die Süddeutsche auch mal selber gebastelt. Die hat einfach nur die Zahlen genommen, die sie von der Webseite bekommen hat und hat dementsprechend. Das angezeigt. Sebastian, gibt es das doch noch?
4: Also. Ja, aber was ist das denn? Keine Ahnung, was das ist, aber ich habe es gerade Ich habe einfach mal gegoogelt, was <lacht> das sein könnte. Als
2: wenn also. das so ein Ding ist. Ja, also das Ding zeigt sogar Straßenbahnen an. Wie, wie ist das denn? Was
3: also, gibt's doch was? Nach
2: ja, aber also wenn das live ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das läuft, die, die Animationen laufen so smooth ab. Da werden sogar Busse angezeigt, ey. Ja, das ist halt
0: alles das ist das aus schön. den aus den Fahrplaninformationen rausgerechnet. Wie das gesagt, ich das, nämlich auch, ja.
4: Was? Ja. Doch mal bitte gerade, wo der 729 laut Fred gerade ist. <lacht> laut Fred? Ja, Warte,
2: laut, ja, ich guck mal nach Fred, der 729. Mhm. wir machen jetzt hier im Podcast noch live Experiment Das finde ich ja gut. <lacht> so 729. Der ist gerade Abzweig Flughafen Nordwest mit plus-minus null
4: Kommt da hin. Okay, dann stimmt das Ding nicht. Dann, ja, dann stimmt ich das hier nicht. Auch gedacht, ja. Weil laut diesem komischen äh, Tracking soll der jetzt schon hinter Siegburg sein. Also dann passt das ja nicht.
0: Die kennen ja auch keine ja. Geschwindigkeiten auf der Strecke und so. Der wird nee. wahrscheinlich äh, sich die ganze Zeit gleichmäßig zum nächsten Bahnhof bewegen.
2: Erstens, es werden auch Busse und so weiter angezeigt. Ne? Und zweitens, das ist auch fürs komplette europäische Ausland, inklusive Großbritannien. Das wird sogar in Belarus werden irgendwelche Punkte angezeigt. Geht mal auf die Schnellfahrstrecke und guckt, ob sich da
0: die Züge schneller bewegen.
1: Ah, wie cool ist das denn? Die S5 ist gleich ein Springer bei mir.
2: Der also, Podcast ist für heute abgehakt. Wir müssen hier mal was ausprobieren. Ja, also haltet mal die Füße still. Wir machen irgendwann weiter. Äh, kann
4: ich Kann nicht so schnell auf den Scheiß Kreis drücken, wie der sich bewegt. Ah, hier ist es genau das, was ich mir eigentlich wünsche. Du hast alles. Mal
1: gucken, ob der da anhält. Markus, bist noch da? So, können, ja. können wir jetzt weitermachen oder? <lacht> <lacht>
2: Also, ich fähre die ganze Zeit so weit, ne? Ich
1: mach das mal zu, ja. so weg damit. Achso, danke, Sebastian, für den Link. Ja. Das, das ist oh, schon ja.
2: irgendwie lustig. Alter, es werden einem sogar die ganzen Zeiten <lacht> anzeigen.
1: Und es geht weiter. Ja, das ist halt witzig, ne? Also so
3: ja,
2: ich jetzt mal behaupten.
0: Kommen wir zum zweiten Artikel. Das ist quasi ein Follow-up in der Süddeutschen. Sie schreibt über einen Geisterzugfahrer. Erinnert ihr euch noch, dass wir einen Geisterzug hatten, der durch Bayern gerast ist? Unaufhaltsam, nicht bremsend.
1: Ja, schwebt mir noch was so halb im Kopf, ja.
0: Genau. Die Kollegen damals haben... Hm, nicht ganz so nach Regelwerk arbeitet, was führte dazu, dass damals nur die Lok noch bremste und der gesamte, ich weiß nicht, 2000 Tonnen Wagenzug hinten nicht. Sebastian 2 in Hannover, südlich von Hannover, wäre wahrscheinlich ein dummes Gefühl, oder? Wenn man so mehrere tausend Tonnen Güterzug hinter sich hat und es bremst nur die Lok.
1: Ja, wie schwer war der jetzt hier in dem Artikel?
0: Weiß ich nicht mehr genau, aber äh, ja. ah. er hatte Holz geladen, wenn ich das noch so richtig im Kopf hatte. Aber ja, auf, das jeden ist Fall, auf jeden Fall, auch was. Er fuhr 80 Kilometer ungebremst durch die Oberpfalz. Das war 2019. Ja. Da ja. ist jetzt kein Urteil ergangen, weil ähm, es ist nur ein Strafbefehl, also ein Strafbefehl äh, als Hintergrund Legt nicht der Richter fest, das ist also nichts, was von einem Richter kommt, sondern vom Staatsanwalt. Und Da sagt dann der Staatsanwalt, der ja quasi nur der Kläger in Anführungszeichen ist, hier, zahl mal so viel und dann lassen wir das mit der Klage sein. Das ist ein Strafbefehl und ähm, da kommt es also nicht mehr zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung. Und der verantwortliche Lokführer musste hier 3.750 Euro zahlen. Nur das noch als Hintergrund. Genau. Baumstämme, geladener Güterzug einer österreichischen Transportgesellschaft.
1: Ja. Als ich jetzt nicht ganz so verstehe, ist, wie sind 125.000 Euro Schaden am Zug entstanden? So viel kosten doch keine Bremsbelege einer Lokomotive, oder?
0: Ja, weiß ich nicht genau, hm. was sie da gemacht haben.
1: <lacht> Na, ich stelle mir so vor, dass er halt äh, durchgerissen hat und dann hat halt vorne seine Lok gebremst. Genau. Ja. Das war's. Und dann, dann gehofft, dass es irgendwann bergauf geht und dass dann das Ganze mal genau. zum Anhalten
0: kommt. <lacht> genau. Genau so ist das ungefähr abgelaufen. Ja. Gut, das dazu. Dann dritter Artikel, den haben wir uns schon ein bisschen aufgeschoben gehabt. Den hatten wir schon das letzte Mal auf dem Schirmen. Er ist daher auch schon etwas älter, vom 23. September 2020. Das Handelsblatt schrieb damals, deutsche Regionalbahnen stehen vor der Pleite. Abellio könnte das erste große Opfer des ruinösen Preiskampfs um deutsche Regionalstrecken werden. Das wäre der Anfang vom Ende des Wettbewerbs auf der Schiene.
4: Ich weiß nicht, ne? aber im Endeffekt, grundsätzlich erstmal gesagt, hat ja jeder ein Angebot kalkuliert, mit dem er sich auf eine Ausschreibung beworben hat. Klar, Corona war jetzt nicht einrechenbar. Also da müssen dann eventuell die Besteller halt, wenn das ein Vertrag ist, der sich über die Fahrgeldeinnahmen finanziert, da müssten natürlich dann die Besteller primär erstmal irgendwie Ausgleichszahlungen leisten, sehe ich voll und ganz ein. Aber wenn das halt ein Vertrag ist, der über Festpreise läuft, also nicht über die Fahrgeldeinnahmen mitfinanziert wird, dann sehe ich jetzt den Grund für das Jammern nicht. Weil ich meine... Im Endeffekt, Abellio oder wie auch immer, deren Muttergesellschaften werden durch ihren Staat sicherlich auch ordentlich Asche kriegen. So ist es ja nicht.
0: Ja, also die Zahlen haben hier tatsächlich nichts mit Corona zu tun, denn sie stammen von 2019. Und hier hat die Zeitung Umsatzdaten von Keolis, Abellio und Transdev sowohl Umsatz als auch Ergebnis und Keolis macht seit 2017, also macht sowohl 2017 als 2018 als auch 2019 massiv Verlust, über 24 Millionen Euro Verlust pro Jahr. Bei Abellio sind es 2019 33 Millionen Euro Verlust gewesen. Mhm. Transdev ist ja ein bisschen größer, hat mehrere kleinere Marken in Deutschland und sie machen eine Milliarde Umsatz. Allerdings damit 2018 auch nur 12 Millionen, aber immerhin Gewinn für 2019 gibt es noch keine Daten. Aber wie du schon sagst, haben die alle mal ein Angebot ange abgegeben und haben halt kalkuliert. Von daher stimme ich dir da Sebastian vollkommen zu. Ist das jetzt nicht unsere Schuld, also also niemandens Schuld irgendwie, sondern irgendwie ähm, äh, ja, ein Problem der, der, der Anbieter, oder? Oder kann man hier sagen, dass das ganze System hat versagt?
4: Naja, also. Irgendwo ist das schon auch in gewisser Weise, ist es, ja, ist es ist einerseits das Problem der Anbieter, ne? weil die haben das Angebot erstellt und haben sich scheinbar schlicht und ergreifend verkalkuliert. Ne? Das ist mal das eine. Aber das andere, was ich halt als Problem erachte, ist einfach, ja, wer gewinnt denn die Ausschreibung? Ja, der, der den günstigsten Preis macht. Und da kalkuliert natürlich jeder äh, auf Kante, sag ich mal. Und solange das so bleibt, wird sich an diesem grundsätzlichen Problem halt auch nicht unbedingt was ändern. ne? weil halt natürlich jeder bemüht ist, entweder seinen Verkehrsvertrag wiederzukriegen, den er aktuell inne hat, ne, oder halt auch Verkehre dazu zu gewinnen. Und solange das halt wirklich primär erstmal nur über den günstigsten Preis pro Zugkilometer läuft, der Verkehrsverbund hat natürlich auch nur begrenzte Mittel, die er zur Verfügung hat und möchte das Maximale rausholen, ne, aber solange das halt läuft, wie es aktuell läuft, ist das durchaus ein Szenario, was noch öfter passieren kann. Also, Wundert mich, dass es in Anführungszeichen so lange gedauert hat und ähm, wenn wir mal so nach Großbritannien rübergucken, da kommt das ja durchaus auch öfter vor, dass dann irgendwie so ein Franchise-Nehmer halt äh, pleite geht, weil man halt doch nicht so viel Geld verdient, wie man gedacht hätte zu verdienen. Also das ist da jetzt nicht so unüblich, das kommt da durchaus öfter vor.
3: ja.
0: Man sagt den privaten Anbietern ja nach, dass sie knapp kalkulieren und dann ziehen sie nochmal 5 Euro pro Kilometer ab und bewerben sich dann mit dem Preis.
4: Das kann sein, ja.
0: Einfach nur, um, um, um in den Markt zu, zu kommen, koste es, was es wolle. Und das ist natürlich dann nicht zielführend. Aber ja, das Ausschreibungsgesetz sieht vor, dass immer der günstigste gewinnt, weil es halt sonst eher oder schnell unfair wird. Also woran willst du festmachen, wer gewinnt? Du musst ja bei so einer Ausschreibung, die muss ja fair ablaufen und nachvollziehbar, sodass jeder Teilnehmer im Nachhinein nachvollziehen kann, warum ist er zum Zug gekommen oder nicht. Ja. Und hier im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du jetzt sagst, also wenn jetzt der Besteller sagt, naja, der günstigste mag ja am günstigsten sein, aber naja, also dieses Abellio, da weiß man ja auch gar nicht genau, wie man das immer richtig aussprechen soll. Lasst uns doch einfach Transdev nehmen. Transdev ist gut und die sind groß und das willst du ja auch nicht. Du musst es ja an, an irgendwelchen Kennzahlen festmachen, die halt vergleichbar sind. Richtig. Und da hat man sich halt auf diesen Preis geeinigt. Wir haben das schon mal in einer Folge erklärt, natürlich kann man mit Qualität in Anführungszeichen auch punkten, wenn die irgendwie materiell bewertbar sind. Das heißt, wenn man sich jetzt bewirbt und sagt, ja, aber in unserem Zug ist an jedem Platz eine Steckdose zum Handy laden, dann kann der Besteller hingehen und sagen, okay, das rechne ich dir mit einem halben Cent pro Kilometer gut ja. und dementsprechend reduziert sich damit der abgegebene Angebotspreis. Aber alles sowas wie zum Beispiel Finanzstärke, Größe, Zuverlässigkeit, Ruf, das steckt da alles nicht drin und ist halt sehr schwer festzumachen. Ja. Und klar, die Unternehmen versuchen sich alle aufs Schärfste zu unterbieten. Komme was wolle.
1: Wobei das mit dem Allergünstigsten auch nicht so ganz stimmt. Weil Regio bei uns damals bei einer Ausschreibung rausgeflogen ist oder disqualifiziert wurde, wie man es so also immer nennen will. Weil sie die Regio Preisdumping vorgeworfen haben. Weil das so billig war, das kann nicht sein. Und dann ist Regio damals rausgeflogen und hm. hat gar nicht mehr an der Ausschreibung dran teilgenommen. Weiß ich nicht, ob das wirklich so gelaufen ist. Das... Äh. Ja, so, so war es halt damals bei uns, äh, wurde es halt erzählt ne? oder so, gesagt. Ja, und, so wurde ja. es
0: halt erzählt. Also, ähm, ja. also ja, man muss natürlich Ausschreibungskriterien einhalten. Da gibt es auch die Geschichte in Stuttgart, wo auch ein Angebot von die Biregio abgegeben wurde und die wurden sofort rausgekegelt, weil sie haben halt ein Kriterium nicht eingehalten. Aber nur zu günstig ist so eine Sache auch... S-Bahn Nürnberg war ja so ein Thema, wo auch ein sehr, sehr günstiges Angebot abgegeben wurde, wo auch jeder gesagt hat, das war um Größenordnungen kleiner. Die sind nicht deshalb rausgeflogen. Also die hätten, die haben das ja bekommen, den Zuschlag. Ja, das Thema Ausschreibung und so wird uns immer wieder begleiten. Hier aber ähm, jetzt mal in Zahlen zu sehen, dass dieses System doch nicht so rund läuft, wie man sich das erhofft. So, dann haben wir noch einen vierten Beitrag in der Presseecke, was jetzt nicht so eigentlich Presse wäre, sondern, ja, mehr so in die Medienecke geht. Es ist nämlich ein Beitrag vom Südwestdeutschen Rundfunk, so heißt es, ne? SWR. Über die Eisenbahn. Sie titelt falsche Weichenstellungen bei der Baustelle Bahn? Fragezeichen von Stuttgart 21 bis zum Deutschlandtakt. An sich war die jetzt nicht so schlecht. War schon okay.
2: Ja, war jetzt nicht unterirdisch.
0: War jetzt nicht unterirdisch, obwohl man bei Stuttgart 21 unterirdisch. Oh Mann, ja. Alter. Was aber eigentlich das geilste ist, ist äh, äh, Protagonistin in diesem Beitrag ist Frau Angelika Behrends. Sie pendelt mit dem Zug von Deutschland in die Schweiz regelmäßig, weil sie dort im Krankenhaus arbeitet und am Wochenende fährt sie halt immer wieder zurück. Und sie ist halt überzeugte Bahnfahrerin. Immer wieder fährt sie mit der Eisenbahn, weil sie glaubt, das ist das Bessere, Sie ist eventuell länger so unterwegs als mit dem Auto, aber mit dem Auto, das ist ja so anstrengend, Zug, kann man gechillt hinfahren. Wenn es doch nicht immer nur so problematisch wäre.
2: Ist ja erstmal eine löbliche Einstellung. Absolut. Ne? Ja. Hm.
1: Man müsste aber auch seinen Kopf einschalten. Was? Entschuldigung. Was? Das kannst du jetzt aber so nicht sagen. Ähm. Also. Um. Ja. Also
0: jeder, der jetzt hier zuhört, kann da gerne mal reinklicken. Man muss nicht allzu weit gucken, weil die Szene kommt ganz am Anfang. Da wird sie halt gleich gezeigt <lacht> und in ihrem Pendelweg, Pendel, Pendelweg, ja, also auf ihrem Reiseweg begleitet mit der Kamera und man sieht halt, wie sie zu einem Lokführer geht und fragt, ob der Zug dahin fährt, wo sie möchte. Der Lokführer sagt, ja, tut er. Und dann steigt sie in diesen Zug ein.
1: Äh, ja. Ja, um, ja. An Andersrum. Sie geht halt wieder zurück. Der Punkt ist,
0: sie steigt nicht in diesen Zug ein, sondern sie fragt einen Lokführer in der Mitte des Zuges. Hä? In der Mitte des Zuges? Ein Lokführer? Was denn hier? Hm, wie kommt es denn, dass in der Mitte des Zuges ein Lokführer ist? Könnte es sein, dass dieser Zug eventuell geteilt wird und danach in unterschiedlichen Richtungen fährt?
2: Ne, 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 ne. Nee. Das und könnte es dann sein, dass
0: diese Frau, Angelika Behrens, es geschafft hat, nicht in den Zug einzusteigen, dessen Lokführer sie gefragt hat,
4: sondern in die nächsten? In
0: den Vorderen, <lacht> ja. Hm. Oh, es ist so herrlich, das anzusehen. Also jeder, jeder, der schon mal mit der Eisenbahn gefahren ist und der vielleicht kennt, und einer Pendlerin könnte man es zutrauen, kennt, dass Züge geteilt werden... Und es ist ja auch nicht so, dass das nicht x-fach angesagt wird, aber ganz egal. Dann in den richtigen Zug. Also jeder, der das sieht, der wird sofort schreien. Angelika, du musst in den anderen... Du bist
1: weitergelaufen. Nie zurück, zurück.
3: Nein, nein.
1: Ich habe so gelacht, als ich mir das angeguckt habe. Alter. Vor allem, weil der Kommentator das auch so auf die Schippe dann noch nimmt. Nanu, irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Alter, ich hab. Ey, ich konnte nicht mehr. Das ist so geil.
0: Ja. Schön, schön. Ja. Genau. Ja, es ist sehr lustig, wie sie sich dadurch natürlich <lacht> verfährt, im falschen Zug sitzt, dann muss sie halt wieder zurückfahren. Oh, und jetzt ist die Reise so lang. Ja, mhm. genau. Das Flügeln von Zügen ist schon eine Herausforderung. Ich sehe es ja ein. Ich habe lange Zeit bei einem Unternehmen gearbeitet, die B region Augsburg. Da wird ständig geflügelt, weil die Züge, die aus München kommen, die werden in Augsburg geteilt, fahren nördlich Richtung Nürnberg und westlich Richtung Stuttgart. Und da ist immer die Diskussion, dass ich als Lokführer, der in der Mitte sitzt, gefragt werde, wenn ich da aus Fenster gucke, in welchen Zug muss ich denn einsteigen, um entweder nach Ulm oder nach Treuchtlingen zu kommen. Jedes Mal. Und ja, es kam des Öfteren vor, dass die Leute dann doch noch in die falsche Richtung gelaufen sind. Hm. Was soll man tun? Hm. Und ganz oft bin ich in Treuchtlingen angekommen dann geht man durch den Zug, weil man möchte alle Fahrgäste raus haben und dann sitzt da jemand drin und sagt, wir wollen sie nicht aussteigen. Ja, es ist ja noch nicht Ulm. Ja, da kommt auch kein Ulm mehr. Uff. <lacht> oh. <lacht> sie sind jetzt anderthalb Stunden in die falsche Richtung gefahren. Man muss halt schon dazu sagen, dass man, wenn man Eisenbahn fährt, sich nicht einfach blind in irgendeinen Zug reinsetzen kann und sich denken wird und sich denkt, der Zug wird schon dahin fahren, wo ich das will. Ja. Das funktioniert ja. nicht. Ja. Nicht? Nee, nee, denn er doch nicht. Vielleicht so ein bisschen vorher informieren, gucken, <lacht> worauf muss ich achten, sich Sachen vorher raussuchen ein Smartphone dabei haben, was eine Internetverbindung hat, auf die man auch was raussuchen kann, dort den DB-Navigator nutzen oder die Internetseiten nutzen, aufmerksam auf dem Bahnsteig sein, aufmerksam hören, was wird durchgesagt. Und wenn ich es dann nicht verstehe, dann kann ich auch gerne Personal suchen und es fragen. Natürlich immer mit der Anmerkung, dass ich dann auch irgendwie ja, mich danach dann noch verhalten muss und dich dann wild in die nächste Richtung rennen.
1: Aber zur Verteidigung der Frauen, ne? Die hat das schon so smart gemacht, wenn du das so siehst, wie viele Leute da in den hinteren Zugteil einsteigen, ne? Und in den vorderen Zugteil fast keiner einsteigt. Heißt, dann würde ich auch in den vorderen einsteigen, <lacht> weil er viel Lehrer ist. Ja. Das fällt nicht auf. <lacht> Gut.
0: <lacht> ja. ja. Der, der, der Punkt ist ja, das kann ja mal passieren. Also das würde ich ja gar nicht sagen, Fehler sind menschlich und sie war halt aufgeregt und rennt halt in den falschen Zugteil. Gut, aber dass die Kamera das dann auch noch alles mitmacht und sie das dann auch noch weiter drehen und drauf bestehen und nicht irgendwann mal sagen, dass die Frau in den falschen Zug eingestiegen ist. Also Oder dass man irgendwo am nächsten halt aussteigt. Ja. Die Pointe ist ja, auch oh. der Beitrag bekommt es nicht mit. Die müsst, die müsste doch im Schnitt oder in Zusammenstellen mal aufgefallen sein. Äh, wartet mal, ist die Frau nicht eigentlich in den falschen Zugteil
1: eingestiegen? Nichts? Ich weiß nicht, ob die das mit Absicht vielleicht gemacht haben. Keine Ahnung. Ja, aber dann, also. dann ist
0: es dreist. Ganz ehrlich, dann ist es dreist.
1: Also ganz ehrlich, so also, weiß nicht, als Kameramann oder so, vielleicht haben die gesagt, jawohl, wir lassen die Frau jetzt halt mal richtig schön auflaufen, und dann können wir mal die filmen so, ne? Oder weiß ich nicht, oder die waren halt alle doof. Ja, sind einfach genau. ja, alle doof. Ja, was denn? Ist doch so. Also. Ja, hoffentlich
0: waren sie nur alle doof und nicht reist.
1: Ja, genau. So kann man das gut formulieren.
0: Ja. <lacht> oh Mann. Ja. Dann war das das in der Presseecke und wir gehen weiter zum Feedback. Ich befürchte, wir werden nicht ganz durchkommen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen aber mit einer wichtigen Frage fangen wir an. Und zwar wurden wir schon wiederholt und schon vor längerer Zeit nach unseren Lieblingsbaureihen gefragt. Und tatsächlich war es so, wir haben darauf sogar schon mal geantwortet. Und ich habe das im Schnitt nach herausgenommen, nicht weil hm? ja, nicht weil ich so ein böser Mensch bin, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass wir der Frage in der Antwort nicht gerecht wurden weil wir auch da schon wieder relativ lang waren. Äh, irgendjemand musste bestimmt morgens wieder früh raus und da sind wir sehr durchgehetzt. Und ähm, ich fand, das wurde der Fragestellung nicht gerecht. Okay. Von daher tun wir mal so, als ob wir darauf noch nicht geantwortet hätten. Und ich frage mal in die Runde. Ich fange mal bei unserem Praktikanten an, dem Schwanzen. Was ist denn deine Lieblingsbaureihe?
1: Oha, jetzt werde ich gesteinigt. Baureihe 187. 187. Warum? Bei euch im Fernverkehr als 147 bekannt. Ja. Und Na, warum? Ähm, geile Lok. Alles digital. Displays. Einfach. Und entspannt. Also, die. Gut, die. Ähm, Vectron soll noch ruhiger sein, was das Fahren und so angeht. Aber die habe ich selber noch nicht. Und deswegen. Die ist halt so schön leise, wenn du mit der fährst, du hörst da teilweise gar nichts, nur das leise Rauschen der Luft, der Klimaanlage, sage ich jetzt mal, ansonsten ist die so schön ruhig, ja. herrlich. Und es ist halt alles sehr vereinfacht bei der Lok. Ne? Also. Ja.
0: Hat sich deine lieblings -Lok, also die 187, hat sich die im Laufe der Zeit verändert? Also nicht, ob sich die Lok verändert hat, sondern ob du dich verändert hast? War das früher mal anders? Vielleicht in den Zeiten, wo du noch bei Regio
1: gearbeitet hast? Ja. Damals war meine Lieblingsbaureihe immer die Baureihe
0: 146. Du stehst auf das Digitale, auf das Neue, auf das Moderne.
1: Ich habe mir 2017 ein Auto gekauft und mein Hauptkriterium war digitales Display und keine Tachoanzeigen mehr in analog. <lacht> also das dürfte, glaube ich, die Antwort äh, ja. sein auf ja. das Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich finde das halt, das ist für mich schon so zukunftsmäßig, weil für mich ist das halt so, jawohl... Jetzt ist endlich mal Moderne angekommen, so, ne? Und, okay. Ja.
0: Gut. Dann gehe ich mal weiter zum Sebastian Nummer 2. Also eigentlich Sebastian Nummer 1.
1: So schnell wird man degradiert.
4: Wir müssen uns da noch irgendwie was überlegen, wie wir dieses Problem ja. längerfristig. Also entweder machen
0: wir es mit den Ortsnamen, das finde ich ganz gut. Was sagt Köln, was sagt Hannover?
4: Das, das ist auch geil. Die Nachrichten Variante, ja. Und wir, wir schauen jetzt zu Köln nach München. <lacht> <lacht> Nein, so also tatsächlich das kommt immer so, so ein bisschen verschieden halt ne? ich habe jetzt nicht die eine Lieblingsbaureihe tatsächlich also bei den Dieselloks, klar, darf ich ja mittlerweile Gott sei Dank auch selber fahren die 18er, ne? das ist einfach das ist halt alte Eisenbahn das macht Spaß, ne? wenn du da einen gescheiten Motor drin hast und da schön aus dem Bahnhof rausknallst dann grinst man halt einfach unweigerlich breit ja, im Sommer ist das eine Qual, weiß ich selber. Gerade beim Abschleppenfahren war das echt ekelhaft, aber trotzdem macht das irgendwie Bock. Ähm, bei den E-Logs, was ich selber fahren darf, tatsächlich fast die 20er. So, 20er und altbautechnisch die 10er, macht echt Laune. Wobei, gar nicht wahr. Altbaumäßig äh, von den Österreichern, die äh, 1142. Sogar noch mehr als die 10er, weil die ist schon leise. Dann Von den ICEs. 401 und 403 rangiert er so also auf einer Stufe. Also, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass es die eine Lok gibt, die ich am besten finde von dem, was ich im Bayerblatt habe, also generell ja und damit zurück ins Studio, nach München
3: okay
0: <lacht> ähm, dann Köln Nummer 2 <lacht> ja wir müssen Köln noch, äh, ihr wohnt auch noch beide jetzt im, im, im selben Ort, oder?
2: Nee, ja, ja. nicht im selben Ort, aber wir wohnen äh, 20 Minuten ungefähr voneinander weg, also nicht weit. Ja. Aber, ja. ja. Also, E-Log-technisch, ich habe nur eine, ja, ich habe, ja gut, ich habe zwei e logs aber die 101 ist es halt irgendwie schon, weil das ist schon größtenteils digital ja. und vor allen Dingen für mich ist das Wichtigste, das läuft einfach. Ja, Da kenne ich mich aus, wenn mal was ist. Und das mal was ist, kommt sehr selten vor. Läuft einfach zuverlässig, hat gute Traktion, Ja, gut. Ne? Und ähm, ansonsten bei den ICEs, ja, vielleicht werde ich jetzt auch gesteinigt, aber ich fahre ganz gerne 402. Fragt mich jetzt nicht warum, aber ich fahre den gerne. Ne? Der hat mir immer Spaß gemacht. Ja. 402 passt
0: eigentlich gut zur heutigen Sendung, denn auch der 402 hat einen Steuerwagen. Ja, richtig. Das ist im Prinzip der zweite ECE, der irgendwann mal kam. Und ähm, der wurde gekürzt, ist kuppelbar, hat aber an sich, wenn er als Einteiliger fährt, nur einen Triebkopf und auf der anderen Seite einen Steuerwagen, der quasi fernbedient wird. Aber allerdings nicht mehr über sowas wie KWS oder ZWS oder sowas, sondern schon hochmodern, voll digital. Ja, ja der Esel zum Schluss... Als ich noch nicht bei der Eisenbahn war und Eisenbahn quasi nur so als vernachlässigtes Hobby kannte, da fand ich die 120 schon immer toll. Frag mich nicht warum. Ich wusste von der nicht viel, aber irgendwie war 120 war cool. Hm. Seitdem ich bei der Bahn arbeite, fällt es mir immer schwer Lieblingsbaureihen zu sagen, weil im Endeffekt, wie der Lukas schon angedeutet hat, fährt man eigentlich mit dem am liebsten was, am wenigsten auf den Senkel geht, was halt fährt. Ja. Beziehungsweise, so ging es mir dann auch oft, fährt man halt gerne das, was man schon lange nicht mehr gefahren ist. Also, als ich bei gefahren bin und immer mit der 18er unterwegs war, ja, da ging mir die 18er so auf den Senkel, die wollte ich nicht mehr sehen. Auch wenn das eine Lok ist, wie Sebastian sagt, die halt Spaß machen kann, wo man grinsend aus dem Bahnhof fährt. Wenn man sie aber nur noch hat, dann macht es halt, äh, ja, dann sehnt man sich wieder nach was anderem. Jetzt beim Fernverkehr als Lok definitiv 101. Aus demselben Grund wie Lukas. Das Ding fährt. Und ja. bei der Lok bin ich auch in meiner, in meiner Wohlfühlzone oder in meiner Komfortzone. Bei der Lok, sage ich, die habe ich halbwegs begriffen.
2: Ja, so geht es mir halt auch.
0: Bei den ICEs bin ich immer so, oh, mal gucken, was er heute für eine Störung schreibt. Und mhm. ähm, das habe ich bei, bei der Lok halt nicht. Deswegen fahre ich sehr gerne Intercity und sehr gerne mit der 101. Und ähm, wenn man mich jetzt auf ICEs einschränkt, das hat auch neulich ein Teilnehmer gefragt, so, was ist denn so von den ICEs dein Liebster? Ja, schwer. So viel war ich mit den ICEs noch nicht unterwegs. Den 411 habe ich noch gar nicht. Den ähm, Also den ICET und den 407, also diesen kleinen Nachfolger vom ICE 3 habe ich auch nicht. Aber von dem, was ich habe, würde ich sagen, so 401. Also der erste ICE. Weil der hat so die Mischung aus Urig und Modern.
2: Ja, ja.
0: Und der macht auch Spaß zu fahren. Also der fährt sich halt irgendwie cool. Hauptsache die Schiene ist halbwegs trocken. Ähm, man kann mit dem. Und gerade.
3: <lacht>
0: und gerade. Er schaukelt ein wenig beim Fahren. <lacht> mhm. Er bremst auch sehr gut, also man kann mit dem wirklich gut bremsen und er hat auch immer seine eigene angst dabei. Das stimmt. Also das ähm, stimmt. angst ist so ein Begriff, das kennen die Museumseisenbahner, wenn die mit ihrer alten Dampflok unterwegs sind, dann hängen sie hinten immer noch eine diesel ran. Die angst falls die Dampflok nicht will, können wir mit dem Diesel noch weiterfahren. Und ähm, ja, der 401, der ICE-1, besteht halt aus zwei Triebköpfen und Wagen dazwischen. Und die zwei Triebköpfe sind quasi zwei Loks, die relativ unabhängig voneinander arbeiten. Und wenn ein so ein Triebkopf halt den Geist aufgibt und nicht mehr will, ja, fahren halt mit dem anderen. Geht. Ohne Probleme. Nicht mehr ganz so zügig und man kommt nicht mehr jeden Berg hoch. Aber man kann halt immer noch weiterfahren. Und das, äh, ja, ist eigentlich ganz cool aber ich glaube zusammenfassend kann man eigentlich sagen so eine richtige so ein richtige Lieblingslok hat so ein Eisenbahner selten oder ja ich denke auch ja man fährt man fährt halt ganz gern mit vielleicht aber man fährt halt lieber vielleicht mit einer Baureihe weil man die Anzeige gut findet weil da die Klimaanlage besser ist oder weil sie halt weniger Störungen schreit oder zuverlässiger ist. Aber so richtig, dass man sagt, man findet halt dieses Lok geil, selten. selten.
1: Ja. Die Abwechslung ist halt das, was es ausmacht.
3: ja Das ist definitiv. jetzt so mein
1: Spruch hier bei Cargo, weil ja. da ist es halt noch am abwechslungsreichsten. Da hast du dann wirklich deine Lok, Loks, die du gerne fährst und Loks, die du hast. Obwohl ja. mittlerweile auch nicht mehr.
0: Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Feedback. Wir haben eine E-Mail bekommen vom Daniel aus Brasilien. Mhm. Mhm. Ähm, er hört uns schon seit längerer Zeit zu, ist aber ein fauler Kommentarschreiber, so wie die meisten Podcasthörer. Also ich bin ja auch intensivster Podcasthörer. Aber ich schreibe auch keine Kommentare. Ja, gut. Von daher, äh, Daniel, alles gut. Du gehörst definitiv der Mehrheit an, aber umso schöner, dass du mal geschrieben hast. Der Daniel würde sich wünschen, dass wir auch mal einen Zugbegleiter einladen würden. Ja, ich die Perspektive finde ich auch mal nicht schlecht, würde ich aber noch relativ weit hinten anstellen. Wir haben so eine ganze Latte von Gästen, die wir so vor uns herschieben, die wir auch gerne mal dazu holen wollen würden. Dann hat er eine kleine Frage oder Anmerkung und zwar geht es um... ProBahn. Immer wieder sprechen wir über den Verein, der übrigens wirklich ein Verein ist, also ist jetzt gerade nicht abwertend. Mhm. Und äh, man hört förmlich so das Augenrollen heraus, wenn wir darüber sprechen. Nach dem Motto, ah ProBahn schon wieder, weißt du Bescheid? Hass? <lacht> <lacht> Nein, wir doch nicht. Und da fragte sich halt, warum denn eigentlich? Warum sind wir so kontra Pro Bahn? Die würden doch schon dem Namen nach auf unserer Seite stehen. Sind wir Pro-Bahn?
1: Teils, teils wäre jetzt meine Antwort. Also, ich kann mich dazu jetzt gar nicht so äußern, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kennst ich den Typen ja, bis, 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 bis vorhin kannte ich den Typen ja noch nicht mal.
0: Aber Proban hast du schon mal was von gehört?
1: Ja, aber ich habe mich damit nie zusammengefasst. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob das immer in diesen Zusammenhängen ist mit den Streckenverläufen.
0: Ja, Proban meldet sich immer, wenn die Bahn vermeintlich irgendwas falsch gemacht hat. Dann kommt ein Sprecher von ProBahn. Der, ah, der Sprecher ja, okay. ist zumeist nicht der Vorsitzende und auch nicht der Stellvertretende oder sowas, sondern der Ehrenvorsitzende, Karl-Peter Naumann. Und der gibt denn seinen Senf dazu. Also ist die Bahn aufgrund einer Sperrung nicht gefahren, weiß Karl-Peter Naumann, wie man es hätte besser machen müssen. Hat die Bahn Probleme wegen Unwetter, weiß Karl Peter Naumann, wie man es besser machen würde. Hat die Bahn Probleme mit Lokführern, weil die sind zu wenig da, weiß Karl Peter Naumann, wie man es besser machen würde.
1: War der vorher auch bei der Eisenbahn?
0: Nein, Karl-Peter ja. Naumann ist Chemiker gewesen. Hat nichts mit der Eisenbahn zu tun, ist reinster Eisenbahn-Fan.
1: Ah, bitte Augenrollen vorstellen, meine Zuhörer. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber oh, das sind die Richtigen, alles klar. Okay, danke für die Aufklärung. Also
0: ich persönlich habe nichts gegen ProBahn. Ich finde Vereine, die sich für Eisenbahn engagieren, ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Ich finde nur, es ist blöd, sich immer wieder von der Seite mit Kommentaren dann zu äußern, die nicht sonderlich was viel dafür beitragen. Ja. Da kam man halt teilweise schon sehr un, un, äh, unprofessionelle Beiträge, die halt nicht nicht viel herbrachten. Und daher immer wieder äh, unser 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 Augenrollen. Also sie sagen ganz oft auch richtige Sachen. Gar nichts gegen zu sagen. Das stimmt wohl, ja. Und es ist halt noch so, dass, dass wenn irgendwas mit der Bahn ist, dann wollen Medien, Fernsehsender und so wollen ja dann darüber berichten. Und dann scheinen die Redakteure immer so, ah, jetzt brauchen wir noch jemanden von draußen, den wir noch mit reinholen können, noch so eine andere Stimme, damit wir das nicht so nüchtern vortragen. Ja, wen rufen wir denn da an, wen nehmen wir denn da? Ach, warte mal, wir nehmen den, den wir immer nehmen? Genau, wer ist denn auf der Kurzwahl 1? Ach ja, ja Karl-Peter Naumann. <lacht> Und das ist ja auch nicht so, dass der dann sagt, ach nee, wisst ihr, äh, ihr habt mich schon äh, letztes Mal, ein vorletztes Mal, ein vorvorletztes Mal, vielleicht... Der hat ja immer Zeit, ne? Könnt ihr auch mal meinen Kollegen anrufen? Der ist, wäre vielleicht auch Chef von ProBahn. Also nein, er ist dann derjenige, der sagt, jo, mach ich. Jo,
4: ich bin der Erste. Hier, hier, Kamera,
0: kommt. Genau. Mhm.
4: Der Kerl war aber 96 bis 2012 Vorsitzender von dem Verein.
0: Ja, ja.
1: Ist das dann nicht für den Verein unangenehm eigentlich? Weiß Weil das ich ist ja. kein, keine schöne Werbung für die sozusagen, wenn dann immer so ein... Weil, ja. Ja, naja. Ja. Ich meine, es ist. Dafür gibt es Vorsitzende und so, ja. und die sich ja eigentlich weiß aktuell.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt böse bin, wenn ich sage, es ist auch ein Verein ein alter weißer Männer. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Den checke ich jetzt gerade nicht so, der hängt bei mir schuld.
0: Aber die Redewendung alte weiße Männer kennst du?
1: Das hat jetzt aber nichts mit Kukustan zu tun, ne? Nee, alte weiße Männer
0: bezeichnet man äh, zurückgebliebene Männer, die sich oft diskriminiert fühlen von Frauen und so ein Graben und nicht kapieren, dass Frauen gleichberechtigt sind und man, ne, ah, Podcasthörerinnen sagt und das halt nicht Männer diskriminiert, wenn man Podcasthörerinnen sagt. Und das sind alte weiße Männer, die fest man da so zusammen.
1: Ah, okay, danke. Wieder was gelernt. Sehr schön. Ja. Bist ein guter Ausbilder. <lacht>
0: Dann, die E-Mail vom, vom Daniel war etwas länger, packt er hintendran noch etwas Heikles. Die dritte Sache, die lese ich mal vor. Nach dem Zugunfall von Bad Eibling habt ihr gesagt, dass ihr das nicht kommentieren wollt, aus sehr verständlichen Gründen. Aber ich frage mich seitdem, ob ich, wenn ich TF wäre, nicht einen riesigen Hass auf mutmaßlich Handyzockende Fahrdienstleiter hätte. Oder ob ich andererseits nicht jedes Mal ein mulmiges Gefühl hätte, wenn ich in einen eingleisigen Abschnitt einfahre. Ich meine, ihr sitzt da ziemlich weit vorne im Zug. Ja, da hat er wohl recht.
2: Aber wenn da einer weiter vorne sitzen würde, komisch. Das wäre schon komisch. <lacht> wär schon komisch. Genau. <lacht> Einmal
0: die Glatze streichen. Nein, ich habe keinen Hass auf Handy zockende Fahrdienstleiter. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich einen relativ guten Einblick in den Beruf des Fahrdienstleiters habe. Und vielleicht nehme ich euch da mal ganz kurz mit, und zwar in die Vergangenheit. Ein Fahrdienstleiter von so einem Bahnhof, der hatte seinen Bahnhof und nicht mehr. Heute sage ich, ist der Stellbereich von so einem Fahrdienstleiter meist ein bisschen größer. Beziehungsweise, wenn er noch einen Bahnhof hat, dann ist der Bahnhof wahrscheinlich relativ groß. Und so ein Fahrdienstleiter, der hat früher... Die Weichen gestellt und die Signale. Aber ganz oft hat er auch noch Fahrkarten verkauft, Reiseutensilien verkauft. Expressgut angenommen. Expressgut angenommen, genau. In hat er noch seinen Garten draußen so ein bisschen gemacht. Genau. Also ein...
2: wir eben schnell die Weichen geschmiert. Ja.
0: Ein Fahrdienstleiter, der war schon immer mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigt. Wenn wir jetzt in die Moderne gehen, dann ist so ein Fahrdienstleiter ganz oft oder ganz lange in seiner Tätigkeit fast nur noch überwachend da. Also zeitweise sitzt er wirklich nur da und schaut zu, dass das Stellwerk die Signale stellt. Ja. Und ich glaube, jeder von uns kann dann nachvollziehen, dass man seinen Kopf irgendwie beschäftigen möchte. Und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, weil ich es wirklich selber sehr, sehr gut nachvollziehen kann, dass man sich dann auch mit dem Handy beschäftigt. Zumal unser Handy, strich Smartphone, ja mittlerweile zu einem Device geworden ist, das uns tagtäglich bei allem begleitet, über das wir kommunizieren, über das wir Informationen kriegen und so weiter. Ja. Von daher sehe ich es ein, dass auch ein Fahrdienstleiter zwischendurch zum Handy greifen kann und wird. Das ist reglementiert bei denen. Da stecke ich nicht genau hinter. Ich befürchte, sie dürfen es offiziell nicht. Aber wie gesagt, da stecke ich nicht genau drin. Aber mein Gott, nur weil ich mal aufs Handy schaue, lasse ich nicht gleich zwei Züge aufeinander losfahren. Von daher, dass danach nach Bad Aibling das Handy so verteufelt wurde, das fand ich eigentlich falsch. Was jetzt dort vor Ort exakt passiert ist, weiß ich nicht. Wir haben natürlich alle die Untersuchungsberichte gelesen, ob das jetzt wirklich nur an dem am Handy spielen lag, wissen wir nicht. Vielleicht hat das auch deutlich übertrieben, stehen wir außen vor. Ich weiß, wir haben danach im Unterricht, also in diesem regelmäßigen Unterricht, den Lokführer machen muss, Videos darüber bekommen, wie das Handy den Lokführer ablenkt, um nochmal dieses Thema zu sensibilisieren. Und das Lustige war, das Video, was da, das wir da bekommen haben, hat äh, einen Lokführer gezeigt, der am Handy gesimst hat, geschrieben hat, wie auch immer, weil er Stress mit seiner Freundin hatte.
1: Ah, dann habt ihr alle das Gleiche, also dann haben wir alle das Gleiche ja, bekommen. Ja, wir werden alle das Gleiche nee. gesehen haben. Ah, okay. Wo
0: ich mir dann so gedacht hat, habe, äh, warte mal, jetzt ist doch aber eigentlich nicht das Handy der Schuldige, sondern der Stress mit seiner Freundin. Also auch wenn er das Handy nicht zur Hand genommen hätte, hätte er sich doch die ganze Zeit eventuell Gedanken gemacht und wäre abgelenkt gewesen und mm. so weiter. Mm. Und es ist ja auch so, dass dir in der Ausbildung gesagt wird, wenn du dich nicht zum Dienst fähig fühlst, weil du gerade krank bist oder Probleme hast oder sonst irgendwas, dann melde dich halt krank. Aber wenn ich mir vorstelle, dass mein Lebenspartner oder Lebenspartnerin Schluss macht und du sollst danach direkt zum Dienst gehen, vielleicht sollte ich mir überlegen, das eventuell nicht zu tun. Ja. Und das ist das Problem. Das war nicht das Handy. Das ist meine Meinung zu dem Handy. Bei uns als Lokführer ist das noch was anderes. Wir fahren, wir müssen ständig nach vorne gucken. Wenn wir aufs Handy gucken, ist das was ganz anderes. Das ist wie beim Autofahren. Da darf ich auch nicht aufs Handy gucken, weil ich halt fahren muss. Aber der Fahrdienstleiter hat das nicht. Der stellt einmal einen Fahrweg ein, wenn er den noch selber einstellt und dann wartet er fünf Minuten, bis der Zug da durchgefahren ist.
1: Und dann hat er wieder eine Stunde Zeit.
0: Und in der Stunde starrt er nicht auf die ganze Zeit auf seinen Stellpult <lacht> und wartet, dass das nächste Mal das Stellpult klingelt, damit er Zug annehmen drücken kann.
1: Wenn ein Signal gestört das ist. Oh, die Lampe ich blinkt aber schön. Ja. Ich kann mir das irgendwie <lacht> auch schwer vorstellen,
2: dass der in seiner Bedienhandlung da so stark abgedenkt war. Ich glaube, ich glaube auch, dass das Handy da nicht ja. vielleicht nicht unbedingt der wirkliche, tatsächliche Auslöser war. Aber ja, vielleicht war nein, es der nein, Auslöser,
0: glaube, aber nicht der Grund. Vielleicht nee, hätte nee. er es kapiert, wenn er das in dem Moment nicht gespielt hätte. Ja. ja.
2: Naja, gut. Aber da, da war ja noch die Frage, von wegen habt ihr jetzt immer Angst, wenn ihr auf eine einglasige Strecke fahrt? Ich persönlich nicht, nö. Weil ich vertraue ja, ich den richtig. Leuten da. Ne? Ich meine, man muss sich halt auch überlegen, wie lange... Das gut ging bis Bad Aibling, ne, und das ist ein einmaliger Vorfall gewesen. Und, ähm, ja, was sollst du jetzt machen? Sollst du jedes Mal vor einer eigenen Strecke anhalten, und nachfragen, hör mal, kommt da auch wirklich kein Zug, ne, dann.
0: Das, soll ist, das, ne? das ist klassische Risikobewertung.
2: Da muss man einfach sich auf den anderen auch verlassen. Das machen wir ja jeden Tag. Also ich verlasse mich auch auf meine Werkstatt, dass die mir eine Lok dahinstellen, die vernünftig zusammengeschraubt ist, wo mir nicht irgendwie und während der Fahrt bei 200 ein Fahrmotor wegfliegt. Ne? Da genau. gucke ich auch nicht erstmal unter die Lok. Ist da auch alles richtig festgeschraubt? Ja, oh Mann, warum muss ich ja. an
1: diesen einen ET-Unfall denken, naja. wo er den Motor verloren hat, ey, Alter? <lacht>
0: Genau, also wir verlassen uns sowieso schon die ganze Zeit auf die Fahrdienstleiter. Die können auch auf zweigleisigen Strecken ganz ordentlich Mist bauen. Ja,
3: das,
1: also. das. Alter, Gegengleis fahren und dir gucken ein entgegen. Ja, oh, sowas. Da bist du aber erstmal. <lacht> ja. Ähm,
0: <lacht> und zum anderen, das was ich gerade meinte, ist halt klassische Risikobewertung, die dann, die, die, die den Menschen halt schwerfällt. fällt. Etwas, was gerade aktuell auf dem Schirm ist, von dem wir hören, bewerten wir ein Risiko immer höher als das, was ständig da ist. Mhm. Und um das jetzt mal in die Praxis, um ein Beispiel zu geben, also der Weg zum Dienstantritt zur Lok ist x-mal gefährlicher als die Fahrt mit der Lok auf der eingleisigen Strecke. Von daher müsste ich ja eher Angst haben und ein mulmiges Gefühl zur Arbeit zu gehen, als auf der Arbeit auf einer eingleisigen Strecke zu fahren. Ja. Zum Thema Handy am Steuer gibt es ein schönes Video. Dort sieht man eine Straßenbahn-Fahrerin. Oh, ja. oh
1: ja. Oh ja. Am oh. Handy spielen.
2: Die ist richtig eingeschlagen. Ich habe das Video. <lacht> Was
1: ist <das> Wort? <lacht>
0: Ich habe das Video hier verlinkt. Wir können das in die Shownotes packen. Es dient zur Abschreckung. Also es ist wirklich so zusammengeschnitten, dass man da sieht, was passiert und wenn man das einmal gesehen hat, spielst du nie wieder am Handy. Also es ist da scheinbar niemand ums Leben gekommen, aber es war ein ganz ordentlicher Crash. Guckt euch das nicht an, wenn ihr wirklich schwache Nerven habt, aber ansonsten
2: ist das ganz lehrreich.
1: Ich finde das faszinierend. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, was da für Kräfte wirken und wie ja. das da rum ist. Ne? Ja.
2: ja, vor allen Dingen, du musst dir halt überlegen, die ist halt einem Fahrzeug aufgefahren, was ja vor ihr stand, mhm. an einer Straßenbahn, und äh, das stand da oh. wahrscheinlich entweder die ganze Zeit schon oder es ist kurz davor irgendwie zum Halten gekommen. Auf jeden Fall, da fahren die ja auch noch auf Sicht. Das ist ja nochmal eine Eskalationsstufe mehr. Ne? Wir fahren ja nicht auf Sicht, deswegen.
3: Ja, ja.
1: Also großen Respekt an die Straßenbahnfahrer, muss ich ganz ehrlich sagen, ey. Straßenverkehr mit schiengebundenen Fahrzeugen, oh Mann. Mhm. Ja, äh, die nette Milena aus Prag hat uns auch eine Nachricht geschrieben. Erstmal bedankte sie sich für, den, äh, für die, unsere schönen Podcast-Sendungen, dass sie den Einblick des Lokführers zu verstehen vermag dadurch oder den Alltag von uns dadurch äh, zu Gesicht bekommt. Das finde ich auch sehr gut. Ja, sie schreibt halt, dass äh, im Alter von sechs Jahren der Sohn mir die Schiene zur Eisenbahn gelegt. Es wird nicht mehr geflogen, wir fahren mit der Bahn. Ne? Er hat ma Maturiert, Abitur. Ach so, okay. Das kennt der Österreicher
0: wieder, weiß, dass ja, so ähnlich Matura. heißt.
1: Ich kenne das gar nicht, okay. Also er hat maturiert und ist seit 2015 Lokführer Lock bei der tschechischen Eisenbahn. Ihr hat halt die schweren Unfälle der tschechischen Eisenbahn mitgenommen und dass der Generaldirektor der tschechischen Eisenbahn vor der Kamera des Fernsehs sagt, die Lokführer müssen strenger überwacht und bestraft werden. Beim Unfall am 14.07. auf einer meistbefahrenen Strecke in Tschechien verunglückte der Lokführer tödlich. Ich würde mir wünschen, dass jene, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, einmal einen Tag lang all das mitmachen würden, was sie die Lokführer leisten mit ihrer täglichen Arbeit. Dazu habe ich was rausgesucht. Jetzt mal vorhin auf die Schnelle, weil es gibt einen sehr interessanten Beitrag aus äh, Japan, dass mein Zugunglück passiert. Wegen der Überwachung. Und zwar nennt sich das 64 Sekunden vor dem Unglück. Das Amagasaki-Zugunglück. Und äh, dass die japanischen Lokführer sind... Äh, ja, richtig hart getrimmt auf Fahrzeiten und sowas, was das da alles angeht und wenn die da 30 Sekunden zu spät sind, sage ich jetzt mal, kriegen die ja gleich schon harte Strafen und sind auch hart überwacht und da war ein Lokführer, der halt schon mal so eine Bestrafung, also die Rituale sind ja von Land zu Land immer unterschiedlich, wir kriegen einen Fitunterricht ne, und da ist es so, da werden sie halt richtig bestraft, ne, und, ähm, der Lokführer hatte halt Angst vor dieser Strafe und ist deswegen damals zu schnell gefahren, weil er schon mal in so einem Bestrafungsunterricht war und hat dadurch, durch diese strenge Überwachung und Kontrolle, ein Zugunglück verursacht, wobei er selber auch gestorben ist, weil der Zug in der Kurve, weil er zu schnell war, rausgekippt ist und in ein Wohnhaus reingefahren ist. Und deswegen finde ich diesen Gedanken von diesem technischen Generaldirektor, dass ähm, die Lokführer bewacht und bestraft werden, keine gute Idee ist, weil das kann auch nach hinten losgehen. Ja, ja,
0: definitiv. Kann dir, glaube ich, jeder Pädagoge sagen, dass Bestrafung nicht das richtige Mittel ist, sondern eher Belohnung, aber. Ja. Dann, genau, dann kommen wir zum Jens. Jens hat einen Beitrag zum Spiel und da ging es um unsere Utopien. Wir hatten einmal vorgeschlagen, dass die Einführung oder Wiedereinführung eines Gepäckwagens eigentlich ganz cool wäre. Haben aber auch schon angemerkt, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist und er schreibt, so etwas in der Art gibt es aktuell und zwar in Österreich beim City Airport Train. Das ist ein Pendelzug, der das Wiener Stadtzentrum mit dem Flughafen verbindet. Man kann im Stadtzentrum für seinen Flug einchecken und dort bereits das Gepäck aufgeben. Sehr angenehm. Das klingt eigentlich ganz cool.
4: Ja, ist es auch. So ist es ja nicht. Ging ja früher bei Air Rail auch mal. Konntest in Köln ein Gepäck einchecken zum Flughafen fahren und dann da aussteigen in Frankfurt. Das Gepäck wird umgeladen, aber das gibt es auch nicht mehr, meine ich.
3: Hm, ja.
0: Also, wir sind dafür. Kommen wir zum nächsten Feedback. Der ICE Flensburg hat uns geschrieben. <lacht> <lacht>
1: ja. Spricht schon nicht mehr, jetzt schreibt er schon. <lacht>
0: und zwar die ganz einfache Frage, wie findet ihr die neue UBK? Er muss ich doch mal glatt in die Runde fragen, wer von euch hat denn die neue UBK?
1: Hallo. Ah. Was ist UBK? <lacht> <lacht> ja, das war klar. Nein, ich kenne sie von Regio <lacht> noch, aber jetzt so bei Cargo, was ist denn eine UBK? Also wir müssen unsere Privatklamotten einsauen. Ja, das ja. müssen
0: wir beim Personenverkehr glücklicherweise nicht wir bekommen eine Unternehmensbekleidung gestellt, dafür steht UBK und die wurde vor kurzem neu entworfen. Wir haben bereits darüber berichtet, wir haben auch schon mal ganz kurz gesagt, was wir davon halten, was der Guido Maria Kretschmer da entworfen hat. Ich glaube, der Sebastian aus Köln hatte die Worte verwendet, es sieht aus wie eine Schuluniform von Hogwarts.
4: Das klingt nach mir, ja. Ja.
0: Ähm, mittlerweile finde ich, es sieht mehr aus wie die Uniformen der Mac Café Verkäufer.
2: Ja, auf jeden Fall sieht es halt nicht nach Eisenbahn aus, ne? So ein bisschen. Das ist nicht also, ähnlich.
0: Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe noch keinen Teil bestellt. Mich hat es auch ein bisschen überrumpelt. Ich bin in meiner Naivität davon ausgegangen, dass es so einen Übergangszeitraum gibt. Also dass man cool. sagt, so Leute, ihr könnt mhm. jetzt die bestellen und ab den so und so vielen tragen und dann sagen wir, in zwei Jahren könnt ihr die alten Sachen, die ihr habt, noch abtragen und dann bitte Stück für Stück die neue tragen, aber möglichst nicht die Sachen kombinieren. Nicht damit wir äh, Burgundi kombinieren mit Dunkelblau. Das passt ja nicht.
3: Mhm.
0: Ist leider nicht so gekommen sondern man hat gesagt, von jetzt auf gleich die alte bitte in den Müll und die neue anziehen. Was ich persönlich richtig beschissen finde, weil unter meinem Bett liegt noch eine große Kiste mit alten frischen UBK-Teilen. Die darf ich jetzt alle entsorgen. Ja. Einfach mal für die Tonne. Ja, ich Finde ich. Find ich. Mein Schrank doof. ist noch voll. Äh.
1: Jetzt illegales Gut bei mir gelagert.
0: Ja. Krass. Definitiv darfst du gar nicht mehr haben. Man kann die auch nicht umwidmen, weil da steht überall altes DB-Logo drauf. Wir dürfen die auch nicht in die Kleidersammlung geben. Also wir dürfen nee, es nicht in okay. die Kleidersammlung geben, weil da halt überall UBK-Kennzeichen, also DB-Kennzeichen ja, drauf sind. Ja. Auf der Jeans sogar die Knöpfe, der Knopf, da steht DB drauf. Auf den Hemden auch. Auf den Hemden überall steht DB drauf. Du müsstest quasi von den Hemden alle Knöpfe abmachen, dann könntest du es in die Kleidersammlung geben. Genau. Das heißt, die sind alle für die Tonne. Finde ich scheiße. Und dann kommen wir vielleicht mal zu der Bewertung. Wie finden denn Ugas und Sebastian die, die ja jetzt selber tragen können, die jetzt?
4: Hm. Stoffqualität ist okay. So, ne? also Die Polos finde ich mega. Ich bin ja so ein kleiner Polohemd-Fan. Ich finde die Polos richtig angenehm. Ja, aber so manche Verarbeitungsqualität ist ein bisschen scheiße. Die äh, Jeans färbt bei mir immer noch meine Hemden, äh, meine Hände und äh, meine Oberschenkel blau. Also die blutet auch nach dem fünften Mal waschen immer noch aus. Und bei meiner Chino-Hose hat sich nach zweimal tragen der Knopf verabschiedet. Da ist die Na da ist der Faden komplett hat sich komplett losgewurschtelt. Der Gürtel ist mal Nutzen kaputt gegangen an der Schnalle. Also,
0: das haben viele berichtet, dass der Gürtel sich in Luft auflöst, ja.
4: Du kannst den ja theoretisch wenden, ne? du hast eine Burgundi Seite und eine blaue Seite und ähm, also da besteht an der Qualität an der Qualität definitiv noch Nachbesserungsbedarf. Ja. Sagen wir es mal so.
0: Und so vom Design an sich, hat sich also fühlst du dich jetzt als ob du als Hogwarts Schüler rumläufst oder
4: jein. jein. Also es ist ungewohnt, ja, ne? So, ich finde die Weste irgendwie komisch, also die Weste ein bisschen komisch. Die hat so einen hohen Kragen, das finde ich ein bisschen störend. so, Aber ja, sonst... Ich renne nach wie vor in der Jeans rum. Ich trage meine Polohemden, die sind jetzt halt schwarz statt vorher hellblau. Aber ja, ich habe geguckt, dass ich möglichst viel von dem Burgundi vermeide. Okay. Also ich habe überwiegend blau.
0: Das, das bringt mich auch zu dem Punkt, der Guido Maria Kretschmer hat sich ja ausgedacht, dass wir, also wir, wir Personal können die Kleidungsstücke variieren, unterschiedlich kombinieren, Farbspiele durchführen. Ich glaube nur, das äh, übersteigt die Fähigkeiten des durchschnittlichen Bahnangestellten. Dem ist es nämlich Sie relativ schnuppe, ob er jetzt Burgundi äh, in der Bluse trägt oder äh, blau in der Hose oder ähm, der zieht halt das an, was gerade passt und da kommen halt lustige Kombis raus. <lacht> Das hat sich äh, der Herr Kretschmer bestimmt nicht so gedacht. Also, ich habe zum Beispiel einen gesehen, der ist schon in ganz Burgundi rumgelaufen. Alles in Rot. Ja. <lacht> Und andere laufen auch alle in dunkelblau-schwarz rum. Da ist ja gar nichts mehr zu sehen. Es ist ja nicht so, dass wir früher nicht die äh, alte Bekleidung nicht auch, also da gab es auch Kollegen, die haben die nicht ganz so angezogen, wie es gedacht war. Also zum Beispiel die Krawatte um das Poloshirt gebunden. <lacht> Oder was auch sehr beliebt war, die Weste über den Pullover angezogen. Ja. Sehr oft gesehen. Ist auch schon so ein bisschen vergewaltigt, aber...
2: Ja, also ich finde die Hosen gut. Also ich habe nur Cargo-Hosen tatsächlich. Die heißen so. Ich finde die sehr praktisch wegen der Taschen. Grundsätzlich war es bei mir so, dass tatsächlich alle Größen auch gestimmt haben. Wow. also ich habe die Größen bestellt, die ich vorher hatte und es passt. Ähm, Ausnahme ist die Weste. Die ist, die ist ein Ticken zu groß, aber okay. Ne? Ansonsten, ich hatte ein Riesenproblem mit dem Strickpullover. Das lag aber an meiner eigenen Dummheit, weil ich den bei 60 Grad gewaschen habe. <lacht> Danach waren dummerweise alle meine Hemden, die vorher mal weiß waren, rosa... Das war nicht so eine geile Aktion, war auch ein bisschen dumm, aber hat sich gegeben. Also, ja, aber Rosa naja, Hemden ja. sind doch innen, oder? Oder ist das schon? Wieder? Ja, ja. Also, die sind jetzt <lacht> mittlerweile wieder weiß. Das war auch nur an ganz leichten Stellen, also das hatte ich dann rausbekommen. Der, ähm, ja, der Strickpullover hat es nicht überlebt, der ist dem allgemeinen Wertstoffkreislauf gefolgt, weil der auch eingelaufen ist. <lacht> ja. War nicht so smart, aber passiert halt. ne? Und ja. ansonsten war ich, muss ich sagen, von der UBK eigentlich ganz begeistert bis zum vorgestrigen Tag. Weil da kamen nämlich endlich unsere Winterjacken. Oh. Und ich hatte mhm. den Blouson bestellt und äh, die Softshelljacke. Den Blouson mhm. fand ich noch ganz cool. Und von der Softshelljacke bin ich maßlos enttäuscht. Maßlos also ist nicht. Auf jeden Fall habe ich mir von dieser softshell versprochen, dass sie ähnlich wie der Parker schön dicht ist, vernünftiges Futter hat und auch Taschen innen drin hat. Vernünftige. Was ist dabei rausgekommen? Die Softshell-Jacke hat nur das Softshell, hat innen ein ganz minimales Futter, minimalst. Und zwei noch nicht mal vernünftige Taschen, sondern einfach nur so Stofffetzen, die einmal in so einem U angenäht wurden und das soll jetzt eine Tasche sein. Und das war's. Mehr hat die nicht. Die hat zwei Außentaschen und that's it. Ja? Und da denke ich mir ganz ehrlich, das ist auch, die ist auch irgendwie nicht für den Winter gedacht, weil ich hatte die dann an und mir war kalt ja mhm. und ähm, also ich war schon ziemlich enttäuscht weil in dem Parker wenn du dir das überlegst den wir vorher hatten der war lang da konntest du vernünftig drin stehen da konntest du vernünftig drin sitzen der hatte Taschen mit Reißverschlüssen wo du alles mögliche rein tun kannst wie wie Taschentücher oder weiß ich nicht was man halt so braucht ne ich hatte meine Kopfhörer da immer noch drin und sowas der hatte eine Kapuze die Softshelljacke hat gar nichts ja also da bin ich echt enttäuscht von muss ich jetzt die
4: Softshare-Jacke hat nicht mal einen eingenähten Aufhänger, mit der du die Jacke auf einen Kleiderhaken ja. hängen könntest. Also gar nichts. Hm.
2: Also die ist echt, das ist wirklich billiger Schrott. Und wenn ich das richtig gelesen habe, kannst du keines der beiden Sachen waschen. Ne?
1: Nee, nur chemisch reinigen. Heißt das jetzt eigentlich, dass ihr auch die. Ähm, ich hatte damals noch eine Autojacke bestellt bei Regio. Die trage ich auch bis heute noch. Dass die eigentlich auch alle auf Müll sollen oder was?
2: theoretisch. Äh, ja, ja, du darfst halt äh, nichts von der alten UBK mehr tragen. Also ich darf noch genau. meinen alten Parker nicht tragen, meinen alten Bluson nicht tragen, meine Teddyjacke darf ich nicht mehr tragen, gar nichts davon. Ne?
1: Ach du Scheiße. Man gut, dass ich von ja. Regio und Fernverkehr weg bin, weil ich trage die. Ja, <lacht> ja ich äh, habe jetzt gerade im Winter jetzt schön die Outdoorjacke wieder ausgepackt, schön mit dem Futter innen drin ne? und dann im Sommer Bluson und so oder hier die Bordtechnikerjacke, die mit Fließ. Ja
2: das ja. ganze ist knicken das äh, da wird sich da werden sich ein paar Leute wahrscheinlich dran halten bei denen es wirklich wichtig ist wie äh, Leute bei der Aufsicht oder im Zugbegleitpersonal äh, aber gerade so Lokführer ne? ähm, ja ich habe das ja jetzt auch schon gesehen dann kommen die mit der neuen Ubik Teddyjacke schön drüber und so ja
0: okay ähm, ja ich komme nicht drum herum ich kann nicht ewig noch mit der alten rumlaufen was ich eigentlich schon nicht mehr darf es ist allerdings so, dass, ähm, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe damals ja weiß gesagt, dass das mit dieser UBK so wahrscheinlich nicht kommen wird, weil das viel zu teuer ist. Ja. Jetzt hat mich der Fernverkehr da eines Besseren belehrt. Allerdings <lacht> sieht es so bei Rio wohl so aus, als ob es da wohl keine neue UBK gibt. Aha. Hm. Genauer gesagt wird da einfach die alte durch die neue ersetzt, aber es gibt halt keine Neuausstattung. Aha. Also wir können ja jetzt beim Fernverkehr einfach vollständig neu einkleiden, ne? Ja. Das kann Regio wohl nicht. Sie können halt mit ihrem Jahresbudget neue Teile bestellen. Wie das funktionieren soll, ist mir noch etwas unklar, aber schon der Punkt jetzt sind wir jetzt haben wir gemischt eigentlich wollte die DB es ja nicht gemischt sie wollte einen Stichtag haben und da sollten jetzt plötzlich alle in Neu rumlaufen klappt aber nicht weil wir halt unterschiedliche Unternehmen sind und Regio und S-Bahn haben halt nicht diesen Tag einhalten können zumal die Tage auch nicht eingehalten werden konnten weil halt doch nicht so viele Bekleidungsteile gleichzeitig geliefert werden konnten ja also da das mit der neuen UBK, das ist so ein Ding. Mich hat's nicht überzeugt.
1: Kostet Geld, ne?
0: Es kostet wahnsinnig viel Geld.
1: Aber mein Leitspruch ist ja immer, never change the running system. Und ich fand die alte UBK gut. Ja, also, ja, man da, also als Firma darf man sich schon ab und zu auch
2: mal ein bisschen neu erfinden. Ne? Also, ja. ich sag mal so, ja. wir tragen auch nicht mehr den äh, Bundesbahnkittel, den Dieselkittel oder sowas. Also, das ist schon irgendwo okay, dass irgendwann mal eine neue UPK kommt. Aber wenn man sowas ausrollt, ja, dann muss man entweder ganz klar sagen, okay, wir machen das Schritt für Schritt ne? oder wir machen das halt so, dass wir, dass es einen Stichtag gibt, bis zu dem man bestellen kann. So, und danach gibt es keine Erstausstattung mehr. Das heißt also, an einem Stichtag haben die Leute, die was bestellt haben, die neue UBK. Und zwar alle in Deutschland, die das bestellt haben. Äh, und halt nicht so ein, ja, wie, ne jetzt hat erstmal der Fernverkehr was und jetzt haben wir immer wieder was. Ne? Und was halt auch doof ist, ich meine, jetzt kam natürlich die Corona-Krise auch nochmal dazu. Das muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen erwähnen. Aber wir haben jetzt Mitte November und wir hatten bis dato von der neuen UBK keine Jacken. Also tun mir mal bitte einen Gefallen, ja. Aber wenn man schon sowas ausrollt, dann muss man auch irgendwo ähm, mal an sowas denken, ja.
1: Das ja. stimmt.
0: Du darfst über übergangsmäßig noch die alte Jacke nutzen, aber...
4: Ja, ja, aber... Offiziell
1: nur die Outdoor-Jacke.
4: Ja,
0: genau. Was hm. ist
1: denn
4: die Outdoor-Jacke?
1: Der Parker. Der pa der neue Parker. Der Parker ja, okay. wurde durch die ersetzt.
0: Okay. Ja. Damals. Also den Teddy durftest du nicht mehr anziehen. Ja, äh... Und der Teddy war halt gut. Ich habe den Teddy geliebt. Was ist der Teddy? Äh, die heißen... Äh,
1: Bordtechnikerjacke. Genau, ja,
0: genau Die Jacke. mit dem Fleece. Ja, genau. die ist auch
4: cool. Wichtig, weil die so flauschig ist. Die war ja. schön flauschig. Die war warm. Die war ja. auch nicht zu warm. Die war eigentlich cool. Ging, die ging schön weit nach unten. Ja. Ich meine, ich ich bin auch ein Fan der Lederjacke. So ist es nicht. Aber die kannst du halt gefühlt nur zehn Tage im Jahr anziehen, weil sonst ist es zu warm oder zu kalt dafür.
2: Ja. ja, das stimmt. Ja. Das geht mir auch so. Die werde ich auch behalten, die kommt nicht weg.
1: Oder du hast Kollegen, die schon mit der verschmolzen sind. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Unbedingt pflegen, auch wenn die nur im Schrank hängen, du musst da Fett drauf machen, sonst geht das Leder kaputt.
1: Mhm. Die im Auto. Ihr konntet euch Ledersitze leisten?
4: <lacht> ja, also ich habe das gebrauch gekauft, die waren da schon drin. <lacht> das, das ist, ist eine scheiß Plackerei, die Kacke zu pflegen. Ja.
0: Lasst uns noch abschließend die Frage vom Jens reinbringen und den Rest müssen wir leider wieder offen lassen, weil wir doch schon arg, arg fortgeschritten sind. Mhm. Der Jens hat eine ganz spezielle Frage zur Baureihe 218.
2: Ich bin raus, tschüss.
0: In der Spezialfolge zur Baureihe 218, also meinem alten Dieselgefährt, haben wir gesagt, das Ding darf nicht kalt werden. Deswegen hängt er ständig am Strom, damit die Wasserpumpe läuft und der Dieselbrenner da die ganze Zeit Wärme erzeugt. Wenn das Ding kalt werden würde, so unsere Worte, dann würde das undicht werden. Und jetzt kann er sich irgendwie nicht erklären, wie das denn der Fall sein soll. Ich meine, beim Auto hat man ja auch, dass der warm und kalt wird und wird das ja auch nicht undicht.
4: Ja. Ja, aber jetzt könnte man mal hingehen und mal gegenrechnen, wie viel Automotoren man größentechnisch in 18 1, 1 Motor reinkriegt. Allein schon vom, von den Abmessungen her. Ja. Das Problem ist da halt einfach, da wo das Auto vielleicht so einen Tropfen verliert oder so, weil sich das ein bisschen zusammenzieht an den Muffen, ist das halt bei der diesel -Lok einfach dadurch, dass die Leitungen einfach riesig sind. Also die Leitungen sind teilweise mehr als armdick, wo das Kühlwasser durchgeht, mhm. ne? Genau. Und so die Motoren sind jetzt halt auch teilweise nicht gerade die Jüngsten, <lacht> habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, ja, und da wird einfach irgendwo irgendwann wird halt das Gummi in den Übergängen, dass das halt so ein bisschen abdichtet, halt auch ein bisschen spröde. Und ist nicht immer so elastisch oh, so und wenn sich dann die ganze genau. Rohrleitung zusammenzieht, weil das ganze System kalt wird, dann kann es schon mal passieren, dass das Gummi ist, reißt oder einfach, dass halt da eine Undichtigkeit entsteht. Und dann tropft die Lok halt langsam vor sich hin. Und wenn die Lok jetzt äh, in einem etwas äh, schlechteren Zustand ist, dann kann es halt schon mal passieren, dass der Maschinenraum wirklich dann irgendwann aussieht wie eine Tropfsteinhöhle, weil es überall so vor sich hin tröpfelt. Genau. Das muss jetzt nicht sein, dass es da in Sturzbächen rausspritzt oder so. ne? Aber das tropft halt dann so so Tropf, Tropf, Tropf und auch dann sind irgendwann die paar hundert Liter Kühlwasser, die da drin sind, weg.
0: Ja, ja. Und dementsprechend, ich persönlich habe es noch nicht gesehen, gebe ich ja ehrlich zu. Aber ich kenne halt die Berichte von meinen damaligen Ausbildern, die mir gesagt hat, wenn die Lok kalt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die undicht wird, relativ groß. Und die geht es halt hauptsächlich ums Wasser, ne? Also wird nicht der Diesel undicht und auch nicht das Öl oder die Ölleitungen. Genau. Zumal beides ja eher C-flüssiger wird, wenn es kälter wird. Aber Wasser wird halt nicht c das bleibt bis zum Gefrierpunkt in der gleichen Konsistenz und zwängt sich dann durch die klitzekleinen Lücken, die da drin sind.
4: Richtig. Und Wasser findet immer irgendeinen Weg.
0: Ja. ja Dann war es das für heute. Lange, lange Sendung. Das ist halt auch so, wenn man hier <lacht> zu viert sitzt. Ich gehe schon hat jeder... wieder. Okay.
4: <lacht> halt hier geblieben.
0: Genau. Dann hat hm. jeder noch mehr Senf dazu zu geben. Dementsprechend zieht sich es dann auch etwas und die Sendung werden immer länger.
1: Ich würde behaupten, es ist jetzt auch länger als beim letzten Mal, oder? Ja, ich befürchte schon. Also, ich bin bei fünf Stunden, zwei Minuten. Gucken wir mal. Äh,
0: <lacht> was da dem Messer wieder zum Opfer fällt. Ich habe äh, gemerkt, dass ich anfange zu nuscheln. Das merke ich dann beim äh, Schneiden immer. je länger der Podcast geht, umso ungenauer werden die Worte.
1: Oh, mein Ja, das hängt äh, äh, auch mit dem Fragen. Alter zusammen, ne? Ja. Oh, Alter. <lacht> 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 Wie ein Soundfall. Ähm, bist du begrenzt beim Upload mit der Länge oder so? Gibt es da eine Nö. Das Nö. nicht?
3: Okay. Nein.
0: Aber äh, ja, Nee. Ja. Ähm, von der Länge des Podcasts, um das, um das nochmal ganz kurz. Das heißt, der begrenzende Faktor bei der Länge des Podcasts ist vor allem unsere Aufmerksamkeit.
1: Ja, die schwindet. Und
0: unsere Mitmenschen. Und dementsprechend müssen wir nach einer gewissen Zeit, wir sitzen jetzt hier schon seit 15 Uhr, das sind über fünf Stunden, ist äh, hart, oder? Zusammen. Und äh, deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir sagen noch, wenn ihr uns auch Feedback zukommen lassen wollt, dann tut das auf den sozialen Medien, wie zum Beispiel Twitter oder Facebook, dort zu finden unter die Zugfunker oder der Zugfunk-Podcast. Ihr erreicht uns auch auf der Internetseite www.zugfunk-podcast.de De. Dort könnt ihr auf der Webseite Kommentare hinterlassen, vollkommen anonym. Ihr braucht nur die Nachricht eingeben und auf Abschicken drücken. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, mailzukunft podcastde Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Wir werden den Stapel des Feedbacks zuverlässig weiter abbauen. <lacht>
1: Wenn er nicht bis dahin noch länger geworden ist, so ungefähr, oder wie? <lacht> Dann kannst du zwar von ausgehen, aber...
4: Ja. <lacht> ich das sagen.
0: Wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. Gut. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Trotz Corona. Ich hoffe, dass wir mindestens noch eine, wenn nicht sogar zwei Sendungen schaffen.
1: Dieses Jahr?
0: Ah, ja. Ich bin gespannt. Mit diesen Worten entlasse ich euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Es war schön mit euch. Hat wieder Spaß gemacht. Okay. Ciao. Ciao. Ciao.
3: ciao, ciao.
0: Unser Thema sollte Wendezüge beseiten. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen. Oh Gott, das ist, ist ja schon... Ich fange ja schon an wie im Unterricht. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Wendezüge. Was ist das überhaupt? Was ist eine Wendezug? Was ist, was ist, ein Dampfmaschine? <lacht> Nein, ist <es>
2: eine <lacht> was ist ein Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal jetzt dumm und sagen, so eine Dampfmaschine, das ist so einen großen Kasten, ne? Da geht irgendwo der Dampf rein und da können wir irgendwo wieder raus und dann bewegt sich was.
3: Ja, so, und das gleiche jetzt bei Wendezügen, ne? Ja, was ist denn jetzt ein Wendezug? Genau.